0: Bem-vindos, Novos Guerreiros! Estamos aqui mais uma vez para fazer uma live especial de sexta-feira com convidados especiais dessa vez, né? Tem o Junião, do Mini Castle, Samuel Leite, do Jogo Raro, o jornalista também, fez aquele artigo sensacional da CBN que eu compartilhei para vocês. Muito bom! E temos já conhecido, vocês já conhecem muito bem, Grande Madruga! É isso aí, ah. e hoje a gente vai falar... No mercado de games vai ter o Marcel que vai entrar também, só que ele também está com problemas técnicos, que a gente demorou aqui, porque todo mundo teve problema técnico ao mesmo tempo, então, então, é um aquela vez, teve uma vez que a câmera do Madruga saiu fumaça, <risos> <risos> saiu fumaça mano. Então, então, às vezes acontece, tem os, os probleminhas técnicos aí, mas vamos começar falando aí do mercado de games, eu tenho, tenho umas perguntas especiais, separei para vocês, mas aí vamos dar uma enrolada para ver se o Marcel entra também, então, gostaria que vocês se apresentassem aí, né, cada um, vamos começar pelo Junião.
1: Boa noite, boa noite, sou o Gimadruga Samuel, aí satisfação estar aqui com vocês, aqui bater esse papo bacana, cara, eu assim, para me apresentar, eu sou o Junião, eu tem alguns projetos aí de videogame na internet, o mais conhecido é o Mini Castle que é um nasceu como um blog e hoje tá mais focado em, em vídeos, né, desde, hoje não, né, desde 2013 já tá bem focado nessa coisa de vídeos, e a gente fala de tudo um pouco, a gente fala de mercado, a gente fala de parte técnica, história dos games, tem até receita de, de culinária envolvendo videogame, então... Fica aí o convite para quem não conhece o Minicast, dar uma passada lá, minicast.org no YouTube. Também estamos na Twitch TV e nas redes sociais
0: aí por aí. Satisfação. Boa noite a todos. Top demais, galera. Recomendo aí todo mundo assistir o Minicast, o que é muito bom. E, Samuel, você é presente aí para o pessoal.
2: É isso, hoje Junião, Madruga. Também é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Samuel Leite e eu sou host, co-host, na verdade, do podcast Jogo Raro. Essa é a minha, digamos, a minha contribuição dentro do mundo dos games, né? Eu sou jornalista, além do Jogo Raro, cuido do... tem um podcast também chamado Transformação Digital CBN, onde eu falo do mercado de inovação e tecnologia para a CBN. Mas a minha onda aqui dentro do, do mundo, digamos, dos games é justamente cuidar, é, tocar junto ao, ao lado do meu, do meu parceiro aí, companheiro Luiz Kuntz, que não está que, que sempre com a gente aí no, no Jogo Raro. E a gente basicamente fala sobre colecionismo de games. É um podcast aí que está com dois anos de operação, né? E a gente está, enfim, sempre produzindo conteúdos aí sobre é, colecionismo de maneira geral. A gente tem um olhar especial para a linha Sony, para a Playstation, que é o nosso objeto de, de, de coleção principal, meu e do Luiz. E estamos aí, vamos aí conversar com a galera. Vai ser um prazer.
0: isso aí. Jogo Raro é um podcast muito bom, melhor podcast colecionismo do Brasil, sem sombra de muito dúvidas. Assim. Então, se você não conhece, recomendo você assistir. Também tem no YouTube também, né? Isso, hoje a gente tá. Você vê como eu,
2: eu sempre eu sou um péssimo vendedor, apesar de ganhar a vida como publicitário uhum. e jornalista, eu sou um péssimo vendedor. Eu falei, falei, não falei onde você encontra o nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo você acha em todas as plataformas, né? A gente inicialmente começou em áudio. Uh, e a gente está hoje tentando entender um pouco mais esse, essa mídia de vídeo, de YouTube e tudo mais. A gente também está gravando os nossos conteúdos em vídeo, eu e o Luiz, mas a gente é muito ruim para essa parada ainda, estamos aprendendo bastante, inclusive com vocês, a gente sempre está acompanhando os conteúdos que vocês produzem, para a gente é uma inspiração. E você nos encontra também aqui no YouTube, a gente procurar Jogo Raro, podcast aqui no, no, no YouTube, vai encontrar o nosso canal, um canal modesto, pequenininho, mas limpinho
0: e educado. Sim, é muito bom. E Madruga.
3: É isso aí, galera. Boa noite aí. A culpa do atraso foi minha. <risos> Desculpa aí a galera. Boa noite ao pessoal aí do Minicastro. É Boa noite, hoje. Boa noite, galera toda aí. Valeu mesmo. Tamo junto. Vamos nessa. Isso aí. Preparou
1: eu acabei já... de seguir aqui o jogo raro. Desculpa. Acabei de seguir o jogo raro aqui que eu não conhecia não, mas eu vou escutar porque... É bom. Deve, é deve bom. ser chiquérrimo
0: esse negócio aí. Muito obrigado, é jogo rádio Era também vou
3: também vou, vou E é bem essa técnico, aí, assim,
0: tá para quem curte informação muito técnica, é bom demais. Então, para quem coleciona para valer, é muito bom. É, 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 um,
3: é uma espécie de, é só áudio, é, é isso?
2: É, a gente tem um canal aqui no YouTube também, a gente construiu recentemente, Tá está pequenininho, aqui está com 400 e poucos inscritos, uh, mas a gente nasceu em áudio. Então, a gente já está com mais de 70 episódios em áudio. E o nosso e a gente fala sobre tudo dentro de colecionismo. Já conversamos com uma galera que tem full set de algumas famílias. Né? O cara tem full set 3DS, tem full set de Vita. Uh, a gente fala sobre uh, cons... pra, 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 pra... a parte de conservacionismo, né? como, como conservar suas coleções. A gente fez episódios especiais sobre consoles raros, sobre uh, algumas linhas raras de, de jogos, enfim... Convida, conversa com uma série, uma série de outros colecionadores, então no final do dia nosso objetivo é, é, é dedicar ali uns 30, 40 minutinhos por, por, por semana para falar sobre é, como é que a gente é, enxerga o mundo do colecionismo de games.
3: Pô, legal, cara, porque eu vou adicionar, eu pego muita estrada, cara, pô, isso aí é legal pra caramba o cara ficar acompanhando dentro do carro, porque não dá para ver o YouTube, mas o áudio, o cara, pô, legal pra caramba, vou adicionar.
2: Show. Não é vou demais, te falar
3: agora porque, como eu tô sem câmera, daquela vez que esfumaçou, eu tô usando meu celular <risos> como câmera. <risos> então é por isso que, que, confio, que até mano. me atrapalhei hoje. Aí e o te Samuel te
0: também é especialista em Play 3, né? Mano? Quantos, quantos jogos você tem de Play 3 atualmente? Assim? Uh, eu
2: tenho únicos, eu tenho 1.250 mais ou menos. É, é, e se for, for, for colocar versões, coleções especiais, coisas nessa linha, mais de 1500 é é, tem Bastante coisa. O Luiz, tem, o Luiz tem um pouco mais, tem, tem, tem um pouco mais, e o Luiz tem coisas assim incríveis, tem coisas que só ele tem no Brasil. É,
0: é hardcore, o Luiz. É, então. Mas você também, né? Você também tá muito atrás é, também. Tô ali, então. tô ali, tô ali. mas, mas o Luiz tem. O três jogo, três, grande quando se trata de Play 3, assim, no Brasil que eu conheço, vocês dois são referentes, assim. assim sem sombra de dúvidas, né? É, então, é tem 100 pessoas aqui, galera acho que talvez entre mais aos poucos aí. Vamos começar aqui de um... falando de um pouquinho do mercado, né? Quero saber, na opinião de vocês, olha só, é um tema meio complexo, o que vocês acham que impulsionou o aumento do preço dos jogos, né, recentemente. Obviamente, não, é, não foi só um fator, né? acredito eu, foi mais que um fator, mas se você fosse, assim, escolher um culpado, assim, quais vocês escolheriam? Começando com o Junião, o que, que você acha?
1: Bom, é... De uns tempos para cá, você disse, aí seria mais ou menos quanto tempo para cá, assim? Os últimos cinco anos? Os últimos três anos. Os últimos três anos. Ah, os últimos três anos, o fator primordial é a pandemia, cara. Não tem nem o que falar. Os últimos três uhum. anos foi a pandemia que arrebentou com tudo, né? Não só com, com os jogos de videogame. Né? A gente... Eu não, né, acredito que você tá nos Estados Unidos, não é isso hoje? A gente tá... Sim. Nós outros três aqui estamos no Brasil. É, tem as diferenças com certeza, cada lugar tem suas especificidades, mas todo mundo sofreu com esse negócio da, 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 da doença aí, né? Da, da pandemia. Então, é, recentemente, cara, eu acho que daí se a gente pode até botar como um, um fator vilão nessa história toda seria, sim, a questão da pandemia. Não tenho o que falar. Se a gente for andar um pouquinho mais para trás, aí dá para. Conversar sobre outros aspectos, mas três últimos anos, cara, é, basicamente foi a pandemia que arrebentou. Não sei se os meninos concordam comigo aí.
0: E você, mas por que você acha que por causa da pandemia aumentou os preços? Assim, qual seria o. O que, que fez cara, as pessoas irem é, atrás dos jogos e aumentar então, o Então,
1: é, assim, a pandemia ela arrebentou com tudo, na verdade. Né? eu acho que o, a questão do videogame foi só um, um... é porque a gente está nesse contexto então a gente vai falar disso mas eu acho que, que a pandemia ela arrebentou com tudo, cara. basicamente todos os setores posso falar pelo Brasil né? não sei como é que está no, nos Estados Unidos mas aqui cara, aumentou absolutamente tudo tudo aumentou, aumentou vestuário, aumentou comida aumentou preço de material de construção aumentou eletrônico aumentou tudo, cara. aumentou tudo então, eu acho que, é, aliado ao fato de que é, bagunçou a questão de... Eu não sei se a gente poderia ir muito por esse lado. Eu, eu, eu tenho um, um pouco de receio, Sorge, porque hum. quando começa a entrar muito na, na questão política, eu prefiro não, me, não ir por esse caminho, porque, bom, por motivos óbvios, né? Todo mundo sabe, e principalmente agora, estamos aí, aí às vésperas do...
0: Deve ter eleição. É, né? então, então não, mas se você for só em termos econômicos, não tem problema. Mas na verdade,
3: rapidinho, posso é, interromper, só falar um negócio? Por favor. Evitem a palavra elei e tá. o YouTube está tirando por causa da eleição. Ah, Ops, por causa de domingo a... que vai <risos> ter lá. Enfim, vamos evitar, porque quando tem muito, muita coisa sobre, eles estão. Se
0: você for só, só se fazer falar de economia, não tem problema, Desde que... Não,
3: não, mas é que tem um... Parece que o o, não, não. o algoritmo dele tá pegando certas palavras que ah. quando fala, ei, lei... E pipi, não, não, e... eu digo em
0: questão opinativa, assim, eu não... é. o pessoal não encana muito quando você vai só em economia, né? Quando você já dá uma opinião mais, sei lá, não factual, eu diria. Entendo. Aí eu acho que o negócio... Aí é... dá, dá treta, né? Não, é, é. é, é a gente... Mas se você for falar dados econômicos factuais em relação ao aumento de preço, assim, é, não, não vejo problema. Assim.
1: É, eu tô tentando aqui imaginar uma situação onde a gente possa fazer isso que você tá falando, hoje mas eu não sei se eu sou capaz disso. Talvez uhum. os seus uhum. amigos aqui, o Marcel que tá para chegar, seja mais hábil do que eu nessa, nessa didática aí, nessa arte. Uhum. Mas, é... vamos lá. Tentando ser genérico. Desde 2020 até agora, houve um monte de, de, de questões envolvendo restrições que a gente teve por conta da pandemia, né, aconteceu, a, a economia, né, um, uns lugares mais, outros lugares menos, foi arrebentada, né, não quero entrar nessa área aí de novo, né, não, 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 é, não é essa a ideia, mas assim, para ser bem assim, é... é sucinto e objetivo é, arrebentou com todo mundo, cara. Arrebentou, as pessoas perderam o emprego, é, 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 teve Sim. gente que ficou em, teve que ficar em casa por conta de, de contágio e ficou prejudicado com isso, entendeu? É, exist, existiu toda um, um, uma questão envolvendo comércio online que, assim, teve que do dia para noite ser reinventada e, tipo, e, e dobrar, triplicar, quadruplicar. eu lembro que logo que a gente é, começou a sofrer sanções de questões de restrição de horário, de não poder abrir comércio tal hora e tal, é muita gente foi procurar é, serviços online de supermercado e tal e eu lembro que tinha um, um mercado aqui próximo da gente que fazia entrega e a gente foi tentar ver quanto que, como é que ficaria para sei lá uma compra de supermercado para entregar, o, o prazo mínimo que eles pediram era uma semana, entendeu? Então, assim, demorou muito tempo para poder... você acha
0: que a pandemia afetou, se teria afetado a oferta de games, no caso? Se a gente for não. fazer uma correlação direta... Não, a direta oferta não, não, a oferta games. não. Assim, Porque, assim, talvez... se a gente for mexer com o aumento de preços, ou a oferta caiu ou a demanda aumentou. Não
1: necessariamente. Mas eu entendo, a lógica vai por esse caminho. Mas, uhum. assim, aumentou, aumentou a oferta... Não, não necessariamente, talvez tenha aumentado ligeiramente por conta de que pessoas ficaram é, sem emprego ou ficaram numa situação econômica apertada. Teve gente que teve o salário cortado, teve a hora de trabalho reduzida, né? Aconteceu um monte de coisa. Então, assim, eu conheço pessoas, não sou uma, não foi uma pessoa, foram várias pessoas que do dia para a noite tiveram que se desfazer de, sei lá, uma um percentual é, grande da própria coleção, entendeu? Então, talvez uhum. nesse sentido tenha aumentado um pouco a oferta. Uhum. Mas eu não tenho assim, uma estatística, não tenho um estudo, não vi nenhuma, nenhum, nenhum post na internet com números apontando para esse lado, tá? É, o que eu quero dizer é o seguinte, a pandemia ferrou com tudo, com tudo, absolutamente tudo. E essa coisa dos preços de jogos aumentando, que foi acho que a questão que você perguntou, Sim. ela já
0: vinha de, Já tinha de um uma tempo leve atrás. alta.
1: Não, leve...
0: Se você fosse basear no, praixar, no mercado internacional, era uma ah, leve alta. Não, tudo bem. Tá, okay. É que no Brasil não tem como é, saber, não, né, no gente? No Brasil, vamos, vamos assinar para a gente o é saber? Complicado. Vamos assinar lá para a gente ter o um price brasileiro? E se a gente tivesse um price share a gente saberia qual, que é, qual que é a curva da alta do Brasil. No mercado internacional era uma leve alta. tava subindo mas não era não era não era um decolagem que né, aconteceu na pandemia estava assim de boa dando uma subidinha assim razoável assim né aos poucos assim não era uma paulada na sua cara assim era um...
1: É um dizendo. fenômeno, assim, especialmente complexo, eu espero que vocês aqui me ajudem a entender isso, a gente está aqui para conversar e tentar chegar num acordo, que assim, é... o que você falou, hoje, que normalmente a gente vai, né, se você falar de mercado e tal, você vai por esse lado aí, aumentou, diminuiu a oferta, tem a ver com a demanda e tal, tem uma, uma relação, uhum. né? Só que assim, qual que era a previsão que eu fiz quando começou isso daí? Né? Isso aí eu digo 2020, lá para... Pra março, abril de 2020 eu pensei assim, cara, vai ter muita gente que vai ficar sem trabalho ou que vai, sei lá, perder um, uma porção considerável da sua receita, do seu poder de consumo, esse cara vai vender a coleção, vai ter muita gente vendendo a coleção vai subir a oferta a demanda não sobe de acordo com essa oferta, os preços vão cair eu fiz essa projeção na minha é, geral cabeça. Geral
0: pensou isso, eu também pensei a mesma coisa quando aconteceu, problema, eu falei, beleza, mano. Vai cair Aconte os preços. aconteceu porque... isso,
1: aconteceu isso. Não, 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 né? Aconteceu o contrário, aconteceu. né? Aconteceu o contrário. Aconteceu. Eu acho que talvez até essa questão do, do essa questão do, do price charting brasileiro, acho que também tem a ver com isso para a gente poder entender qual que é o fenômeno que tá acontecendo, porque é um você, você mesmo, você cantou a bola a hora que você começou a falar, cara. É um assunto de veras complexo, entendeu? Uhum. É, agora o que dá para dizer isso daí independe da questão da pandemia é que os colecionadores estão aumentando o, a quantidade de pessoas querendo comprar esses jogos. Sim, popularidade aumentou muito. Dá mais para a pandemia. Perfeito, a popularidade a, a gente sabe que os itens não estão sendo mais produzidos, então não está sendo reposto. Esses itens não estão sendo repostos no mercado. Sim, né? Ou seja o que está tá acontecendo? tá aumentando gente, número de gente para querer comprar, e tá diminuindo o produto. Por quê? Porque um estraga, não tem outro para repor. Estragou, acabou. Um Super Mario World aí que, né, o pessoal até tá falando, ah, não sei o que, 10 mil reais. Um, um cartucho desse, que a gente sabe que é basicamente um cartucho que tem, você tá andando na calçada, e você tropeça num cartucho Super Mario World, um dia, pode ser que a gente não esteja vivo para ver isso, mas um dia ele vai ser um jogo raro. Porque os, os que existem, eles estão acabando, cara. Entendeu? Não está sendo reposto. Talvez, hoje é uma coisa que a gente não previu, é que teve hum. mais gente querendo, mesmo na pandemia, querendo começar nessa questão do colecionismo do que, de fato, o número de pessoas que estavam abrindo a mão dos seus itens. Pode ser? A demanda subiu
0: muito além do que existia de oferta no é mercado.
1: É possível. eu não tenho Alguém, alguém aqui hum. tem esses números? Eu não
0: tenho, honestamente. Se alguém tiver... O máximo é o... que a gente consegue utilizar para observar o mercado é o Brightshare mesmo. Né? Então... O máximo, assim. No é, Brasil, é... não tem nada. Não tem nada. Não tem o que fazer. Só... Chutar.
1: Não tem, cara. Não tem, entendeu? Então, assim, o que que... O que que a gente orienta, assim? A gente recebe muito essa, essa pergunta. Qual a dica que você dá, ou que vocês dão para alguém que tá querendo começar uma coleção? Cara, tem que garimpar e aproveitar é, oportunidades e não agir por é, impulso, entendeu? E evitar o mercadinho amarelo, porque o mercadinho amarelo é um lugar onde a loucura impera, entendeu? Então, assim, vai numa feirinha aqui, tenta ver naquela, naqueles sites mais assim locais, tipo OLX, às vezes aparecem umas coisas... Eu comprei videogame muito barato nesses lugares já, né? Inclusive videogames que eu dei de presente para amigos e tudo. Consegui. Então, assim, essa é a dica. Agora, para responder a tua pergunta, Soulji, uhum. eu, eu vou...
0: Eu quero eu quero saber o que o Samuel e o Madruga vai falar, porque eu tô, tô, tô curioso. <risos> Vamos lá, então, Madruga. O que que você... Você conseguiria colocar um culpado? Do aumento Cara, dos custos, os culpados. Na verdade, eu consegue?
3: tenho vários culpados, velho. Eu tenho vários culpados. Primeiro, cara, a gente tem que ser bem, bem é, realista que há três, quatro anos atrás o dólar era 2,90, hoje está e 5. 5,20 para você comprar uma parada para o Brasil é caro para caramba, cara. E isso inflaciona o, o dólar. Infl o dólar inflaciona o, o transporte, Não. ou seja, né, o frete. Antigamente, quando eu pegava produto lá no Bahia, no Japão, eu, tenho, eu já fiz vários unboxing aí, cara. Tem
0: muito eu jogo pagava... importado também, né, Madruga? Que os próprios lojistas importam no Japão, nos Estados Unidos,
3: né? Não, não, exatamente. Ah. E... Mas se a gente mesmo comprar lá, eu pagava. Eu lembro que o último vídeo, a última caixa pesada que eu peguei no Japão, eu paguei 80 reais. Quando o dólar tava. Eu quando comprei um controle de drink, só o controle foi 80 reais. Na outra vez eu tinha pego quase dois quilos, foi cem reais, mais ou menos. Então, tipo, o, transpo, o transporte ficou caro, o dólar tá caro. Tem os picareta medonho, né? Que os caras pegam Super Mario World e a 500 pila. Pensa que todo mundo é trouxa. E como o Junião falou ali, existem realmente itens que você já não encontra mais no mercado, né? Mas no caso do Super Mario hoje, ainda vai demorar muito. E, tem... e, e, e é o cartucho mais... Acho que eu chego a chutar que deve ter mais Super Mario World do que Super Nintendo no mercado.
1: Provável. Agora, o Super sabe...
3: Nintendo é mais fácil estragar do que o Mario World. Sabe,
1: sabe é. uma coisa que também me, me deixa... Eu vou usar um termo aqui meio chulo, se você me permite. Pô, é, 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 é né Me imputece. Me imputece o fato de ver... Cartucho de Master a preços assim que você fala: Meu. Cara, no Brasil, Master System? Tem muito, cara. É mato. É, é mato. Não tem que, entendeu? Então, esse, esse tipo de coisa. Mas, mas desculpa. Eu inter, interrompi você, Maduro. Manda bala.
3: Não, não, mas. Então, isso aí é um debate. <risos> tamo, tamo junto. E, então, como você falou ali, para o Super Mario World se tornar raro, a gente tem que botar, sei lá, pelo menos uma década aí na frente, velho. É, tem, eu acredito que tem mais Super Mario do que é Cines, né, cara? E você Capaz hoje, você por no mercado livre, chegou ao absurdo, né? Você falou do mercado amarelo, a gente consegue encontrar é, Super Nintendo, mais, ou console mais barato que Super Mario World. Então, é... Isso é um... É, é bizarro. Isso é, isso é muito bizarro. Porque eu tenho quase certeza que... É, porque na minha cabeça, eu entendo um pouco de eletrônica, um conserto videogame, 20 anos consertando placa-mãe de notebook e computador. Mano, é mais fácil uma placa complexa, cheia de componentes, estragar do que um cartucho que é uma EPROM e um capacitor, velho. Então é muito mais fácil se estragar uma porrada de console do que o Super Mario hoje. Então, ele tem praticamente um, né? O Super Mario hoje via em 90% dos consoles, poucos consoles foram vendidos sem ele. E ele tá mais caro que o console, muitas vezes, cara. Então isso aí é um absurdo. Então tem um picareta safado sem vergonha. Tem o dólar, a pandemia que já foi citado, né? E eu acho que o público lá fora, você o pessoal do eBay, o, é, o francês, o alemão, e principalmente o japonês, eu leio assim, putz, brasileiro é um otário. Olha lá, lá no Brasil isso aí custa tanto. Você acha que lá na Super Potato, nas lojas que tem lá no Japão, eles não Ai, sabem nossa. o preço que está sendo praticado no Brasil. Aí eles olham assim, vem um brasileiro aqui, vem, vou vender mais caro, vou botar lá no Ebay mais caro, porque tem trouxa para comprar. Porque do, se você analisar como estavam tá, como as coisas no Japão, cara, tá caro lá agora. Porque o brasileiro e muito americano também, a galera foi lá, começou a fazer a limpa no Japão. Aí no YouTube, como, aconte, como um monte de gente coloca a culpa... Na, na, na feira aqui do brasileira, a feira do rolo, o youtuber que vai na feira do rolo, também tem um youtuber aí, um monte de gente que comprava no Japão e falou pra todo mundo, e o mundo inteiro tá olhando aqui no Brasil, pô, lá no Brasil, né, o Nelgel é ouro, mano, então vamos vender, lá, pô, até três anos atrás você encontrava Nelgel né, no Japão a preços de banana.
0: Era 400 dólares mais ou menos.
3: Entendeu? O oh, oh, 3DO, então, caixa, eu, já, eu já vi 3DO a 50 dólares. Entendeu? Então, é... hoje você não encontra mais. Vai lá no Bahia, você não encontra mais. Então, eu acredito que o, o, a galera lá fora olhou assim, ô, oh, os caras lá são trouxa velho. Vamos aumentar essa parada aí que vai vender mais e vou ganhar mais. Na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o mercado olhou assim, pô, Brasil cresceu, tá vendendo para caramba, a gente é um a gente é quase um continente inteiro, né? tem gente pra caramba aqui. Eu, a, o colecionismo se tornou moda no Brasil e um monte de gente falou, tá ali a oportunidade, vamos vender caro pro brasileiro. Inclusive, eu tenho visto um efeito, não sei se é a impressão minha, é, uns quatro anos atrás tinha muitos anúncios no eBay, não vendo pro Brasil, não vendo pro Brasil, não vendo pro Brasil. Ah, é Isso tá um raro bem. agora. Tá cheio de anúncio, você bota lá eu não vi mais para o Brasil. Eu não envio é porque ele já sabe que aqui compra, velho.
0: Tá ligado? Então eu, eu acho, acho que, que tem... no Japão aumentou muito isso aí mesmo. Essa relação que você tá falando, o Japão, Estados Unidos e Brasil. Acho que não, não, não tanto, mas Japão, Brasil, Japão realmente tem uma muito. diferença absurda se, dos produtos japoneses. Assim, custa lá que vai parar no Brasil e o preço que é do Brasil. Assim, o bagulho aumenta 10. Mil... Um é, e e três, o japonês cara. que
3: tem a loja é
0: pouco, é mais pô, que aí. O cara, cara que vê, é o
3: cara vê, pô, esse brasileiro vem aqui toda semana a pegar um item, vê cara. Uma hora o cara acaba descobrindo, olha assim, pô, mano, é igual a feira do rolo. Uma hora os caras descobriram, mas gringo e... também é
0: dos outros países, também porque tem umas lojas. Tem uns americanos que moram no Japão, que eles falam que tem umas lojas que é só para gringo, assim que, é, que os preços é completamente fora da área, pra pegar turista, assim, sabe? A, é a, a Super coisa. Potato é assim. É, a Super Potato é de, nesse nível. É a pegar Super Potato turismo.
3: é shopping, como diz o colecionador. Shopping, é shopping. É, lá é shopping, velho. Entendeu? É como você, é, você pegar um bahia por exemplo, um item, isso o seu junk, né? é, é como se você tiver... O junk do bahia é como se você fosse tomar uma, uma cerveja na esquina e o Super Potato é você tomar um shopping no shopping. É mais
0: ou menos isso aí, cara. Deixa eu adicionar aí aqui eu o Marcel.
3: Eu, eu não sei. Eu, eu só
4: cheguei na parte do po, da super potência então você tomar um chope no shopping. <risos> Tem que ser uma certo? Do tipo assim. É, eu tava eu, eu quase chamei aí. Antes ele tava falando de que ele, eu conserto o computador e tal. Falei, rapaz, tinha que ter me avisado duas horas antes. Porque o meu tava parado sem funcionar aqui. Boa noite, mestres.
0: Boa noite. Boa é. noite aí, irmão. Então, então, Estamos aí, boa noite. Está falando agora dos motivos do aumento dos preços, né? Sim, eu estava acompanhando. A ideia do,
4: do, o, o Juninho até colocou que ele queria observar a explicação que vocês iam dar e o Madruga estava falando da ideia do pessoal começar a acompanhar o mercado internacional e ver que o Brasil, do tamanho de um continente, né, tá comprando uma quantidade gigantesca. Mas não quero parar o mestre, não. Deixa o mestre falar.
3: Não, mas hum. eu, já, eu já tava. Eu já tava finalizando. Aí, então, para mim, são... Teve a pandemia, teve o dólar, o aumento do dólar. A gente tá quase. Cara, teve uma... O quê? Um, um mês e meio atrás, o dólar chegou a R$ reais, cara. E o dólar Sim. já teve 6 reais. Então, o dólar tá muito alto. Há quatro anos atrás, o dólar era 3, 3 e pouco, 2,80. Ficava rodando entre 2,80. Sabe e 3, um negócio interessante
0: que tem também? Vocês lembram que a. Ai, cinco anos atrás, talvez até menos, era muito mais fácil de você importar sem ser taxado. Muito! Agora não
3: tem isso? essa. Inclusive, Agora, a última a maioria vez que das veio Mercadoria tá Minha achando. no Japão. a última vez que veio mercadoria minha no Japão, ficou um mês, quase dois meses, na Receita. Porque quando chega, em... quando, é... quando é São Paulo, não interessa. Eles seguram o um máximo. É, é, não interessa, tu ficar três meses eles fiscalizam um por um Curitiba não, chega uma semana ah é... não, libera logo que já tá enchendo aqui a parada, lá São Paulo eles não querem saber, velho
0: Taxa é, tudo. Eu, eu mando coisa pra minha família aí eu coloco tipo 15, 25 dólares como gift e todos foram taxados, cara. Tudo. Não, assim. não
3: tem essa. Você manda, sei lá,
0: foto, um cartãozinho, lembrancinha, não sei o quê. Não caras taxam, velho.
3: Tô taxando até coisa de 10 dólares. Então o gift não tá, não tá funcionando mas O negócio de não presentinho funciona. de gift não funciona mais. Se não for por tá. São Paulo, tu tem que dar a sorte de vir por Curitiba. Aí tem que, você tem que ver a, a transportadora que tá
0: enviando. Eu sei que tá <risos> difícil. Mandou uma caixa, já era, cara manda uma caixa assim, num tamanho razoável, acabou. Eu acho que depende muito, assim, claro que alguém,
1: alguém que, que tem um fluxo muito alto de importação vai poder dizer com mais precisão, mas assim, eu, no passado, em outras épocas, era... a situação era melhor para mim, eu comprei muito, eu importei muito o jogo, principalmente nos Estados Unidos, tinha uma loja chamada, não sei se ainda existe, deve existir, chamada e Starland, que eu, sim eu fazia sim. festa na época Ainda do... existe, mas não é existe. mais tão bom. Não é mais tão boa. Na né? época do 360 e do PS3 eu comprei ela muito tem o, jogo. O,
0: Ela tem o valor, o valor para gringos. Só... Ah, o valor gringos. Ah, tem o valor para gringos. Tem o valor para gringos. Eu entendi. sei porque eu, eu conheço os preços aqui. Tem aquele precio para gringo.
1: Entendi. É, mas assim, o que eu tenho percebido na minha experiência, eu vou, vou dizer, eu tenho é, importado pouquíssimo, pouquíssimo, é meio aleatório, sabe? Essa questão de... de... Que o Madruga falou de Curitiba, aí pode ser que seja isso mesmo, porque é, recentemente eu comprei um, um item, uma, um pacote lá da, da Play Ásia, e, e foi liberado. É a Play, sem a Play
3: então, mas a é porque Asa. a Play Ásia vem de avião, né? Aí ela passa por Curitiba, né?
1: Passa é, por ela sim. vem
3: pelo. Então, Curitiba, sete, não que... tô achando.
1: Tem mas eu já já recebi muita coisa de Curitiba que tá show, assim, no passado, né, no passado, é, Mas Enfim. é o
3: que eu muito depois da pandemia, pelo que me falaram, eu tenho um uhum. conhecido tá. que é da Receita Federal, não é de Curitiba, ele é lá do Rio, da Receita Federal do Rio. Diz uhum. ele que o... em Curitiba, é... é por amostragem, ou Sim. seja, entrou um milhão de mercadorias, aí eles não têm gente suficiente, não, não tem não, como não, falar, não. 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 Então, não eles têm que liberar logo, porque o, carro, o galpão enche rápido e tem pouca gente. Então, eles fazem uma pequena amostragem e vai passando.
1: Sim, e gente... não querem nem
3: saber o que, que é. E vai.
1: É, tem isso. Com certeza tem isso, tá? Essa, essa informação com certeza procede. É, mas nessa coisa da amostragem, é meio que um negócio assim, de sorte, né? Já aconteceu comigo no passado Roleta? Deu ter,
3: roleta russa.
1: né eu tenho importado assim é, do eBay um lote com, sei lá, 30 caixas de, de jogos de Mega Drive, Super Nintendo e não sei mais o que, caixas de jogos, caixas vazias, custou 9,99 dólares, os caras me taxaram, de tive que, né? não, não paguei, mas estavam pedindo lá, sei lá, na época, 120 reais para liberar um caixas vazias que foi nem 10 dólares, entendeu? Eu tive que fazer requisição, explicar bonitinho. O pacote voltou para Curitiba, na alfândega, analisaram a parada toda e devolveram, isento. Né? Mas essa coisa da amostragem, né? só para só dizer isso daí, essa coisa da amostragem acaba sendo sorte. né Esse pacote aí que foi liberado recentemente aí do, que eu comprei lá da, da Playasia é, teria tudo para ser taxado, porque eu chamei um Astro City Mini, que é um desejo que eu tenho de muito tempo, né? E mais uns dois jogos de Nintendo Switch lá e assim, o preço, né? Ia fazer um estrago se fosse Ia. taxado mas não foi, então
3: É, e pior que a gente quase se deu bem, porque há dois anos do, três anos atrás quase entrou quase entrou uma lei de o que não fosse fabricado no Brasil não seria mais taxado, a taxa só seria para produtos fabricados no Brasil que faz sentido,
1: isso, né? né? Seria é. o, 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 o intuito do imposto seria isso, né? Justamente você proteger, proteger a um item nacional. que está sendo fabricado aqui. Só que esses itens de tecnologia, aí, a última vez que a gente viu sendo fabricado aqui foi, sei lá, na, na época da reserva de mercado. E era tudo chupinhado, mas né? Mas era, era um negócio
3: sem pagar royalties, sem pagar, é,
1: entendeu? Pirataria legalizada, basicamente. Né? Eu acho
2: isso. Eu acho essa percepção de, bom, seria de fato ideal, mas é, pensando que que parte importante para movimentar o nego o mercado como um todo é a arrecadação, é a premissa da arrecadação. Você abrir mão de uma arrecadação gigantesca que deve ser essa, né? De produtos
4: importados, é, Não, não tem nem vixe. Não do ponto de vista ninguém. do governo. Não, mas na
3: verdade, não. Na verdade, não. Uh, o projeto seria 20% em todos os produtos. Você ia pagar 20% em todos os produtos. Então é uma taxa muito baixa. É, na verdade, mas não é aí, zero. aí
4: seria uma taxa única para todo tipo:
3: roupa, videogame. Desde que não fabricasse um Desde no que Brasil. Não
4: fabricado aqui. Cara, a queda seria brutal de arrecadação.
3: Brutal, não, não seria, de... sabe por quê? Porque seria na fonte. Porque passa Brutal, muito produto mestre. sem
4: Vamos fazer uma conta, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você está entendendo? Videogame, a gente não fabrica nada local. A gente não fabrica mídia aqui. Certo? Vamos,
3: vamos O máximo fazer... monta a caixa em português, o máximo, aqui não monta fabrica caixa,
4: certo? Pensa o seguinte, para nós, pessoa física, só nós, pessoa física Quanta importação você faz por você, nós, pessoa física, quando você soma? PlayAsia, Limited Run, Ebay, etc. V vamos, vamos colocar que nós sejamos uma, uma fração de 15% do mercado. Imagina 15% do mercado. Então, 15% do mercado que tem uma moeda no ar, 50% de chance de ser taxada. 7,5% do mercado brasileiro, todo ano, é taxado 70% do preço. Se você considerar 60 dólares, certo? vamos imaginar que a, a, compra, a compra brasileira no ano passado, em termos físicos, foi por volta de, de, de 17 a 18 milhões de unidades de jogos, certo? mas isso conta também jogos que já estão presentes no Brasil, então a conta não é muito boa. Vamos colocar aqui 10 milhões de unidades. 10 milhões de unidades. Opa, opa. Não vamos exagerar o zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 milhões de unidades. Certo? Vezes 0,7... 0,07 a uh, 700 mil jogos taxados, 700 mil jogos taxados, certo? Uh, vezes 60 dólares o jogo não tá, são 4, <m>... 42 milhões de dólares, 42 milhões de dólares, certo? A uma taxa 0,6 que tá o nosso imposto. O uh, governo ganha 2,520. Essa mesma situação, se ele ganhar coisa, ele cai para 840 mil reais. A queda de, de, de arrecadação não, seria é Então, é uma... mas aí uma parte.
3: Não, mas está faltando uma fatia. Porque você tem que levar em consideração que assim, o que está acontecendo de taxação praticamente 100% é São Paulo. Agora, por exemplo, Curitiba, AliExpress são dois aviões todos os dias.
1: Eu nunca fui taxado no AliExpress. E mais de um
3: milhão... Olha só, vem mais de um milhão de mercadoria dia do AliExpress. Você sabe qual é a porcentagem do AliExpress taxa, de taxação? 2% dos produtos. Mas isso,
4: mas isso é um erro da nossa, da nossa justiça, da, no, do nosso, da nossa aduaneiras? Ou nós estamos que nem o juiz, sabe? O Dredd. Não, pra, é, pra isso aí
3: é porque não tem gente suficiente na receita. Ah, é o tá, que eu nossa, falando. Tá tudo
4: errado. Tá tudo
1: errado, e mano, o... os thread, né? então? não tá
3: têm. Como tem entra jogar muita coisa fora, por lá, eles não têm espaço físico para armazenar não, não até poder taxar tudo. Então está tendo esse uhum. problema. Então está entrando AliExpress, é, Shopee, é, aquela outra lá como é que é, Banggood. Tudo isso, tudo que é de avião, ele vai para Curitiba. E, normalmente, navio vai para São Paulo. Normalmente, normalmente. Então, tem um volume muito grande de China. Tem um outro lugar na Europa, lá que você compra no AliExpress, vem lá da Europa também, um lugar lá que eles enviam. Para vocês terem noção, hoje eu tenho umas seis lojas do AliExpress que são parceira do canal. Me enviam coisa grátis para fazer teste aqui. É, a RetroScaler, a... a galera manda produto pra eu testar. Gente, eu já passei de mais de 400 envios. Eu, eu só fui taxado duas vezes.
1: Então, na verdade, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. O imposto, Então, tá aí, errado. por isso que o
3: ah. Henning, vocês lembram que teve a confusão do AliExpress? O, o Luciano Henning, aquela galera que queria a taxação na fonte. Então, se taxasse 20%, olha só quanto o governo perdeu desse lado. Ele estaria ganhando também. Então, talvez essa conta seria diferente. Talvez. talvez. Mas, mas assim,
4: não, não, eu tô falando aqui out of my ass, certo? Eu não tenho. Eu não tenho. É, então. Eu não tenho como saber isso, mas assim. <risos> Esse é estamos, o problema, estamos... <risos> Out of my. Ass é... <risos> out of my ass, né? É, eu não tenho fonte Arial 12, né?
1: Fonte Arial 12.
4: Isso é uma situação permanente, Madruga, ou temporária? Porque assim. Se nós estamos falando que, eventualmente, nós teremos um contingente da Duaneira capaz Marcelo, de abrir todos esses pacotes... Em nenhum
1: momento da história ter. do Brasil houve um contingente Eu
4: sei, Mestre suficiente Julião, mas eu estou imaginando pra... que, quanto mais, quanto melhor a gente tiver em termos de, de tecnologia, de poder lidar mas com... Mas aí, um aí já virou Estados Unidos, eles, aí não certo. vai ter imposto. Só que a história <risos> que, torcer, gente, que isso gente, já virou pra não gente,
3: para Curitiba não virar São Paulo. O que está acontecendo? São Paulo, o teu produto está ficando dois meses lá esperando. Porque não tem gente então. suficiente, mas tem espaço. Quando Curitiba eu falei, né? não tem gente e não tem espaço. Então, quando enche o galpão, bota para fora. Porque tem que ir com a mercadoria nova para entrar. Se não, fica na coisa, chuva. É. lá no, O navio... Tá, ou, aliás, o avião está lá esperando para desembarcar. Então, eles têm que despachar aquela parada. É isso que está acontecendo com o Ben Hiwood, AliExpress... E a... Eles são forçados
4: Shopping. a rodar porque não tem espaço físico para guardar. Sim.
1: Cara, tá, eu ia falar o seguinte: tá, tá tudo errado, na verdade. Tá tudo. Você, você, cada item, cada, cada processo, cada vírgula disso aí, tá tudo errado, e teria que jogar tudo no lixo e fazer tudo de novo, entendeu? Mas aí eu acho que teria que ir pro o caminho Brasil inverso. Né? A
0: gente poderia falar isso mesmo. É o seguinte, mim tá tudo errado. eu falei até pro Madruga, Madruga, reseta o Brasil, véio, reseta. Tá meteoro, tudo errado, vem meteoro, vem! Reseta, tá tudo errado reseta, pra mim, reseta. é meio que o
2: sobrenome do país. É Brasil, viu? Tá tudo errado. Porque de então. fato isso serve para qualquer premissa, né? Qualquer discussão. Sim, sim. É, como dizia é, o
3: Cips naquele aquele episódio do Simpson: um país com dinheiro colorido não podia dar certo, né? <risos> O dinheiro é verde no mundo inteiro, aqui Mas é o colorido. euro é colorido não, pra caramba, que, não pensei, vem não, o euro é colorido. Mas aquilo é, o é antigo, não. o desenho mano. é antigo.
4: Mano. O euro é colorido, pô, o euro é bonitão. Mas é o desenho bonito. é antigo. O euro é lindo, o euro, nossa, delícia.
1: Eu vou falar um negócio aqui totalmente utópico, mas é uma coisa que vem do, do fundo do meu coração e eu, assim, sem nenhum compromisso com nenhum cálculo out of my ass, eu digo o seguinte... A gente teria que ir pelo caminho contrário a isso, tá? A gente teria que ter condições de ter esse tipo de produto sendo entregue aqui de forma é, legalizada, certo? Com qualidade, como você tem, por exemplo, na zona da Europa, nos Estados Unidos, entendeu? De modo que a gente não precise mais importar certas coisas... Que são coisas assim, se
0: for ver, não é engenharia de foguete, é videogame, é joguinho. Cara, o Brasil não tem tecnologia nem para fazer um CD. Cara, você vai comprar um, chip, um, 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 um negócio ideia, não, desse tamanho atenção. assim, que é
1: aquele tal daquele Amiibo que o Marcel adora, ele deve ter uns 400 na casa dele. Eu tenho uma meia dúzia. Eu tenho sete, oito Você não consegue, você não consegue comprar. Você tem que, sabe, você tem que procurar, você tem que garimpar, você tem que pagar preços abusivos. Então, assim, eu acho que.
0: Soge, acho que a gente precisaria fazer um. um Falta de traço. tecnologia no Brasil. Pô, é que nem o. Pois minha esposa é cientista, né? Cara, todos os cientistas, boa parte dos cientistas saem do Brasil, porque o cara se forma. Aí ele vira né uma das mentes intelectuais do país. Você sabe o que, que tem para ele fazer no país? Nada. Nada. Eu Puts, não tem o que ele fazer, cara, porque não existe tecnologia soja, hoje você um país falou agrário! Isso. Suge. Brasil é um país agrário, o que você vai fazer? Você Nada. falou isso.
3: Você hum. falou isso, me lembrou hum. a história, assim, vou falar muito rápido para não atrapalhar assunto. Você me lembrou um camarada hum. meu, eu devia ter uns 23, 22 anos, te conheci um camarada. O apelido dele era chocolate. Chocolate? É, porque ele lembrava o slot do, do... Chocolate do, do...
4: Chocolate!
3: Do, do... Ele passou em eu primeiro lembro. lugar no Ita, no Brasil. Em primeiro lugar no Ita. E ele passou lá no... Cara, eu juro pra vocês, ele não começou o ITA, ele não foi estudar no ITA. Ele um dia ligou pra todo mundo, falou assim, bom, galera, é... vamos fazer um... Vamos fazer uma despedida que eu tô indo embora do Brasil. Por quê, cara? Cara, passei em primeiro lugar no ITA, só posso falar isso. Tô indo embora e vou... A Lockheed
0: abduziu o cara, velho. Só falo isso. Mas é assim. Mas é assim. Abduziu. O cara A teve. A esposa que... ela fez o mestrado. Ela, ela ter... Não, ela terminou o doutorado. Já foi os Estados Unidos. Direto, assim. Terminou e foi. Foi desse Então jeito. eles pegam os melhores, velho. Porque aqui ninguém.
3: Pô, cara, quanto médico bom tem aí? Aí os caras ficam regando merreca aí no, no canto. É. Não... E aí, se tu é bom pra caramba, alguém te chama, tu vai, maluco. E aqui tá acontecendo é isso. E outra, mesmo que se te pagasse muito bem, é, você não tem tecnologia no Brasil, não tem local, local para um, um gênio trabalhar, uma pessoa que é um, muito top trabalhar. Porque a gente não tem nada aqui, velho. Maquinário bom. Aqui no, como a gente acabou de falar, aqui não fabrica Não tem nenhum CD... salário
0: bom para você fazer um doutorado. Minha esposa acho que ganhava era mil e poucos reais no doutorado. Um negócio assim. Eu pagava nem as contas de casa, velho.
2: É, a gente está refletindo sobre um monte de coisa aqui, eu não consigo parar para pensar é, que existe um, um elemento que, que orbita e, e, e torna tudo, essa discussão nossa possível, que é essa ideia de não existe um projeto para o país. Né? É, não estou entrando na, na seara política aqui, mas é impossível a gente esconder esse olhar, porque quando não há, um, eu nunca mais me esqueço dessa frase, né quando a gente não tem uma meta, quando a gente não tem um objetivo, a gente é objetivo, a gente é meta de alguém. Então, essa é a premissa, esse é o, é, o, é o pressuposto de tudo. Então, assim, a gente tem gente absolutamente capaz aqui no país, a gente tem é, uma galera muito bacana, muito, muito competente, a gente tem gente que é protagonista de uma série de áreas, mas, infelizmente, não existe um projeto para o país que possibilite que a gente tenha uma indústria mais é, desenvolvida, que a gente tenha, enfim, aí acaba sendo, de fato, um celeiro em razão, inclusive, das nossas condições geográficas e, e, e continentais. Então, a gente exporta uh, não só a tecnologia, mas a gente, uh, não, a gente acaba não exportando tecnologia, o que a gente exporta é grãos e simpatia. É um pouco das nossas duas grandes matérias-primas, que é como a gente é percebido aí no exterior, né? Ah, o Brasil é aquele país sorridente, que gosta de gente que quer que, que é de bem com a vida. É o que nos resta, infelizmente, porque é isso que nos cabe como... Projeto de país. Quando a gente não tiver, de fato, um olhar para pensar o futuro, e eu acho que isso é uma, é uma missão dos nossos filhos, não mais nossa, porque existe um tempo para essa transformação. A gente vai acabar aqui sempre discutindo e, e rodeando. E acaba que no final o que a gente vai acabar fazendo é um, dando um abraço coletivo, porque vira terapia, não vira um projeto de, de pensar de fato a evolução de tudo que a gente está conversando aqui, vira terapia.
3: É, e... teve um cara que falou ali, o Pablo hb BR HB, aqui produz CD sim da onde vocês tiraram que não produz CDs o é, Pablo ô, é Paulo 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 é, cara é, as máquinas são gringa é tudo gringo, gringo tudo matéria-prima gringa quando você para fabricar o um CD você tem que fazer um é, a matriz ela é feita de uma espécie de vidro eu esqueci o nome que se dá a matriz que você coloca você pega por exemplo, um CDR um DVDR e você grava, aí a partir, a partir desse CDR, desse DVD ou do arquivo, você cria um, uma espécie de, de matriz de vidro, vamos dizer vidro, não é vidro, uma espécie de matriz, que dali a máquina faz as cópias perfeitas ali, ela vai, plack 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 Essas as máquinas, máquinas são base. todas gringas, operadores gringos, são tudo gringos. Não adianta você pegar tudo e trazer para o Brasil. O problema é que não existe a tecnologia
0: no Brasil. A produção. Mas não é a tecnologia Brasil. brasileira.
3: É. Não é nada. Aqui eu estou falando com você. Esse monitor eu... não é tecnologia brasileira. Esse, essa câmera não é tecnologia brasileira. Quando eu estou tá, falando Mas aí eu, tá eu, eu sou obrigado a
4: fazer eu tô... uma pergunta. Nenhuma. Passamos décadas, hoje eles estão despontando, usando a mesma metodologia que a Coreia e o Japão usou antes deles, mas a China passou anos produzindo sem ter tecnologia interna.
0: Ah, mas agora ela tem até foguete, velho. E bem, tá indo pra é mais lua, sozinha e, pra
4: Lua. E duas correções rápidas. Mas assim, é a é fez de, de Projeto de,
1: de governo, né? Projeto é, de país. É. Né? Então, Sim. mas
0: a China teve um projeto que ela chegou teve a um ponto projeto, Ela tem aqui. a ah, internet dela. Ela Exatamente. tem programa espacial dela, Isso. tudo dela ela tem. Sim. cadê o Brasil indo atrás disso? No momento, não
4: são no, no parados de por questões políticas. O Brasil é um, um recém-nascido
1: comparado com um ancião Sim. chamado China, né? A, China a é gente está gente parado.
4: cara. o Brasil está um assim. andando numa determinada direção e nós tivemos uma fuga de cérebro gigante
0: Gigante é, então, nos últimos anos. Até para complementar o que você está falando, o que eu quis dizer não é que a gente não tem grandes mentes, não tem grandes cientistas, grandes projetos cientistas no Brasil. O problema é, é que o Brasil não consegue isso. manter... <risos> O Brasil não consegue manter esses cientistas no Brasil. Esse que é o problema. Não tem, não consegue manter porque Na não verdade, tem projeto suficiente, de o... não tem salário suficiente. Aí o, sai o, do país. O Brasil
1: não consegue manter profissionais de alto nível em nenhuma área, basicamente. Nenhuma né? área. Claro, você vai falar, alguém vai falar assim: não, mas o meu tio, o meu vizinho, o meu irmão. Você... Existem casos pontuais. Está falando de, de amostragens grandes, né? É, para dar um exemplo aí que todo mundo vai entender: jogador de futebol, quando começa a destacar muito, vai para a Europa. É. é um exemplo. Futebol é um negócio assim que você fala assim: você, você olha para um brasileiro e fala assim: futebol. Olha para o brasileiro brasileiro tem uma cara de uma bola de futebol, entendeu?
4: O jogador começa a destacar, vai embora.
3: Fala, Marcelo. Exatamente. E, aqui mas, ninguém uh, dá
4: valor para nada. Aqui. Só, uma, só algumas coisas. A nossa ciência é espetacular. Em termos de física, a, a Unicamp ela dá um show de bola, ela é fantástica. Nossas pesquisas em ciências humanas são absolutamente incríveis, certo? Absolutamente entendido, vai lá, pega a birita. Uhum. Sensacional, né? Então assim, é, a, as nossas pesquisas elas são muito, muito boas. Falta realmente um projeto governamental, certo? Havia um projeto governamental, esse projeto governamental foi completamente abolido, foi destruído, foi implodido. Em termos de indústria, nós temos um problema a mais. Existe uma discussão velha minha do Junião sobre isso. Existe um elemento comportamental no brasileiro que é muito estranho. É... Alguns países no mundo fizeram coisas precisas com a nossa reserva de mercado. O Japão fez, a Coreia, certo, a Índia. Nós fizemos. Nós e alguns poucos países não deu certo quando nós fizemos a, a reserva de mercado. Existe um elemento, um elemento psicológico aí, um elemento comportamental aí, social aí. Por quê? Porque os outros países, muitos e muitos outros países, quando eles fecham o mercado deles, eles protegem o mercado deles, o mercado deles se desenvolver, eles vão atrás de desenvolver o mercado deles. Quando nós fechamos o nosso mercado, muitos empresários nossos a Gradiente viveu disso, certo? Uma série de empresas, Polyvox, viveu disso.
3: Elas Lembra foram... a Sharp com Hot Beat, pô?
4: Pegar o que existia de pior, pior, e vender aqui dentro, licenciado. Ao invés de desenvolver suas próprias tecnologias e melhorar essas tecnologias, certo? Com incentivos governamentais. Engoliram incentivos governamentais por décadas, certo? E aí, quando chegou o momento do governo Collor, que se falou chega de proteger essas empresas, certo? Abriu sua porta, nenhuma dessas empresas conseguia resistir ao que vinha de fora, né? Porque isso, essa mesma coisa não aconteceu na China, porque essa mesma coisa não aconteceu na Índia, porque essa mesma coisa. Então existe um elemento comportamental aí, certo? Existe um elemento forte comportamental aí que que eu acho que que complica, né? O, o... Eu, é, é muito difícil a gente elaborar um, uma, um comportamento de longo prazo para o Brasil, por educação, por exemplo, enquanto a nossa educação depender principalmente de um governo que flutua. Certo? Nós, temos, nós teríamos que ter garantias de que certos planos, tipo planos piloto, eu gosto, por exemplo, da ideia de planos piloto japonesa, certo? Então você cria um plano para a educação de 25 anos. Acabou. Não importa quem entrar no governo. Por 25 anos, é aquele dinheiro alocado todo ano e vai ser feito aquilo. Daqui a 25 anos eu repenso. Se eu dependo de quem entra e quem sai, 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 quem e quem sai eu brinco que é o, 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 o vamos unir, vamos desunir, né? Não sei se alguém já viu a gente falando isso no, no papo sério ou em alguma, algum lugar. Todo novo CEO que entra na empresa, ele pega tudo que está aberto e fala vamos juntar para ganhar economia no processo. Mudou o CEO, ele fala não, vamos desunir para acabar com os gargalos. Aí vem o próximo e fala vamos unir para ganhar eficiência. Vamos desunir para acabar com os gargalos. É sempre assim. Mudou o cacique, muda a estratégia.
0: Você poderia fazer se você poderia localizar essas decisões também. Que nem é nos Estados Unidos.
4: Nossa, com certeza.
0: Pô, tô contigo e não abro,
4: hoje. É. Eu acho que, que os governos brasileiros deviam ser no máximo, no máximo, a nível de região. Sim. Mas no máximo. E seria melhor ainda se, eles, se, se, o governo, se os governos estaduais tivessem absoluta e total capacidade de discussão de todos os elementos federativos dentro de seus, seus limites.
0: Sim, tudo. Aqui nos Estados Unidos também tem essa mudança de governo. Tá só que o problema é que aqui vai ter uma mudança, sei lá, na escola do meu filho, eu voto. Se vai acontecer ou se não vai acontecer. Você entendeu? eu, eu A gente vota orçamento em negócio local aqui. Tem votação. Aí funciona, porque é a comunidade trabalhando e tendo voto em cima de coisas da sua região. Então, assim tem muitos lugares que ficam positivos, outros negativos, né, tipo Los Angeles, eles tomaram as decisões lá meio erradas, Los Angeles é uma tristeza em relação à segurança, mas aí você vai na Califórnia e outras cidades são super boas, aí acontece isso, mas fica mais localizado, né, é uma solução no, no, no sistema que a gente tem, né, que poderia mudar, né, já que não é que nem a China, né, que sei lá, o governo é sempre o mesmo.
4: A é? China não tem variabilidade é. de governo. A é. ideia dos Estados Unidos de, 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 de governança local é sensacional. De você querer bolsões de desenvolvimento. Quando dá certo, é incrível. Quando dá errado, você tem Detroit. É. <risos> A cidade morre. Né? Quando dá errado, dá muito errado. Quando dá certo, dá certo. Né? existe, por exemplo, hoje um medo gigantesco, por causa do esvaziamento de certas áreas de Nova York, que você cria guetos invadidos. Né? Então, assim, quando dá certo, dá certo. Quando dá errado, dá errado. É, 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 mas a, 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 o processo de votação local é muito interessante, porque governar, por exemplo, de Brasília, Salvador governar a Bahia e São Paulo são... É completamente diferente. As necessidades do baiano, em termos de investimento, elas são completamente diferentes da, da, da do, 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 do paulista em termos de malha viária, em termos da onde investir, em termos de recursos hídricos. Está entendendo? O que deve ser feito para cada local tem que ser separado. Em termos de imposto deveria ser separado, certo? Se, se, se você produz mais tecnologia, por exemplo, no estado de São Paulo, no estado do Rio, no estado de Minas, né, se vo, então você tem que taxar mais pesado isso lá. E taxar menos certas coisas que você produz em menor quantidade. Né? Se você tem certas regiões que o forte é turismo, você tem que taxar turismo. Você tem que achar uma maneira de taxar turismo. Certo? Então, é a, a, lidar com cada micro região conforme sua aptidão básica. Mas é difícil você fazer isso com, com decisões que são tomadas num um centro político único.
2: Você sabe, Vocês sabem que, quando a gente pensa nessa discussão sobre desenvolvimento do país, desenvolvimento do projeto de país, eu, eu, eu tinha duas reflexões. Uma primeira que eu entendi é que, no primeiro momento, que o Brasil é um país muito jovem. Então, faça se a metáfora de que é, a gente é um adolescente, estamos aprendendo a caminhar. Então, em relação, por exemplo, a os pares, aí, né, o milenar chinês, a China, que é um país milenar, coisa nesse sentido. Depois de refletir um pouquinho, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que é mais jovem que a gente, né? Tem outra, cara, tem outra composição, tem outra constituição no sentido de formação efetiva dos Estados, de como eles foram estruturados, mas é, é, o que eu penso hoje muito é que a gente tem uma característica, uma das, das características é, que nos torna um pouco diferente, um bichinho diferente no globo, que é o nosso tamanho. A gente é muito grande como, 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 como nação. E a gente tem variáveis enormes, assim, a gente tem estados e regiões que são de fato muito pobres e que, como federação, precisam ser, de alguma forma, também observadas e atendidas. Isso cria uma discrepância enorme, né? Cria uma, um, um. A gente é um bichinho como estrutura mesmo governamental muito diferente. E tem uma outra composição aí enorme, que, que é um problema gigantesco, que é que a gente tem. É, a gente está conversando parte, parte desses dilemas aqui, que é, existem caminhos, a gente sabe que eles, que eles são factíveis, mas eles são absolutamente impopulares. Mexer em questões como econômicas, projeto de Estado, investir em, em educação, isso não traz voto. O que Traz voto é esse discurso raso, simplista, de vou dar dinheiro para fulano, vou, vou melhorar a segurança de ciclano, que evidentemente que são absolutamente necessárias como nação, por conta dessa discrepância que eu mencionei, que a gente é um continente, mas que poderiam andar em paralelos com projetos que, são, que poderiam transformar a nossa realidade, mas ninguém quer mexer, porque não dá dinheiro, porque não dá voto. Então, meus amigos, é difícil. Por isso que eu falei que é, uma, é, uma, é um desafio, uma missão para os nossos filhos, né? de alguém, de fato, encarar a... a, 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 a a, a bronca e fala: bom, vamos, vamos resolver, eu não vou ser, eu, eu não vou resolver, mas eu vou iniciar essa
4: transformação. Mas você sabe uma maneira que a gente Tem poderia caminhar. carregar isso em, em, em um continente como o Brasil? No mesmo sistema que a comunidade econômica europeia usou lá atrás.
1: lá quando atrás não surgiu. Quanto
4: lá atrás? Tipo, quando a União Econômica Europeia é 1990. Tá. Certo, hum, tá, é, tá, entendi. separa você, cria um sistema de tiers, né? E você separa as necessidades por micro-região porque eles tinham um problema. Você tinha uma Alemanha extremamente poderosa, você tinha Inglaterra extremamente rica, você Sim. tinha países nórdicos extremamente ricos, e você tinha países como a Grécia, países como a Espanha, países como Portugal que já não eram a Grécia um pouquinho pior, mas já não eram tão ricos, e aí você tinha países do leste europeu. Ainda menos ricos. Então o que, que se criou? Criou o seu sistema de tiers, foi-se aniquilando problemas, unificando o processo e assimilando e treinando mão de obra. Não dá para você fazer de uma vez. Isso que o Samuel falou que a gente tem que começar. A gente vai ter que começar. É um projeto de 50, 60 anos, cara.
1: É, é um projeto de longo e que, por conta dessa alternância que você comentou aqui, a gente não sabe qual que vai ser o andamento disso daqui para frente. E aí, voltando um pouco ainda no que o Marcel falou e que o Samuel falou, é, é difícil, é, é até um pouco, até, eu até fico um pouco incomodado aí, é, peço até desculpa para os meninos aí, da gente estar tá aqui, né? Cinco pessoas claramente que gozam de privilégios incríveis e sempre foram assim, desde de sempre, né? desde, desde que nasceu, conversando sobre coisa de preço de, de jogos antigos. Sendo que se a gente pegar esse subcontinente chamado Brasil e separar nessas micro-regiões que o Marcel falou, você vai ver que tem gente que não resolveu o problema de saneamento básico ainda, entendeu? Então tem muito disso. A também. gente
4: está conversando... Hum. O Juniel me, me fez da risada hoje no Twitter muito... A gente tá conversando, a galera tá falando assim, vocês não é, vão fazer papo isso. sério sobre o fim do, do Stadia. Junião, você não vai falar sobre o fim do Stadia? Junião, galera, tem lugar que não tem telefonia, velho. A gente tá preocupado com o fim do Stadia, não tem telefonia, não tem, não tem 5G, não tem 4G, e a gente tá preocupado no fim do Stadia.
1: A gente tava num bate-papo ah, com o Pedrux, né, lá no minicast terça-feira, essa terça-feira, e alguém falou, acho que foi ele mesmo que falou essa questão do cloud gaming, né? É... Aí eu falei o seguinte, sei lá, eu de demorei uns 15 segundos para falar. Eu falei o seguinte: ó, Cloud Games é legal para caramba. Só que primeiro a gente tem que ter uma, uma internet boa, de qualidade, estável, que aguente, que você preço que você possa pagar acessível para todo mundo. A gente tem isso? Não. Então vamos ver isso aí primeiro. Depois a gente vê o cloud. Porque o cloud hoje funciona muito legal para algumas pessoas. Aqui mesmo na, na minha casa, quando a internet está legal dá para jogar, é, é, recentemente veio um menino é, um, um garoto, né, que é, que é filho de um casal amigo nosso, queria testar o Forza Horizon eu não tinha aquela desgraça instalado eu, meu Series S não tinha nem espaço no HD para instalar aquilo é, não tive dúvida, eu falei, apertei o botão do cloud lá, me menino jogou lá a noite inteira tranquilo, entendeu naquele dia dei sorte, a internet estava funcionando legal, mas não é uma garantia que eu tenho, entendeu então, é, isso é uma gente... coisa
3: que eu tenho, eu tenho que... É. Eu, tô, eu tô na praia, no meio do mato, Rio Vermelho, Florianópolis, eu tô no meio do mato, velho. Aqui eu, tem gente que anda com cavalo e gado na rua. Sem sacanagem. Na frente da praia. E, cara, então, então, o X-Cloud aqui funciona lindo, lindo. tempo, toda hora que eu entro, a tecnologia Funcionar é incrível.
1: Uma tecnologia é incrível. Funciona Acho ali. que o problema mais é de infraestrutura Bom. de internet mesmo. Mas né?
3: realmente tem lugares, mas aqui em Santa Catarina. É, até as cidades pequenas têm internet, do mínimo razoáveis, né? Mas você vai lá em cima do Brasil. Aí já era. Aí, Vou só fazer bem, uma
0: observação aqui. <risos> Tem gente reclamando que a gente tá falando de política, mas é impossível não falar de preço de jogo sem entrar em economia, e a partir não. do momento que a gente é economia, é tudo, a gente é, vai é, entrar em política. Tudo caminha jogo. junto, velho. É, eu avisei, eu avisei. Tudo que é você comprar é tem a ver com política, velho. O Se a jogo gente for é falar legal. de economia, que é preço, a gente vai entrar em política. Porque quem deixa faz deixa economia eu voltar pro tema. É o
2: deixa eu voltar pro tema, então. Vamos falar sobre governantes enfadonhos que proliferam <risos> um projetos de países Fúrdio.
0: Então, até vou dar um exemplo, por exemplo, é, a maioria dos jogos, beleza, são importados, boa parte dos jogos são importados e tal. Você foi pensar em Play 1, Play 2, etc. Olha só, o dólar tá alto, não tá alto? Quem que I são guess. as pessoas que mais se beneficiam com dólar alto? O setor agrícola. Certo? O setor Ai. agrícola. Eu sei, por que, que eu sei disso? Porque meu avô tem duas fazendas em Goiás, grandes, e o pessoal lá da cidade tá... Batendo pau pulando de felicidade com o Dolar Alta, entendeu? É, se tiver umas offshores
1: então, aí, informações privilegiadas, é. você também está bem nesse rolê. <risos> então,
0: é, se você assim, tiver umas offshore, gosta. Então, tá aí, quem que, quem, quem que roda com isso? É o pessoal, é a gente que compra games, entendeu? Então, é impossível é desvincular é, o preço do jogo com a economia e, consequentemente, com a política. Porque tudo é ligado, entendeu? Então, se a gente for entrar numa num debate complexo que nem a gente está entrando aqui a gente, não tá, a gente não tá falando assim sobre só oferta e demanda, a gente está falando de tudo relacionado à questão de preço no Brasil, não, mas tratando de Brasil, gente, for entrar no Brasil aí é impossível, né não entrar no tema da política, não tem como, gente, porque você paga porque o governo te deu uma situação para você pagar as coisas, entendeu você tem imposto, você tem o salário que você ganha, você tem inúmeras... Todas as coisas, querendo ou não, está relacionado ao governo. A sua educação, né? A situação que você tem de educação para você ter o trabalho que você tem, o salário que a você ganha. sua saúde. É, a sua saúde, tudo. Não, não tem como não entrar. Se a gente for entrar em questões de, de mercado e tudo mais, é impossível, impossível. É, não e fazer uma tem... reflexão...
2: É mais filosófica, é, se a gente quer ter um, uma, uma situação de mercado que propicie que a gente tenha jogos, digamos, dentro dos valores que a gente entende como sendo justo, isso parte da, da, do pressuposto da transformação do país como um todo, das regras tributárias do país, desenvolvimento da indústria do país, e principalmente, eu acho que essa é a, o cerne da questão, da discussão sobre o que está errado, que tem que ser mudado. E é isso que a gente está fazendo hum. aqui. Né? Então, existe uma reflexão que antecede a transformação. Então, acho que é, essa é a parte importante do, do movimento.
0: Exatamente. Se a gente for entrar numa solução ainda, sei lá, o que, que poderia ser feito? Né? Aí não é impossível também não é entrar em política. né? Tanto é. que uma das soluções que eu até coloquei, não é uma solução, mas é um negócio que ajuda é o aumento da informação em relação à venda dos jogos, que é um negócio do pranchário brasileiro. É um negócio que ajuda? Ajuda. Resolve? Não. É. Não vai resolver vai ajudar porque você vai saber o que você vai estar comprando quanto que vale realmente você aquilo. não vai, não vai ajudar
3: é. mas pelo menos a pessoa vai estar informada não vai quesito, ajudar mas no não vai resolver
0: informação tá resolvendo. Entendeu? vai ajudar mas não vai resolver o cara ele vai saber o preço exatamente que vale aquilo isso mas isso por si é. só não vai baixar o preço
2: quando você pensa também, de novo entrando na questão política e tudo mais sociológico, quando a gente pensa nesses movimentos todos aí de insurgência, né, de países que são muito afetados por, enfim, por estruturas muito autoritárias ou ditatoriais, o que os caras fazem para manter o governo? Cara, os caras censuram a internet, criam coíbem qualquer tipo de disseminação de informação. Então, assim, informação é premissa, né, cara, para tudo, é fundamental. Aí entrando também no nosso tema, digamos, mãe aqui, é, é, eu acho que esse é o grande, é o grande lance da, do desejo de ter um Price aqui no local. Porque a gente sempre fala, eu ouvi, eu vim acompanhando o movimento todo já um pouco como uh, ouvinte, de certa forma, tive a oportunidade de conversar contigo, né, hoje é pela rádio. Uhum. E, 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 e muita gente me procurou para falar sobre esse tema. Ah, mas você acha que é isso mesmo, não sei o quê, porque isso vai criar uma bolha, vai criar... Todas aquelas pseudo-falácias que a gente sabe que, que, que o pessoal acaba usando como argumento para dizer que não vai ser bom ter, ter um guia, que não é uma tabela, né? Que é um elemento referencial para tanto. E a premissa é uma só, é informação. Com essa informação, você toma a sua decisão, né? Não é a imposição a partir de um preço disposto que vai, fazer, vai te obrigar a comprar algo. Mas se você tem ali um preço, você tem uma informação que vai fazer com que você tome uma decisão de compra ou não. Mas hoje a gente compra ou não sem informação. Então
3: não é só para agregar, né, cara? Não é como um pedágio que você é obrigado a pagar. Uhum. É, igual uma, é, é o maior exemplo para isso, embora chame-se tabela, né, tem a tabela FIP. Por exemplo, você tem um carro em casa, você pode olhar lá, ah, é a primeira coisa que todo mundo vê, pô, vamos supor que dentro na tua cabeça, ele ah, quero comprar um Corolla. Aí você, pô, mas quanto será que custa um Corolla? Aí a primeira coisa que você faz, tabela Fipe. Então você vai lá olhar, mas você Quando pode eu saí comprar do Brasil, eu um Corolla mais
0: barato. Quando eu saí do Brasil, eu tinha um Corolla. Eu vendi <risos> meu Corolla. Adivinha onde eu vi ver o preço do Corolla para vender ele? Não, tabela FIP, FIP, né? FIP. Não existia então, essa tabela FIP, eu nem fazer a mínima ideia de quanto valia. Eu ia já, chegar no, no em um ano no... que ele foi fabricado. Aí eu falar para mim 15 mil aí eu falar, ah, beleza? Eu não ia saber. Hoje, assim, hoje em dia
3: tudo que é carro é praticamente completo. Mas teve até pouco tempo no Brasil ter carro com vidro, sem vidro, com com ar condicionado sem ar condicionado. Hoje está saindo um monte de carro automático. Antigamente não tinha quase carro automático no Brasil. Então aí o que, que te ajudava? na diferença de preço de um automático e no não automático, de um com ar condicionado ou sem ar condicionado, a tabela Fipe. E você pode vender duas vezes mais que a tabela FIP.
2: cara. É isso. Acho que o ponto está aí. Ele é um guia referencial, não é? É um e guia. É. é. Ela, ela é uma informação para te ajudar na sua tomada de decisão. Ela é informação diferente de imposição. Então. É porque tá o
3: desculpa te é, atrapalhar aí, cara. É... É que tem um, o brasileiro tem um certo problema com a palavra tabela. É. Quando você fala tabela, ele acha que é tabelado. Você não pode vender a mais ou a menos. Ele não está entendendo que aquilo ali é, é, é para você se basear nela. Não é, é. para você obrigatoriamente
0: usar aquele preço. E não tem como, porque nós não somos o governo federal, né? Não...
3: Exatamente. Não e ainda tem um outro coisa, porém. É
0: impossível. Ainda
3: tem um outro porém. A tabela em si, a FIP, ela, 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 ela dá aquilo ali como um carro peroso, por um carro. Perfeito. Mas aí tem um arranhado. Igual um videogame, ele vai ter o, a label estragada, vai ter... Vai estar tá lacrado ou não? ou Vai estar vai tá arranhado ou não? E a, e a gente não leva pintar. em consideração
0: isso do pre-sharing também. Então, Exatamente. Por exemplo, sei lá, eu chego numa loja aqui e aí tá a case toda detonada. Eu penso, pô, isso não vale o pre-sharing, entendeu? Aí eu pego um jogo mint. Se ele estiver acima do pre-sharing, aí eu penso, ok, cara, o jogo tá mint. Ele tá zerado, entendeu? Então compensa eu pagar um pouco mais do que a média do pre-sharing, né? Então, lógico que você tem que levar essas coisas em consideração. E quem mora aqui considera isso. Eu acredito que no Brasil também irão considerar, obviamente. Se o cara tem um produto a zero bala, ele vai cobrar mais caro, Sim. com certeza. E outra, é, você vai continuar pagando mais em lugares que sempre são mais caros, né? Você não vai pagar o praxe em uma loja de shopping não acontece nos Estados Unidos e não vai acontecer no Brasil. Não, né? de jeito é. nenhum. É, Entendeu? Exatamente. O cara aqui vai cobrar,
4: vai cobrar. E, e se você chegar numa loja de shopping e o preço dela foi extremamente convidativo, cuidado. cuidado. É estranho, né? é estranho. Algum... Ela tá lavando cuidar. dinheiro de alguém. <risos> né? Ela tá lavando dinheiro de alguém. A, a, aqui, eu, eu brinco sempre isso com o Junião, nós temos um corredor inteiro de lojas de móveis no shopping aqui em Campinas, e eu falo assim, velho, é impossível que eles não estão lavando dinheiro. Você tem uma loja, uma das maiores lojas do shopping é uma loja de lustres que nunca tem ninguém dentro. Não é possível, certo? Do tipo assim, um dia eu passei na frente um lustre maior, você na frente da loja, 550 mil reais o lustre, parecia um pinheiro de ponta cabeça de cristal. Eu falei assim, primeiro, quem compra isso? Esse é o primeiro ponto. Certo, segundo, né? P pra que, que eu tenho um showroom disso num
3: shopping? É. O Ela cara que de compra dinheiro. isso vai comprar online
4: e vai pegar Sem contar que o
3: aluguel de uma loja de shopping é um absurdo, Ricardo. Absurdo,
4: é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo total assim. Você tá entendendo? E, tipo, a aí a pessoas fala assim: ah, não, mas eu nunca acho nenhuma promoção de videogame nas lojas de shopping que eu vou. Ou amigo, loja de shopping, não. É. Loja de shopping, você vai, se você estiver, sei lá, caçando um amiibo específico que você não vai achar, que às vezes você vai trombar lá quatro vezes o valor do amiibo, mas é o único lugar que você vai achar ele.
1: A última vez que eu comprei um item de videogame num shopping é, de um jeito aceitável foi quando eu comprei o um Mario Kart do Wii. Foi a última vez.
2: No lançamento. Foi... Lançamento. Olha, não, não foi no lançamento. Gente, o shopping, jogo que, que eu comprei em
0: shopping foi o Last of Us do Playstation 3 no lançamento, que tinha um preço bom porque era da Sony, né? Então o lançamento até tinha uns preços bons e jogos de 3DS, que a Nintendo tabelava em 150 reais. Não sei se vocês lembram. Então você Lembra. ia no shopping e era 150 não. reais no shopping.
4: É, aí a, a, com é. o preço tabelado, ah. sim. Você ia numa numa, ah. numa cultura da vida. Agora pode falar, né, o frota não morre mais porque a empresa não existe, manter uma porta aberta pode falar o nome e ao, ao, você ia numa cultura o preço era tabelado né, e aí tipo, nossa tipo era legal pra caramba mas fora dessas situações, não tem como a última coisa, cara, que eu comprei num shopping porque foi um momento de insanidade temporária, assim Mental Fart foi o Injustice 2, que vinha com aquele Blu-ray do Liga da Justiça Sombria, junto, eu olhei e falei, ai, ah, vem com o Blu-ray do Liga da Justiça Sombria, vale R$249,00, claro que não vale, eu paguei R$39,00 na versão digital, foi, sei lá, dois meses, com absolutamente tudo que que foi lançado pro jogo, todos os DLCs juntos, R$39,00. Mas, tipo, na hora deu eu um mental o mental Aí depois de jogo... todos
0: os, os personagens. Todos. Ofensos, né? 39
4: reais agora. Todos os personagens, ah. todos os DLCs, todas as roupas, tudo.
3: A única coisa que eu comprei, o único jogo que eu comprei em shopping foi, cara, deve ter mais de 25 anos. Com certeza. Eu tava entrando, rolando... eu morava no Rio ainda, né? Que eu moro em Santa Catarina nessa época, eu morava no Rio lá, né? do Governador. Eu tava lá no shopping da Plaza. E eu vi, não sei é, os va valores, eu não sei dizer, mas eu gostei do valor que, eu, que, eu, que o item estava à venda. E eu adorava aqueles jogos. Eu comprei um... Isso aí, cara, acho que devia ser 98, 97, sei lá. Era mas um pacote aí, com 10 jogos da, da LucasArts, cara. Nossa. Nossa. Aí tinha Full Throttle. não Indiana é, Jones, Last Crusade... Era um leque de CD, assim, né? Era, é. era uma caixona grandona, enorme homem. E tinha os, os CDs não tinham caixa. Era uma caixa grande, assim, na frente era transparente. Infelizmente, não tem mais. E os CDs eram encaixados, assim, ó. Os 10 CDs... Aí tinha Full Throttle, Death of the Tentacle. É, aqueles jogos... Click em Point lá point click, né? Indiana Jones and the Fate of Atlantis
4: Fate of Atlantis Loon. Eu tenho, tempo, tenho essa caixa Eu tenho essa caixa é e Loon,
3: o Loon, Não, uh, não tinha eu... Loom Não, Loom não tinha é... Tinha aquele do, do Sunny Max.
4: Sun Max Não, o que eu tenho, tem Loom O meu tem Sunny Max, Loom, Manicmation O meu não tinha Loom não Tantacle, uh, Indiana Full Jones Bottle. and the Fate of Atlantis Mocking Island
3: 1 um e 2 Uh, não, o meu só tinha o Curse of Monkey Island. O meu tinha o Monkey Island 1, 2, Full Throttle, é, Sun and Max, pá, não vou lembrar que os 10 jogos, mas enfim, é a única coisa que eu comprei, que eu leu o quê? Os 10 junto a preço de um, praticamente. Aí eu falei, cara, e aquilo ali aí, pra mim... E era é dublado em português. Era, aliás, desculpa. Era o áudio original, português. era
4: legendado em. Legendado português. em
3: português. Coisa legendado mais português. linda, aquilo ali. E era, era uma caixona, era, assim. Era
4: maravilhoso. Você clicava no cubendo as coisas e ele falava assim: Eu não vou colocar isso na minha boca. Né? É, isso aí acha, é eu mesmo. não vou colocar isso <risos> na minha boca. É. Então, é.
3: Então. Tararara, tararara. Pô, é, nossa, é a última coisa. Que... Aliás, acho que foi a última, não. Acho que foi a única coisa que... de game que eu comprei em shopping. Foi esse.
0: É, eu também foi o, foi o Last of Us. Foi... Mas é, quem é colecionador e sabe dos preços não vai comprar no shopping, né, mano? Né? Ah, não, o
3: Kawajuaro não... falou em Maneck Mansion no... no mesmo disco do, do Death The Tentacle, é, tinha um Manec também. É o Manek Mansion o primeiro, né? O Dead of Tetenta com o Mansion 2. Aí tinha lá. O é com o Manic...
0: continuação, que tem viagem é, no tempo. É, eu vou falar. Sim. Então, galera, vamos responder aqui a pergunta. O cara perguntou o que vocês já acham de outros youtubers que estão atacando o movimento que vocês criaram. Acham que é falta de entendimento ou seria falta de caráter? Pois para mim está bem claro o objetivo. Eu acho que se tratando de youtubers e grandes lojistas, é falta de caráter. É, é falta de caráter. Porque eles sabem o objetivo da, da campanha, eles sabem. Agora, tem muitas pessoas que não fazem parte desse meio e tal, né, que aí é falta de entendimento mesmo. Tem muitas pessoas que sim, não entendem qual que é a proposta como é que funciona. É, mas, se tratando de youtubers do Giz, aí dá conflito de interesse. A partir do momento que dá conflito de interesse, aí a pessoa vai ser contra utilizando várias falácias, várias mentiras, né, que eu fiz o um vídeo rebatendo Todos esses argumentos aí que os caras utilizaram, né? Saiu uns cara lá que fez uns vídeos lá de patético que ninguém assistiu. E, <risos> e aí, e teve o um lojista lá, dois lojistas ficaram bravos, é isso. E aí, Madruga, quer agregar alguma coisa? Sabe?
3: Ah, eu gostaria, cara. É... Na verdade, não dá nem para chamar de youtuber lá, que, que quem tava atacando é só canal pequeno.
0: Se muito minúsculo o um canal pequeno patrocinado por grupo de Facebook.
3: Exatamente. Né? Não, não é né, patrocinado. Aquele cara lá, ele é... É
0: administrador de um grupo de Facebook. De um grupo
3: né? lá, tal. Tá. Ou seja, Mas, enfim.
0: conflito de interesse, né? Porque ele ganha dinheiro quase. É aí. conflito
3: de interesse. Então... Só que é um conflito de interesse, na minha opinião, é burro. Porque se você ficar só aumentando, daqui a pouco nem o próprio lojista vai conseguir comprar mais para ter margem de lucro, velho. Porque se todo mundo ficar nessa onda que tudo é caro, daqui a pouco todo mundo vai. Hoje, todo mundo tem WhatsApp, tem Mercado Livre, no, no aplicativo no celular, tem tudo. Foi o que aconteceu. Tá aí, olha a feira do Você pode ver qualquer vídeo de feira do rolo que o pessoal fazia. Faz. Fazia vídeos antigamente. Ah, é muito bom comprar uma feira de rolo para ver vender o oh, caramba. As feiras de rolo hoje tá tudo caro vai acontecer a não só feira de rolo, como tudo, num total. Então, se todo mundo ficar amplificando o preço, mano, daqui
0: a pouco, nem o lojista... Então, eles estão enterrando eles mesmos, cara. Então, a você tem o um price charge... É que o price charge não vai atrapalhar o lojista e nem o grupo do Facebook. Muito pelo contrário. Vai ajudar, porque o cara, ele vai o vendedor ele vai saber qual é o preço que ele vai poder colocar nos produtos.
5: Exatamente. E as outras
0: pessoas também vão ter mais confiança na hora de comprar, né então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos cara, já aconteceu mais de uma vez, você vai no lojista você pergunta o preço do item que não com o preço ele vai, pega, abre o price sharing vê o preço no price sharing, faz a conta do lucro dele e coloca o preço você entendeu?
2: qual que é a lógica hoje do Brasil? É mercado amarelo o cara não sabe o preço é. abre o mercado amarelo olha
0: lá tá com o
2: preço dele. Então esse é um problema de fato. Só que que o problema
0: ter. é que ele vê o preço dos itens anunciados, não dos itens vendidos. Aquele, aquele preço Isso. que está no Mercado Livre não reflete a realidade do quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, a partir do momento que o lojista tem a informação, ele vai vender muito mais fácil o produto. Claro. Ele não vai e ter aquele produto tem os... que encalhado lá, porque ele já vai colocar o preço exato mais o lucro dele do que as pessoas querem pagar para esses produtos.
2: Exato, até porque o fato dele colocar um valor que está ali, que em tese é maior, não é pressuposto que ele vai vender. Né? Muito pelo contrário, pode ser que o cara fale, Puta, tá, tá fora do meu bolso. E se ele, se ele trabalha um preço que do, de referência que está se praticando no mercado, a possibilidade dele vender é maior. E outra, é uma referência, ele pode colocar o preço que ele quiser. Acho que esse é o grande lance, os, os, os caras se compensando. não é uma imposição, não é a tabela da Sunab, não é o... o, o cara Caraca, é.
3: Sunab, é. cara, agora, o agora eu tô desenterrrando.
4: <risos> Sunab,
3: tabela da carne. Não, teve gente fazendo
0: comentário para mim. Agora, né? Teve gente fa fazendo comentário pra mim, Não, agora só falta voltar os fiscais do Sarney aqui, agora. Fiscais, querendo...
2: fiscais do Soulji, não do Sarney. Sim.
0: Fiscais do Sul. Fiscal do Sul aqui para colocar o preço. Então, mas eu tenho visto também,
3: cara, até YouTubers pequenos falando disso aí, cara, e dá para ver pelas falas do cara que o cara não entendeu e não, não consegue entender nem o que é o preço quanto mais se essa ferramenta realmente virar realidade no Brasil. O cara não tem muita conhecimento, muita gente não entender Para
0: para entender como é que funciona, porque é um negócio complexo assim. Se você for, for sei lá uma pessoa que mas, tem zero mas... noção de economia, por exemplo, sei lá de, de oferta e demanda, não vai entender o. Mas é a, a, a maior parte das
4: pessoas vai acabar funcionando
0: como uma uma tabela Fipe, é um sistema
4: de consulta, Sim. né? Vai acabar, vai acabar funcionando para a maior parte das pessoas como um sistema de consulta. A questão vai ser, a partir do momento que você tiver uma tabela formada, que respeite limites de, de, de preço brasileiro. O que eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco de medo, a, a questão que, que até o pessoal já falou assim, o brasileiro tem medo da palavra tabela. Né? Depois que você viveu o plano cruzeiro, o plano cruzado, o novo cruzado, o cruzado real, está entendendo o pessoal tem medo. O pessoal mais velho tem medo da palavra tabela, eles têm, né? E, e é complicado porque o cara fala assim: Ah, eu não vou, eu vou vender a tabelada, eu vou perder dinheiro, eu vou ser forçado a vender. O Que aconteceu com o Julião, ah, caiu, oito, voltou. caiu. É, e eu vou ser, for, vou ser forçado. E não existe ninguém vai ser forçado a trabalhar com isso, mas uma coisa é você. É mesmo para você localizar quando você tem bons negócios, quando você tem... Porque você vai ter situações extras fora da tabela. Eu tenho a tabela FIP, meu carro vale 80 mil reais na tabela FIP, por exemplo. Mas eu tive uma doença na família, eu preciso me desfazer do meu carro rápido para gerar dinheiro. Eu vou vender meu carro abaixo da tabela FIP. Certo? A mesma coisa vai funcionar ali. Eu acho que o grande, o grande medo das pessoas é serem forçadas mesmo. E ninguém vai forçar ninguém. Ninguém tem como forçar ninguém. Né? Ou, talvez, para certos empresários, o cara ser forçado... Se, se for percebido quão descolado está o preço dele do mundo real, ele se vê sem compradores. Né? Mas... Não, eu, eu, eu não sei se a gente... a gente tá Eu não sei se a gente... eu sempre eu... perguntasse dois anos atrás se alguém ia pagar cinco mil reais num Chrono Trigger. Eu ia falar para você que fora sei lá se o Chrono Trigger tivesse sido beijado pela Morante, você tá entendendo? O Chrono Trigger foi usado pelo pelo de suporte de porta do Akira Toriyama. Aí, ok. Mas não. Hoje normalizaram a ideia de que você pode pedir num, num Mint condition 5 mil reais. Algumas pessoas vão te falar que isso vale. Não vale, mas não vale mesmo. Eu acho que nesse sentido
0: seria um auxílio realista, assim. Sim, exato. A questão é essa, é a única coisa que eu consigo enxergar que a gente pode fazer. A outra forma seria as pessoas pararem de comprar. E você afeta a demanda e pronto, acabou. O preço cai. Mas, assim, então, mas aí eu... a,
3: essa história de parar de comprar,
0: o ansioso vai
3: comprar. É, então, o então, problema é que tem gente, pessoas quando pagando. Fala,
1: quando você fala de combinar qualquer coisa que seja por boicote ou algo, algo parecido com grandes é, então. quantidades de pessoas, não funciona. É impossível. É, é
3: exatamente.
0: Então, é uma coisa palpável. Isso né, é, que, é, utopia,
3: é utopia, utopia. Que não pode
0: não ser diga. feito é a informação, né? Eu acho que eu não consigo enxergar outra solução. Até se a gente for para pensar, eu não sei se vocês teriam alguma sugestão. Sei lá. Se vocês conseguissem fazer alguma coisa para resolver, melhorar os preços dos jogos eletrônicos, vocês teriam alguma ideia? O que vocês fariam? Né? Não, assim, for, que acho fora essa,
1: essa questão que já tá rolando aí do, do abaixo-assinado, que inclusive eu ainda não assinei, até o Jorge falou comigo já faz um tempo, e é aquela correria, você fala não, depois eu vou, tá, eu acabo esquecendo, vou fazer isso hoje sem falta. Também vou fazer é, um é, vídeo para divulgar. A gente já divulgar. tá com
0: mais de 5 mil assinaturas. É, eu fiquei
1: sabendo agora.
0: É, então,
1: tirando isso, caras, eu acho que não tem muito o que ser feito, na verdade, né? Aí eu vou pegar um pouco uma coisa que o, que o Samuel falou aqui. A gente tá mais numa terapia de grupo aqui chorando as pitanga do que a gente vai conseguir, de fato, sair com uma solução, assim, concreta disso. Porque todos os outros fatores, eles não têm como serem eliminados, né? A questão de que os itens estão... É, Acabando, entendeu?
0: Não tem como, cara. É oferta, como não se... tem como se envolver.
1: Aí, de vez em quando, acontece lá. A IM, a IM 8 bit faz um reprint de Mega Man X, de Street Fighter 2. Vocês lembram quanto que foi o, o, o preço do Street 100 Fighter dólares. 2? Sem dólares. Mas existem cara.
0: outros reprints, que é esse que é 100-bit, essa, essa empresa é um lixo. Mas, por exemplo, tem a... Qual que é o nome? Ah, Até ah, aberto aqui a aba deles. Espera aí, aqui, ó. Beats. A Retro Beats a faz, faz também. uns muito legais, com preços bem honestos. Umas coleções boas. Eu monstros, não assim, tenho nenhum da Beats. A única coisa que eu tenho da
1: Retrobit são controles. Se você chegou a comprar alguns hoje da comprei? Retrobeat... Puts, a qualidade é insana. Qualidade né? é boa?
0: Bom insana. saber, bom saber. Já, no começo era meio lixo. Agora, hoje em dia, Melhorou. saem várias bom saber. gaiares... É, Wii Wars, Mega Man Wii Wars saiu então, um é... monte de coisa insana assim.
1: a é gente isso. fica refém dessas coisas pontuais que rolam se assim, de alguns jogos que são muito assim, é, é, populares né? como esses, esses títulos que você falou o próprio Street Fighter 2, Mega Man ah. e etc, tirando isso você sabe qual cara... é o
0: problema? o reprint, ele praticamente não afeta o jogo original retro ele então ah, e ele sabe não af... diferente de jogos como Wii, 3DS é, Play 4, Play 3, é, que mais? Jogos um pouco mais modernos é afetado. Se tratando de retrô, nada acontece. Não, nada. porque, porque tem dois, duas lista, questões,
1: cara. Tem duas questões aí. Primeiro que o reprint nunca é igual ao hum. original. Já começa por aí. Às vezes até mais legal, mas então, o colecionador, retro, ele, ele tem quer esta... ter o black label, ele quer é, ter o isso. original, o primeiro item, não sei o quê. Tem isso, né? É... Essa é uma questão. A outra questão é que norma... normalmente esses reprints são mais caros do que um jogo moderno. Sei lá, nos Estados Unidos, aí você paga 60, 70 dólares um jogo lançamento. Né? O próprio Switch Fighter 2 foi, foi lançado mas, mas, por Agora, se você 100 for pe dólares... pegar
0: para parar o, o Mario Sunshine, Mario Sunshine no Gamecube, ele tava mais de 100 dólares, mas eu não avoto 100 dólares. Antes de sair o 3D All Stars. Do Switch. Saiu o 3D All Stars, BUM! Foi, foi para baixo com um tudo, assim o preço então é meio, Depende é meio... muito da, do nicho né agora é, é... esse nicho do Super Nintendo Mega Drive todos, os caras são muito eu muito acho assim, que tem que ser é... o original e acabou é então isso.
1: Essa, é, é, é especialmente esses, esses aí que você falou esses cartuchos 16 bits eu acho que, que que tem tem isso mesmo agora outros itens a gente tava conversando até no no, pod, no, no, no outro podcast aí que a gente foi lá no, no retro podcast oh, né retro podcast. retro podcast a gente estava falando disso que tem a questão do, do das mídias óticas que estragam e não o que dão disquerote e tal eu acho que também por isso o que ficou ali na, na, na visão do colecionador mais ferrenho são justamente cartuchos e mais especificamente essa era dos revistas que foi assim você... Aí pode até discutir se foi a melhor ou não, mas com certeza é consenso que foi uma das melhores eras que tivemos de videogame, a era dos 16 bits. Na né? verdade, eu
0: acho que o que mais, o mais importa é que quem tá na faixa etária, quem tá na faixa de idade dessas gerações, é a galera com maior poder econômico atualmente. Você entendeu? Eu, eu que é a galera dos 30 aos 45 anos. A galera então, mas fala, aí. Mas, mas aí eu... dinheiro estão fazendo assim, vejo. ó. Não, tudo Só bem. Você tá... assim, aí você, você vê tá o Super Nintendo, o Mega Drive, esse é o problema.
1: Então, mas eu, eu não vejo uma diferença, por exemplo, nessa galera que vai consumir Mega Drive e não vai consumir Master System, ou Nintendinho. Eu acho que é meio que. que, que enfim. Mas, mas o Nintendinho,
0: Nintendinho e Atari tá em queda. Essa geração já tá, indo, já tá saindo do, do ciclo do, do console. Da idade do pessoal já tá se desinteressando. Né? O Atari, Bom, o Atari, tá, já teve o Atari tá começando dele. a cair muito. Teve uma época que Nintendo era ridículo muito. de caro. Ridículo de caro. Agora Nossa. a galera tá perdendo o interesse. Se você for reparar mesmo, eu no meu canal mesmo eu percebo. Se eu faço conteúdo de master, 8 bits, né? 8 bits para baixo, a galera não tem interesse. Agora você faz um Super Nintendo, aí os caras caem com tudo, assim.
1: Eu acho pessoal que tem lá. mais a ver com a época não necessariamente a idade que o, que o público consumidor tem hoje, que está com o poder aquisitivo bombando, que você comentou, acho que tem mais a ver com a era em si, com a qualidade dos jogos e com a oferta de jogos, né? É, eu mas, não sei, mas isso é, aí depende coisa... muito
0: da... Isso, mas aí você vai ter um... Como é que eu falo isso? Isso é, um, é uma visão que você tem, porque esses jogos são da sua época, você entende? eu tô querendo dizer? Por exemplo, você vai chegar num cara que cresceu com o Super Nintendo. Para ele, o Super Nintendo é o melhor? Você, você fala
1: a pessoa que começou com o Super Nintendo. É, daí. é. porque entende, assim, quando você então... fala assim, qualquer é época, eu não sei te responder qualquer é minha época. Eu jogava foi. Atari, depois eu joguei 8 bits, 16 bits. Mas -bits, assim, você bits, considera
0: você, você, falou, você considera 16 bits uma, a melhor ou uma das melhores? certo?
1: Mas não foi como eu comecei. Eu comecei no Atari. Então, depois, não, mas eu com comecei no a Master. A ma... comecei... Então, a ma... a Ford, e eu não gosto a do Master também. A ligação mais forte que eu tenho com o videogame é Master System. né? Até por isso às vezes as pessoas sim. brincam, falam que eu sou serguice, não sei o quê. Mas você conhece essa história aí. É... Mas assim, eu não vou botar a era 8-bits como a mais gostosa que eu vivi, sabe? Seria a minha é 16-bits.
0: Mas nos anos 90 mas... teve o auge que foi os 16. É, certo. Né? Isso, pode ser. Eu acho que então, também... pra quem é da época, é um super assumo. Agora, se você perguntar pra uma pessoa de outra geração, aí ele pode falar pra você Play 3.
1: Pela sua lógica, pode então Pode falar futuro, que é o futuro. Quando a galera que, tem, que é mais jovem que nós aqui estiver com bala na agulha para comprar, coisa. vai é. mudar a geração
0: e aí vai encarecer uma outra geração. seria isso? Exatamente, exatamente. É uma, é uma, o cara que é uma vai ter a sua idade, a sua idade daqui a um tanto de tempo, daqui a 10 anos, sei lá, é daqui a 10 anos, ele vai falar a mesma coisa que você falou, só que ele vai falar da geração dele. Entendi, é,
1: pode ser, pode aí ser. É um tá. fenômeno que a gente vai ter que observar aí mais para frente. Se você,
0: repara, se você reparar o ciclo do Prasharing da alta uhum. e baixa, ela é atrelada à idade da, da, das pessoas. Da eu geração. acho, eu é uma acho muito avisar. interessante ter uhum. esse, esse feedback
1: uhum. seu, cara, porque uhum. você está você falando aí, você tem essa visão mais, assim, do mercado dos Estados Unidos, né? É, é, eu não sei, a, quando, quando você pensa em Brasil, e aí os meninos que estão aqui comigo aí, pode ser que concordem comigo ou não, não sei. É, quando você pensa em Brasil, as coisas ficam muito bagunçadas. Eu não, tenho como, eu não consigo fazer um paralelo desse que você fez agora.
0: Não gosto de dizer de, assim, que não, não tem que a eu... informação das
1: vendas no, no Brasil. É, não, sim, mas, mas assim, é, é, eu acho que, no caso, é, eu acho que é, tem mais influência a questão de, da tiragem daquele produto específico do que essa questão em si. Falando aqui do Brasil. Porque, assim, eu tive recentemente no evento lá do Canal 3. É um evento super tradicional, um dos mais antigos que teve. Foi a primeira vez que eu fui. Eu nunca tinha ido no encontro do Canal 3. E, e cara, assim. Eu não vou, não, vou, não vou falar mal do evento, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, eu cheguei lá e era uma coisa que eu tinha imaginado totalmente diferente do que eu tinha imaginado. O que eu me deparei ali foi totalmente outra coisa. Eu esperava um negócio mais intimista, mais focado em experiências, em trocar ideia, em, em, em conhecer as pessoas, em falar com outros colecionadores, de repente fazer um rolo ali com, com alguém na mochila, ou oh, pega um cartucho aqui, não sei o quê. Irmão, é um evento não vou falar 100%, mas 80% feito para você gastar dinheiro com lojinhas, com comerciantes, entendeu? Uhum. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que eu fui com uma expectativa... Pode ter
0: você sido, achou que ia ser mais sido... comunidade foi mais compra e venda.
1: Pô, exato, pode uhum. ter sido até é, ingenuidade minha, pode ter sido, mas eu fui com essa, com essa mentalidade, eu cheguei lá, irmão, era basicamente um antro de consumo. E aí entra naquilo que você tá falando, hoje. Eu não vi essa diferença. Ah, não, o, o que tá bombando agora é Mega Drive e Super Nintendo. O resto tá barato. Cara, você acha cartucho de Master? Dependendo da caixa que o cara tem, né? Ele
0: cobra, assim, um preço, assim, totalmente fora do, 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 da noção do ridículo, sabe? Mas tá acontecendo então... umas coisas bizarras com produtos da Tectoy da Playtrone, viu? Cara, tem, tem, tem um monte tem, de colecionador fazendo... bizarro que tá pagando uma nota nesse, nesses itens aí.
5: É, Sai então, do assim, saudosismo,
0: isso, isso é saudosismo. Isso da... Porque não tem uma lógica a não ser o saudosismo. A, a, gente ver? Pode, a gente pode
1: discutir isso, isso bastante, assim, mas o, o fato é que é, o evento ali era basicamente loja, 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 preços altos, 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 altos. Eu, eu consegui garimpar, eu comprei cinco cartuchos de Master System naquela feira. E eu fiz a, a média de os né, de preços que eu paguei, dividir por 5, deu 49 reais por cartucho. Eu falei, não, tá, 50 é um preço que eu acho, vai, dá para encarar num cartucho de master. Mas passa disso, cara. entendeu Então assim, eu não consigo ver essa, essa relação, aí até peço pro Marcel, Madruga e o Samuel, se eles têm uma visão diferente da minha. Mas pensando em mercado brasileiro, eu não consigo achar essa relação. Ah, agora os 16 bits estão em alta, né? Tirando, por exemplo, hoje é o momento de se comprar jogos de PS3 e Xbox 360. Aí Sim. tudo bem. Porque daí não, é nem, não chegou a ser um retro game ainda, né? Não é. É muito mas recente. Mas vai ficar
0: caro. Aí você um vai dia, ver o que eu tô um falando. Dia, um dia vai. E mas aí vai acho... ter a galeria falando Oh, o um PlayStation 3 é top, não sei o Mas eu o acho, quem, acho que tem mais, mais a ver com... gastando uma nota por, eu por, que... por nostalgia. Eu acho que você tem mais eu não acredito que
4: se houver uma melhoria, por exemplo, no serviço da Sony é, e ela começar a apresentar PlayStation 3 via retrocompatibilidade ou via emulação, uhum. certo? no, no uhum. tira tira o streaming. Uhum. se ela começar a, a, a oferecer para você dar um loadar e jogar no seu PlayStation 5 e no seu PlayStation 4, PlayStation 3, você não acha que esses preços vão ter uma lombada
0: menor de subida? Você está fazendo para mim ou para o Sabe por quê? Professor. Tá. Sabe por quê eu acho que não? Porque por... não aconteceu com 16 bits. 16 bits você joga a hora que você quiser. Não, não, mas... não, não, não. Não, não, não. não então... para
4: emulação. Soluções reais. 16 não, mas bits você tem serviços oficiais
0: também. Para Nintendo, Nintendo você foi ter no um... 2006. Você teve no então. Mas por que, que não você ganhou o preço? anos sem Super Nintendo. Se você for ver a... A... o Price Sharing, quando sai. S serviços. Marcelo. Super Nintendo, Mega Drive não acontece nada eu preciso, eu preciso porque colocar uma existe coisa o aqui. saudosismo véio, existe a nostalgia e a nostalgia uhum. só acontece quando você está com a fita e o console na sua mão e é... a caixa e não, consigo.
1: é isso, eu acho que tem é uma coisa que a gente tem que, que deixar muito claro, muito, muito acertado em qualquer conversa que a gente for fazer sobre colecionismo é que por mais bizarro que isso possa parecer para alguns, para outros nem tanto Colecionismo de videogame não necessariamente tem a ver com jogar videogame. Exato. Isso é tem, bizarro. Isso é, uma é, é bizarro, 100%. mas é verdade. Sim. Entendeu? Então, assim, essa questão que o Marcel colocou aqui, que é, um, é uma, uma pergunta válida, é um, é um questionamento válido. Mas, para mim, não tem relação. Porque, seja de forma oficial, ou forma é, não oficial, a gente sempre vai ter um jeito de jogar aquele jogo sem ter que comprar a peça física dele. Aí o Marcel vai falar aquela questão que ele fala de vez em quando, que não, porque você tem que ver questão da praticidade, nem todo mundo quer, sei lá, ir lá e pegar um torrent e não sei o quê. E tal, o cara não quer ter esse trabalho, ele quer apertar um botão, como se fosse a Netflix, apertar um botão e tá pronto ali. É verdade. Existe, o público, no geral, é assim. Mas quem é colecionador de videogame não é esse cara. Não é. Então se o cara se interessou em colecionar Master System ou Super Nintendo, a gente tem que partir do pressuposto que esse cara sabe instalar um emulador no computador dele e baixar a ROM para jogar. Dificilmente você vai ver um cara que vai garimpar jogo de Super Nintendo que não, não sabe como instalar no próprio Android dele ou no iOS, sei lá o que, no celular o próprio jogo, entendeu? Então acho que são, são conversas muito assim, que, que, que não devem ser é, é, confundidas, entendeu? A gente tem exemplos é, de várias pessoas, amigos nossos, conhecidos, influenciadores, pessoas que estão aí na internet como nós, aí, fazendo trabalho sobre videogames, o cara não joga videogame, ele é um colecionador. Assim como tem o cara que joga direto e não coleciona coisa nenhuma. Então é, 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 é preciso desatrelar isso. Eu não acho... Que nenhuma, é, nenhuma forma de comércio desses jogos, seja legal ou não, vai influenciar na questão de mercado de jogos antigos. A não ser que a Nintendo vire para a gente agora e fale assim, olha, eu vou, eu vou começar a fazer de novo os cartuchos do Famicom, vou produzir de novo, tudo de novo agora.
2: A, a,
1: a e ainda Stop. assim pode ser que, que, que as pessoas não vão querer, porque vai querer a versão antiga, porque tem aquele detalhe de é acontece. Sei o Se, você, é. então, cara, Se você vê as
0: estatísticas, é exatamente o que acontece. Não?
4: A, a gente Game sabe que, tem que o claro. é chato nesse não. nível. É. Fala, Marcelo. A, a GameStop tentou. Ela tentou labels para produção de cartuchos certo? de determinadas espécies. Ela tentou isso, mas ela não conseguiu os licenciamentos necessários. Mas na época surgiu essa dúvida mesmo, no Reddit e outros antros de colecionadores. Você vai pegar a versão da GameStop? Ou você vai continuar caçando uma versão da, dos anos 90 de um determinado jogo de Super Nintendo? Né? Porque sim, vai ter um cara que vai falar assim, cara, Chrono Trigger é Chrono Trigger, eu quero enfiar no meu Super Nintendo e jogar. Mas tem muita gente que vai falar assim, não, eu quero a edição inicial, específica, primeiro lote, com o Ô, Marcel, você falou uma coisa interessante, ele vai, ele, cara. Ele vai
0: pensar assim, eu quero ter a que eu não tive. Aí, aí você aí pensa o... que O um cara desse
4: estar
1: preocupado em jogar o jogo, de fato? Não, não é jogar? jogar. O cara não, quer mas botar cara... um
0: tesouro na prateleira dele, cara. Mas o cara e quer é que ter tá o... aquelas coisas que ele não conseguiu ter na época. E como é que tá a Falcon Soft? Em
3: Em que tem sentido? sentido? A Focon Soft era aquela, né? Eles faziam aqueles jogos de Phantom System lá, antigamente. Sim, sim. Mas, qual que... é Mas que eles sabe? não voltaram Ele não reprinde, a vender né? agora?
1: É, teve um pessoal, inclusive conhecido da gente, que retomou, que, que, né, que conquistou, não sei exatamente quais foram os trâmites, mas que pegou a marca e está, sim, fabricando alguns então, produtos. E
3: como é que foi essa aí? procura, que é uma coisa que eu não consegui saber se foi boa, ruim, se houve procura não não ou não houve? Não tem, ou tem ou essa isso. informação, mestre Maduro. A
1: gente precisaria não ver, entendo. eu até eu... conseguiria levantar, mas de bate-pronto assim também não tem essa então, informação. Então, é que é
3: isso é uma coisa que eu já... já tem tempo isso aí, né? E eu queria saber... Boa, e a galera tá procurando a Focosoft. Eu, eu tenho coleção de cartuchos aqui, Gradiente e Fotomania. Eu adoro. É... Sabe, cara, eu não encontrei pra vender da Focosoft. Mesmo novo eu compraria. Entendi. E eu queria saber...
0: Mas, na verdade, eu sou... Eu conheço alguns colecionadores que tem, mas não tem... Eu queria saber o que o, se a galera tá procurando. Eu se
3: posso, tá posso,
1: posso. Se você quiser, de fato, posso colocar você em contato com, com os responsáveis aí pra
4: trocar essa ideia. Aí. Eles, inclusive, Oi, tem é uma legal. versão de Final Fight, que é o Final, Might Final Fight, inclusive. O Might Final Fight é sensacional, aquele Eles jogo. Eles têm né? o Might Final Fight. Esse jogo só tem um defeito, na minha opinião. Que é single player. É. Ele é o melhor bilemap do NES, mas
3: ele é single player. Aquele certo. jogo é sensacional. E muita não é gente não entendeu, achar. É ruim porque quer comparar com o Final Fight a Final ah, Fight, né, é cara? Outra é, que você é, é outra é pegada. Esse... É. Comparar o
1: Drácula com o que é Sovereign é... é, Exatamente. Sempre,
4: sempre vai ter... É... Acho que o Ed mandou alguma coisa. O
3: Ed mandou é... o superchat.
0: Mandou... Beijo do
3: gordo aí, Ed! Ah, Grande apetite. start.
0: A envolvidos pelo alcance da campanha, mas não enfadonha das galáxias. vocês... <risos> Obrigadão <risos> aí, Ed. Campanha não enfadonha, eu acho, velho. Caramba. Eu acho essa palavra tão gostosa de falar é enfadonho.
1: Eu sei que é uma palavra negativa, mas. Eu acho legal falar assim, enfadonho.
0: Só pra eu fazer e uma um relação... cara que
3: soltou um vídeo hoje me esculhambando com isso aí, né? Não se viram, não.
0: Ah, é, Dois, né? Só... Não, hoje, hoje, Outro? hoje.
3: Um Outro? pouquinho antes da live saiu um vídeo de cara Outro. me esculhambando. Enfadonho. Não pode
0: utilizar nesse, nesse quesito todo né? dia. Agora, toda semana saiu um diferente. Agora.
3: Aí eu fui lá, peguei a regra do peguei o dicionário que que ele faria fadonha lá, lá, lá. Aí botei lá um textão desse tamanho. Aí o cara gostou tanto que me fixou em cima que o cara então, me escolheu. fazer boa a relação no vídeo.
0: à nostalgia, uma parada interessante que, você pode... que aconteceu aqui nos Estados Unidos é o seguinte: aconteceu a pandemia, né? E aí, se você for ver o preço. Dos jogos do Mega Drive e do Super Nintendo, na pandemia, se você chega ali, no final de 2019, ali, 2020, eles aumentam 90%, velho 90% de aumento. Aí você faz relação, putz, mas por que raios que aumentou esse preço? Aí você para pra assinar, beleza, o cara ele tá na casa dele, preso. Ele talvez ele morra, né? Ele deve estar tá com esse pensamento de que, putz, será que eu estou vivo amanhã? Eu posso pegar o um Covid aqui e morrer, né? Então, para onde o cara vai voltar? Ele vai voltar para a época que era boa, né? Ele vai voltar para a infância dele, certo? Onde que é a infância da galera que tem dinheiro? Super Nintendo e Mega Drive. Correto? O que, que o cara vai parar e vai fazer? Por que não comprar esses jogos que eu tinha quando era criança e esses consoles e começar a jogar de novo, que nem eu jogava quando era criança já que eu não consigo sair de casa e aí o parada explodiu isso né? então acredito que acredito que esse foi um, dos, um fator principal aqui e a galera tava com grana também porque todo mundo recebeu cheque do governo eu recebi cheque do governo não tinha nem green card eu recebi cheque do governo, na época, porque eu tinha filho. Né? Então, quando você tem filho, você recebia também. Então, eu Nossa, acho hoje. que foi por aí.
1: Pelo menos é... é interessante esse ponto de vista. Eu, eu confesso que eu nunca tinha é, pensado por esse lado. É, pode ser que você, que você esteja certo em uma boa parte disso. Agora, uma coisa que eu preciso dizer é que Ainda assim, cara, recentemente eu fiz essa, essa pesquisa. Se você vai comprar jogos de Sega Genesis no eBay, uhum. você consegue comprar por preços ridiculamente baratos. Eu vou repetir. Preços ridiculamente Sega... baratos. Quer um exemplo? Sim. A gente estava falando agora há pouco do, 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 do evento do, do Canal 3. Né? Do Canal 3. É... Eu tava de olho em um... Jogo do Mega, do Genesis, chamado Pit Fighter. Esse jogo saiu para o Ark, depois foi portado para tudo quanto é lugar aí e tal. Ele é muito famoso na versão do Super Nintendo, que é horrível, uhum. o pessoal acha que o jogo em si é horrível porque jogou no Super Nintendo. Uhum. É, esse jogo eu achei no eBay, assim, vários, por completo, né? O case, o manual e o
0: cartucho. Por coisa de 10 dólares. Vários, vários. E eu aí até eu vou te contar como... uma coisa que vai explodir sua cabeça agora. Conte. Mega Drive não é tão popular assim que nem todo mundo pensa nos Estados Unidos, Não, não. Não, não é. É, é, é se, tipo, se... aquilo que você lê, teve toda aquela guerra na época. Até teve. Mas se você chega num americano aqui, e aí você pergunta de jogos do Nintendinho e do Super Nintendo, e você pergunta jogos do Mega Drive... Ele não vai saber os jogos do Mega Drive. Então,
1: mas aí, aí é uma outra conversa. A gente pode até um dia vir bater esse papo. O Marcelo vai adorar falar isso por Entendi. horas. O cara não, não vai nada. saber.
0: Aí, Eu, gente... já Eu já comecei de perguntar de jogo do Mega Drive aqui na minha cidade. Os caras... Hã? É, não. Que? Tá, tudo bem. O é, é... que, que você tá falando? Não, não, tô, não, estou, não estou querendo desmerecer o que você tá falando. Pelo amor, não é isso. Aí você vai numa, numa loja de peor aqui dos Estados Unidos? Cadê o Mega Drive? Bom. Não tem. Só, só, só pra concluir o que eu queria falar é o seguinte: entendo. eu achei vários desse item no eBay por 10 dólares, 9,90 e tal. É só que, que não existe, não existe, não existe demanda pra esses itens porque os caras realmente não têm endereço. Aí eu fui ver aqui, aqui no negócio do canal, do canal 3
1: o mesmo item. Pô, cara, o mais barato que eu achei era 250 conto, velho. Sim. 250 reais um, um, um Pit Fighter, Sim. sabe? É um jogo assim que é até. É, não é um jogo assim, visado, é um jogo assim, mas muita gente nem tá nem aí. Eu pra posso esse jogo do Pit Fighter,
0: né? Tem um monte de gente que eu
1: É, então, a, a, o, o padrão é. é você ouvir o cara xingar é. o Pit Fighter. Vou fazer um, é, é. um senso aqui rapidão.
3: Samuel? Qual o Pit Fighter, o quê, do, do Mega Drive. Mega Drive. É. Drive. Pô, adoro, adoro. Você curta? Eu, também. eu, eu muito, cara. curto, cara.
1: Eu curto, Marcel.
3: hoje sou... Na verdade, é a única com decente né? doméstica, né? É, Pit Fighter no Mega Drive Pit Fighter no Mega Drive
1: é muito melhor que o Super Nintendo Na verdade, tem uma versão no, no Midway Arcade Origins ou Arcade Classics? acho que é Arcade é, Origins Arcade, que saiu pra PS... É, o Arcade Classics, Origins. né? Origins? Não, acho, que é, hum. acho que é Origins, é hum. que saiu pra 360 e pra PS3 tem o Pit Fighter hum. original Sim. do fliperama lá O Arcade, e... isso ah, ah, não Então, não vale Mas nada. aí
0: já é Aqui a versão é na do caixa... fliperama isso. mesmo Aqui Pit Fighter é, na caixa é. não vale nada Mas isso, eu tenho até verdade. uma teoria porque, porque é muito bizarro, realmente é coisa, é bizarro isso aí. Na, nos livros você lê que existiu uma puta de, um, de uma disputa aqui nos Estados Unidos entre o Mega Drive e o Super Nintendo. Aí você chega nos Estados Unidos e parece que não existiu o Mega Drive nos Estados Unidos. Não, Até é super puro, velho. É bizarro, puro, eu velho. Acho é é bizarro. É. mas aí, mas, ó, olha, olha a, a teoria que eu bolei aqui. Se você for reparar, qual que se manteve no mercado? O Mega Drive ou, ou a Nintendo? O Cega ou a Nintendo? Nintendo. A Nintendo. Então, o que, que ficou mais no subconsciente de todo mundo durante todos esses anos? A Nintendo. O Mega ou Super Nintendo? Não, até Super hoje Nintendo, Nintendo a Nintendo está acostumado mais de... As franquias de... são muito mais famosas. Então, eu acho jogo, que né? isso ajudou a manter essa nostalgia, essa, essas marcas... Mas na... em brasileiro, não
3: em é americano.
0: Não, mas aqui nos Estados Unidos, eu digo na cabeça Era... das pessoas, né? Então que é, é, é que foi muito mais passado de geração... até porque foi além de ser o pessoal da época jogou essas franquias, elas foram passadas de geração em geração para os próximos, os filhos dos filhos. Meu filho tem sim, joga Mario sim. e Mario Party e tudo mais e eu acho que eu acho que isso aí fez até no meio retrô a Nintendo se manter relevante aqui nos Estados Unidos, com certeza. Mas e, aí, e cara, o Mega Drive foi lá para baixo ainda. Mas tem um,
3: ah, cara, você pode aí olhar são um, um monte situações de situações
1: diferentes. Perdão, pode falar, Maduro.
3: Então, é, é, eu meio rápido. Eu, eu tem um monte de youtuber aí, cara. Monte mesmo. Quando eu falo um monte, é mais de 50. Tom Cali, o Tom Kalinske salvou a SEGA nos Estados Unidos, ele fez os, o Mega Drive bombar lá e tal. Cara, eu duvido disso tudo, velho. Isso aí, acho assim, que...
0: Existiu, existiu.
3: Ele, ele melhorou, mas... Não,
0: eu acho que teve uma guerra forte, teve uma treta, mas assim, só foi ali. Só foi então, mano, época. a nostalgia você ficou entendeu? super
3: Nintendo, velho. Ninguém lembra de cega, no... mas acredito. Acho foi... Mas acho
0: que é justamente porque a Nintendo se manteve relevante durante todos os outros anos, entendeu? Agora, a cega, as pessoas esqueceram. Você entendeu? Eu, eu acho sei, que foi um momento. Talvez,
4: eu acho que talvez são agrupamentos, cara, porque existe uma história muito, muito contada pelo Moore, né, o, o, o Peter Moore depois ele, ele trabalhou na SEGA, né, ele, ele, ele literalmente colocou as cadeiras em cima da mesa quando acabou o Dreamcast, né, e depois ele foi para ele trabalhou na EA, ele trabalhou na Microsoft, quer dizer, trabalhou na Microsoft, depois trabalhou na EA, e o Peter Moore, ele conta uma história interessante que ele achou que ele ia apanhar de um cara do TFA, do, 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 do órgão de transporte, controle de transporte aéreo americano. Ele achou que ele ia apanhar. Ele conta essa história que um cara parou ele, o cara parece um, um jogador de rugby gigante. Certo? Parou ele e analisou a bolsa dele, deteu ele um tempão, não sei o quê. Quando ele finalmente juntou forças para falar, ele falou assim, tá acontecendo alguma coisa, né? É, tá havendo algum problema de identidade, alguma coisa que eu a mim? Diz que o guarda olhou pra ele e falou assim, eu sei exatamente quem você é. Você é o filho da pip que acabou com a cega. Certo. Então, assim, e coitado, nem tinha sido ele. Tinha sido o Bernie Stoller. Quem fez a maior parte das cagadas foi o Burn Stoller. Acho que né? o Bernie
1: Stoller terminou de, de arruinar o que tava feito. Mas, assim, é, é, é interessante essa conversa, assim. Agora, o que não dá, ô o, o Soji, eu não, eu, uhum. eu, cara, eu não estou aqui para desmerecer o seu a sua pesquisa estatística nos Estados Unidos, até porque eu nem sei, assim, há quanto tempo você tá aí, quantos lugares você foi e tal. Ah, o que que rola?
0: Fui mais ou menos uns quatro cinco estados. O Sim, Rio, Estados Unidos é absurdamente grande. acho é, que é. a gente sabe que
1: em questões de, de ciência, Flórnia. pesquisa Não. estatística, ah. você tem que ter amostragens é. e tal. É uma, um negócio super complicado. Nem quero entrar nessa área aqui. Mas Sim. eu acho que, assim, o que que rola? É... A SEGA nunca foi maior do que a Nintendo nos Estados Unidos. O que não. aconteceu, e a história tá aí, isso aí é a gente querer neg é, negar a história, isso aí não tem como. O que aconteceu é que em determinado momento, principalmente no áudio de 16-bits, com a ajuda de Thomas Kalinski houve sim uma equiparação em sim. termos de mercado nos Estados Unidos. É só isso. Eu concordo. Aí você vai 100%. falar assim, hoje... Quem lembra da SEGA é outra história. Por quê? O que aconteceu? Mas é seguida, esse meu argumento. o meu argumento. Nós tivemos é uma quinta geração onde o PlayStation basicamente reinou sozinho e o Sim. Nintendo 64 fez umas... Né, um, deu umas arranhadas lá. E daí Sim. pra frente, amigo, Dreamcast, as pessoas não lembram o que foi isso, entendeu? E aí, eu vou colocar mais não, uma você questão. Você nem vê
0: Dreamcast aqui. Você não vê nada. Você vê
1: SEGA Saturn pra vender? Parece isso, que não existiu.
0: SEGA Saturn parece Deve, que não existiu. Não parece teve. que...
1: O Saturn nos Estados Unidos, ele foi ah. assim... Foi um detalhe, vai. Um detalhe, cara, eu encontro mais metade. jogo
0: japonês de Saturn aqui nos Estados Unidos. Não, mas e olha que comparar... jogo japonês aqui é raríssimo. Raríssimo. É que só, é muito é que difícil só teve lá, lá basicamente, um japonês, cara. Aqui.
1: Teve muito. No entendeu? Japão, assim, o Saturn até que fez um, um certo... É, deu, deu uma esquentada, mas é, é, nos Estados Unidos não foi isso, entendeu? Então, assim, aliado, aí vai... Só, só para eu terminar, é, concluir meu raciocínio. Aliado... A incompetência da própria Sega, que fez com que, depois que ela virou uma desenvolvedora de jogos para outras, outras máquinas, ela não foi, e aí é uma opinião minha falando, ela não foi competente o suficiente para manter vivas melhores franquias na memória dos jogadores Mas de videogame. Não, isso, isso você Hoje tá falando, você lembra do quê? Do Sonic? Isso que eu estou tá falando lembra?
0: não é uma opinião. Isso aí é um fato. Que você tá falando. Pode, ser, não, pode ser, não é nem opinião. Ela simplesmente não conseguiu. Se você for ver, não conseguiu. dados não conseguiu. de venda, factualmente ela não conseguiu, né? Agora que o Sonic tá voltando com um pouco de mais força, né nem por eles, causa do eles jogo. Eles
1: tentam, é né? Por causa do filme, por causa do filme. Eles tentam reinventar, é. coloca é, pega o, o, o Sonic e dá uma repaginada. Aquele negócio do Sonic Bom foi uma coisa assim constrangedora. E o né? Shemu foi, né? foi
3: cancelado, né? O Shemu foi cancelado, né? O, ah, tá a, a série, 3, o mas... desenho do Xemui 3. Ah, ah o desenho?
4: Assim, ah, sim. Ah, velho, mas depois do Xemui então. 3. Depois do Ximui 3, velho. <risos> o Xui 3, o Ximui 3 é um, é, um, é, um, é um. Como é que eu posso dizer? O Shenmue 3, ele
1: é um, uma vergonhinha na história do... do, do, do não precisava, dos né? Era melhor ter ficado sem. Assim, né? o, o Marcel resumiu em uma frase, uma vez, o que foi o Shenmue 3. O Shenmue 3 foi feito por um mago chamado Yu Suzuki, que foi espetacular nos anos 80 e 90, mas que não evoluiu com o tempo. Não. O cara fez um, um jogo aí, sei lá quantos anos atrás, dois, três anos atrás que era um jogo basicamente com a ideia do Dreamcast, entendeu? Então não ia mesmo. Era um
4: jogo de Dream. Era um jogo de Dream de novo. Exatamente.
0: Eu vou te falar então, que agora o Shenmue, o Shenmue é... hoje em dia ele é meio sofrido, hein? Cara, não eu ele, vou, eu, ele. Eu, ele eu, é o eu, Shenmue, Shenmue, eu... cara. Para você se jogar você hoje. Você joga ele? Não, mas você joga hoje? Você fala, caralho, sensacional para época. Mas hoje. Para época. Mas se tá difícil. Se você, se você, você foi aquele assim. cara, ou sou hoje? Se você foi aquele cara que se
1: esbaldou no Virtua Fighter 3, você joga o Shenmue. Se não,
0: não. É, é isso. Ah, eu não me esbaldei nesse no Vertão Fire. Não é, cara, eu tive, não, eu tive, eu tive não, o. Eu, eu tive o Dreamcast na época. Eu tive o Dreamcast na, na
3: época do Dreamcast. E, cara, eu adorei, cara. Eu jogava Shemu o dia
0: inteiro, cara. Eu, eu adorava não, não, o Shenmue, que... na época era. Era. era coisa de outro coisa planeta, de topo, velho. Era coisa de outro planeta. A questão é que, pra planeta, hoje em cara. dia, ele assim. Ele não. É meio, meio, meio... A ideia, é um jogo o conceito, leite, é um jogo de o conceito do jogo,
1: ele, ele foi todo pensado no Saga Saturn. Aí, ah. no meio do caminho, tiveram que, que né, transportar todo o projeto para a nova máquina, que ia sair no final de 98 já. Foi um negócio assim, que se a gente pegar todo... até Marcelo, a gente brinca, né? Se, se, se você pegar tudo que rolou envolvendo, não só o Shenmue, mas a SEGA, principalmente na quinta e sexta geração, e, e pensar o que a gente conseguiu em termos de jogo de videogame, cara, foram milagres que aconteceram. Foi, Porque dava a impressão foi. que a SEGA fazia força para dar as coisas erradas, entendeu? Não, vamos, como é que eu posso piorar isso aqui? Ah, tá, vamos fazer isso aqui para piorar. E Fora tal e aquela e tal. E briga de SEGA é, americana e SEGA Japão. Né? Eles tinham um, ele
0: um negócio que na época você ia falar, nossa, tipo, você abre a gavetinha, você <risos> pega o um negocinho e vira assim, o objeto e não sei o quê. Na época, e você tá falava, meu Deus, vovô, fantástico, sim. fantástico. Sim, sim. Hoje Só que em o jogo dia, tinha um problema. É hoje, o é musical, você é hoje é trivial. É trivial, é um negócio que hoje em dia você Então, Não mas beleza. você analisar devagar, devagar, friamente. Meia hora para abrir a gaveta, para pegar o treco, para virar. Mas na época você tava assim, meu Deus, meu Deus, que... como, é que... como, é que... como é que tá fazendo é, foi eu, isso? Foi a sensação que eu tive é, na época. Foi a sensação que Só que, que você teve, hoje
3: né? você olha é, com os olhos mais de game, mais frio, de que passou um tempo, você amadureceu em games, em tudo. É. Você olha assim que aquele game, cara, se você analisar o Shemu do início ao fim, é somente um jogo de xeretar as coisas. <risos> Parece que você vai andando... Você tem que xeretar. Você não, o jogo ele só evolui em xereta. Tipo, então, você mas não, na época... Ah, é não, eu tenho que eu ver disse, isso, eu tenho que a ver aqui.
0: A dublagem era... Não, é então, difícil, mas né? é um jogo cinematográfico
3: então para a né? época, é. mas é. só que é, o, jogo, ó, ó, o objetivo o dele era tudo, fuçar né? as coisas. Uma experiência...
0: É. O Oscar matou. O Oscar matou. O Shenmue era uma experiência contemplativa, e na época era magnífico. É. Agora já
4: viram?
0: É já viram? É
4: difícil. Vocês já viram? Desculpa. Você sabe como não a gente caputo. percebe... concordo com você. Você sabe como a gente percebe o quão estranho Teve uma galera de teatro japonesa que pegou um cara, vestiu ele igual personagem e andou pela cidadezinha fazendo as mesmas perguntas para as pessoas. A reação das pessoas é hilária, porque ele, ele para pessoas a esmo e fala assim, eu preciso achar marinheiros. <risos> né? Ou você sabe onde está o assassino de meu pai? <risos> então é xeretá, é só xeretá. É muito absurdo, é, é velho. Não, e, tipo, é... assim, Sem revista de videogame, mesmo em inglês, sem revista de videogame, você não terminava aquele jogo. Primeira vez. Que você tinha que esperar pra entrar no bar à noite, que o bar só abria entre as 7 e as 10 e tal. Velho, não tinha essa informação no universo do jogo. Você tinha que ficar batendo cabeça. Né? Era, era sei lá. Era, Eu, eu, eu gostei muito do Xingu na época. Muito. Achei sensacional. Isso que eu não tive Dream na época. Então eu olhava de longe e falava, legal, onde eu vou sentar, jogar, detonar isso aí. Quando eu comprei um Dreamcast em 2012, eu falei assim, agora eu vou sentar, vou detonar Shenmue. E daí faltou tempo. Aí, quando saiu a versão HD do Play 4, eu falei assim, nossa, agora para, não sei o que, para, não sei o que. E aí eu fiquei sem falar assim com o Junior uns 3, 4 dias, ele, e aí Shenmue? Eu falei assim, é, 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 é,
0: é. É difícil, né? Eu eu então fui fazer bem, o guia do Dreamcast e aí eu... Cara, eu, a é um maior, maior, maior dúvida da minha vida foi se eu adicionava Sheemu no top do Dreamcast ou não. Ah, Porque eu pensei bom, assim, top, se eu for top considerar... Top top é, é, isso que eu ia falar. Top o quê? Top 50? Eu, 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 caramba, eu hein? Não, era um top, top 15, era um top 15. Aí top eu pensei 15. assim, se eu for considerar Acho que sim. a época, ele tem que entrar. Sim. Porque dá pra você observar que ele era estúpido de, de revolucionário. Uhum. Né? Pra época A proposta dele. era muito legal. Mas se você for pegar ele pra jogar hoje, uhum. ele não diverte muito, não. É, eu acho sincero. que.
1: É, depende, eu hum. acho que é uma coisa muito particular, mas eu, no geral eu concordo entendeu? com você. Realmente, eu não. Eu não tenho vontade de catar o Shenmue 1 e jogar hoje, assim. E eu fritei no Virtual Fighter 3. Entendeu? Não, 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 não então, tem essa, essa, essa coisa, não. Mas
0: eu mas joguei é... ele achando impressionante. Joguei, mas... Eu não me diverti é, muito. É não. complicado, cara. Eu serei, porque, ele assim, na época, eu serei ele na época. Se você for fazer um vídeo top 15,
1: aí você tem que, que pensar o seguinte. Eu estou, de fato, indicando 15 jogos para as pessoas jogarem agora? Que é uma pergunta então, que esse, tem que ser feita. Porque tem alguns... Problema. Então, tem alguns jogos... Que, eu não curto muito essa questão do, dessa expressão é, envelhecer mal, mas assim, tem jogos que, se você tirar o contexto da época, eles ficam praticamente injogáveis hoje em dia. Né? Talvez Sheimui seja um desses jogos. Tem jogos que eu joguei, me diverti, me lambusei na época, eu não tenho um pingo de vontade de revisitar esses jogos, entendeu?
0: Um exemplo muito fácil, ó, por exemplo, é... é a abertura do Final Fantasy 7. Vocês lembram como era impressionante a versão 7 na época? Se você eu, mostrar pra alguém que sim. não viveu a época, o cara vai achar
1: patético a versão Patético, do é. Então, é aquela coisa. A arte de, de voltar ah. no tempo, né? A arte sim. de você se colocar naquela época específica. Ah. É, eu acho que... tudo é, Não, foi, foi um bom exemplo e tal. Mas assim, quando você tá falando de uma cinemática de um jogo, é diferente de você ter que enfrentar uma jogabilidade, uma mecânica de um jogo que... In... Envelheceu mal. Envelheceu mal eu acho que é sim. mais. É mais é, e o Final que... Fantasy VII,
0: quando é um jogo de turno, ele é, é, é envelheceu não, até que bem. Eu, acho, eu acho ok. É. Eu acho legal. Eu acho eu assim, acho que Eu queria jogar de novo. novo para mim, o jogo já zerei cinco vezes. Mais de cinco vezes. Recentemente, então. eu acho que eu zerei três. Então, para mim, tá super bom até hoje. Você é suspeito para falar, então, Sorge. Mas como ele é um <risos> jogo. É, mas depende <risos> em mas
3: que posição, ele é um jogo de o jogo envelheceu mal. Entendeu?
0: Ele envelheceu mal no, nos CGIs, com certeza. Né? Graficamente, a gente pode falar também que ele. Ah, cara, na época, mas... ele era impressionante, mas hoje em dia não domou. Não, mas, mas o tá gameplay. O game do... Gameplay e a história Eu... do Final Fantasy Eu não gameplay... que... são muito Eu não bons diria que hoje. ele
1: envelheceu é. mal a CGIs.
3: Eu acho que é está que datado, porque, óbvio, É da mesmo, tem coisas... é da época. É da época. Então é exatamente. Um... Ele não envelheceu mal. Por exemplo, o Nintendo 64 é um videogame que hoje, para mim. É um videogame difícil de engolir muitos jogos que na época eu achava massa pra caramba. Porque você é, joga o... hoje então, olha, caramba, como isso era feio.
1: É, o Nintendo 64 ele é um caso especial né, nessa coisa aí. Por o Shemu da...
3: por exemplo, é um jogo que você, você roda ele. Ele é bonito, ele é um jogo bonito. Ele é bonito até hoje. Ele é bonito. Eu joguei ele direto no é um Então, ele envelheceu mal na questão de gameplay que eu tava falando. Mas mais a cedo. apresentação
0: dele envelheceu porque como ele era muito focado numa era muito ele queria te entregar uma parte artística e visual muito grande e de dublagem Ó, ele é como se fosse um filme mesmo. Aproveitando um,
1: aproveitando é, que vocês estão está nesse é um assunto. Né, é um negócio que eu vou falar para vocês. vocês não acham, eu acho que a galera vai concordar comigo que é, que é um negócio horrendo hoje em dia, mas que, que não tem nem como falar que a ah, envelheceu mal porque, né? A questão do, dos jogos é, em, em filminho, né, os, os... FMV. FMV, obrigado. Tava tentando lembrar. FMV. Os Full FMVs, Ocean cara, Vision. perfeito. Eram atores ali sendo filmados, entendeu? Então, tipo assim, a cara de uma pessoa de 1995 é uma cara de uma pessoa hoje, vamos dizer assim, entendeu? Claro, tem a questão do granulado, né? A, a, a compactação de vídeo não era tão legal aquela época e tudo mais. Mas, cara, você pega, assim, hoje um jogo em FMV... Poucas pessoas têm, assim, Sim. aquela vontade de falar não vou jogar, hoje eu vou jogar uma FMV. quer jogar uma FMV Aliás, hoje. Aliás,
4: é a Sim. gente precisa encarar American Hero uma hora. É um jogo FMV que estava sendo feito para o Jaguar CD. Quando o jogo estava inteiro filmado, pronto, né? É, o Mas o Jaguar CD foi cancelado. Mim. Né? E aí o jogo foi relançado recentemente para Playstation 4, Xbox e Switch. O pessoal remasterizou, certo? A gravação e lançou, mas tem certos trechos que eles não acharam as gravações. Então tem literais buracos no jogo, onde aparece em texto que deveria estar naquela cena. Certo? É insanamente interessante como a viagem no tempo em termos de desenvolvimento videogame.
1: É não, para efeito de.
0: Então, o problema é que quando de... é um jogo que tem uma entrega visual muito grande, ele vai ele vai envelhecer mal, mano. Eu Entendi. acho que a única
2: coisa que a gente consegue comparar, bom, a FMV para mim jogável, a gente nesse tema, é Mad Dog, né? Dá para jogar até hoje.
0: Lembrei o dele. Mad Dog
2: McGree. Excelente. É... Suas
3: Shark é... É, é legal. Hum.
4: Eu gostava, é, eu, eu eu gostava alguns de jogos o SEGA CD, não, CD, só, CD. Só bateria, mas na verdade
3: cara. o jogo que eu mais gostava era o Road o Avenger. Nossa. Road é, Avenger é eu acho também. que era, era um desenho animado em full motion vídeo. era a, melhor, e a trilha a sonora melhor era linda
4: daquele jogo. A melhor abertura, melhor trilha sonora a versão do SEGA CD. E sim, A melhor versão demais. do jogo, no entanto, é no PC Engine CD. Eu nem sabia que tinha CD.
3: um PC Engine CD. Também dia. não sabia, não. Vou até é. ver aqui depois. A,
4: a, a melhor... PC Engine CD ou, ou Super Graphics?
3: O... Um dos não, dois. Não, Super Graphics não tinha CD. CD. É... É... Boa é... Pergunta, Deixa chef, eu ver. que Tem
4: o nome japonês dele. Eu lembro que a, 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 a trilha sonora do Sega CD era melhor e tinha uma outra versão que era do outra. O Sega CD,
3: lindo demais. é Toda cantada, era linda demais. O,
4: mas qual que é o nome japonês do Road Avenger mesmo? só Googleando, não sei dizer não.
3: Eu também, vou, eu vou, eu vou, colar, vou, vou chamar os universitários aqui.
4: Uh, Road, Blaster, uh, Road uh, Blaster, uh,
3: Blaster FX! Road Blaster FX! Né? Uh,
4: dar, 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 dar. Eu só conheço a versão do Sega ele CD. Tem, eu ele tem para o Sega CD, para o Sharp X1, certo? para o Laser Active, não, eu confundi, Laser Active, não o PC Engine. Laser Active e depois ganhou versões pro PlayStation e Sega Saturn, numa compilação com Thunderstorm. Aí Olha
1: podemos só, conversar lá, agora. Laser FMV, Active e vou ficar te devendo.
0: Jogo né? FMV eu não curtia muito nem na época, bicho. Oh, o Rude Avenger, eu, era eu acho irado.
3: Irado. irado.
1: Cara, irado. eu curtia assim, que nem você. Eu ficava babando, eu ia na loja. Eu não, eu não tive um, um, um Sega CD na época, né? Eu ia na loja, assim, no mercado e ficava babando naquelas cenas gravadas de, de Mortal Kombat rodando no Sega CD, tá ligado? Eu, assim, eu achava incrível pra época, né?
0: Ah, não, quando tinha os FMVs num jogo, tipo Mortal um jogo Kombat, normal, eu achava louco. Né? Né? Sim, é, sim, Agora, tem. quando era um jogo só disso... Só né?
1: disso, né? É, ah, mas o, o Mad Dog era bem legal, cara. Por exemplo, um o jogo da hora que, que tem bom no também.
0: Sega CD, a versão do PC Engine é melhor, é o Lords of Thunder. Sim, mas o Gates of Thunder só tem
1: no, no PC Engine, né? Não tem no Sega CD. É só Lords of Thunder tem, tem Lords, no of Sega Thunder, CD.
0: É. Lords of Lords Thunder. Tem, Lords
3: of Thunder,
1: é o Gates e of tem uma Thunder, trilha que é o
2: outro sonora, é o Fenomenal, cara.
1: Né? É. Dá pra gente cara, é a trilha sonora dos meus sonhos, tá ligado? Para mim, é. todos os jogos de videogame têm uma trilha <risos> daquele jeito, tá ligado? Puro heavy
3: metal, assim. Vocês vão rir pra caramba, tá, mas eu tá gostava do, daquele daquele jogo tosco, o a Warrior, como é que é? Do 3DO lá, o. Wheel of the Warrior da Naughty é, Dog. Que era do Otis a é, 20, cara, cara. O jogo era ruim, mas o áudio era sensacional. É. A gente foi o seguinte:
4: a gente, a a ritmo, gente não jogou isso num
1: sábado retrô. É, eu lembro. Meu Verdade. Deus! Eu adorava Deus aquele
3: seu. game. Cara, mas esse tempo. Esse jogo hein. era
4: muito ruim. Mas ele foi feito em muito <risos> pouco tempo e ele foi tipo o primeiro jogo de luta da empresa. Eles não sabiam fazer, mas
3: tipo, cara. Não, é. Que mas ficou legal, ficou legal. É até, até engraçadinho. O Marcelo, eu... Mas o é. som do game é sensacional.
1: O, esse, esse vídeo no minicast, o Way of the Warrior do 3DO, ele foi publicado no dia 25 de março de 2017, cara.
4: Faz, Faz cinco, anos. cinco anos. Cinco anos que, que a gente jogou, jogou essa coisa. Jogo. É. Muito. Mas, mas, estamos, será que já estamos com mais de 500 sábados retrôs, Juninho? Uh, eu,
1: eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim
4: nossa sim. é muito jogo Bastante coisa é Bastante. muito jogo
1: é literalmente todo sábado tem um desde 2013 né Não... basicamente a gente pulou um sábado por um motivo que era mais é, que justo, aí assim.
4: foi 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 é. meu meu pai subiu é. mas é foi foi a única vez também Bastante. a gente foi tá falando muito... de,
2: de, de pensar em tecnologias em jogos e coisas que nos remetem a a divisa, meio que é, divisão de águas assim é, é, FMV é um negócio que revolucionou. O que, que será que o pessoal daqui a 20 anos vai falar que revolucionou? Ou
4: seja, tecnologias.
2: VR. Novas? Cara, é
4: VR ou realidade aumentada? V. Um dos dois. VR. VR vai tipo, putz, a hora, que, a hora que você conseguir VR sem fio e barato, porque o problema é o preço de entrada, cara. Não te deu vontade de vomitar, vomitar também, né? Pra ver? É, então, tem é isso. Não, também, é, 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 mas nós é estamos chegando é lá. É e, é e o que vai. Vocês vão ver. Escrevam o que eu estou falando aqui. O que vai reduzir o custo de desenvolvimento para VR, o custo dos equipamentos VR, e reduzir imensamente o peso dos mesmos, é a tecnologia de, de scanning do, do olho, do, da posição da sua retina. Porque, por exemplo, o PlayStation VR 2 já usa isso. Ele reforça, ele gasta quase toda a resolução fina dele aonde o seu olho está concentrado. E o restante do cenário, ele mantém uma resolução mais baixa.
1: Isso daí não foi usado quando fizeram o Neutro DS, Marcel.
4: O então, Neil o... DS, a, as câmeras seguiam o posicionamento do seu olho para manter o 3D, para manter isso, a ilusão do 3D. Isso, isso. Mas agora ele alterna, mestre, o quanto processamento ele usa. Então, como o Nossa, seu olho violenta, ele só, tem, ele só tem. O nosso sim. olho não vê como uma câmera, ele só foca sente no centro. Sim. Sim. Então ele acompanha onde o seu olho está, e ele só sobe a resolução para tipo 2K,
0: por exemplo, ou 4K, aonde Quando o seu
4: olho está. Quando você está de fato enxergando for. aquilo. E tem, tem
0: mais... uns, uns negócios tipo aquele da Nvidia, que aumenta o FPS. Ele Sim, não faz você uma tem parecida.
4: o DLSS, né? Você é. tem o. Agora você tem uma saída também da, da MD né? Mas a ideia é, é você não. Você vai, você vai usar todos esses recursos também. Mas a ideia é você gastar menos recursos no cenário em torno e mais recursos só onde o cara tá focando para reduzir a necessidade de processamento. E aí. A é, é...
2: tecnologia, ela, ela é inspirada naquela tecnologia bastante antiga chamada olho humano né? de fato, o que tá fora.
0: O que a tá fora não importa, importa. O que Sim. você não tá focando Sim, não O jogo importa. moderno usa isso no, em gráfico né Tipo, para onde você, tipo, ele faz né A área, você tá jogando um jogo de mundo aberto A área, para onde você tá olhando, ela tá em alta resolução Resolução Aí, variável O que tá fora é baixa resolução Tanto que no Elden Ring, eu lembro que tinha uma hora Tinha uma árvore Aí se você Sim. olhava, não tava olhando para a árvore, você virava assim eu olhava pra ela, a árvore se mexia assim, ela fazia um cheiro <risos> é, bizarro. O Elden
1: Ring <risos> tem muito disso, realmente porque ela
0: tava em algum negócio de low, o polígono tava super é. baixo lá. E aí ela aumentava do nada, e aí ela se mexia, era uma parada bizarra.
1: E conforme você tá dando... Eu não sei como é que tá agora, né, porque eu joguei na época que o jogo foi, foi lançado, mas você tava, tipo, dando rolê com o cavalinho lá, tal, 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 tal. Você via, literalmente, a grama, a resolução da grama aumentar na tua frente, tá, sabe assim? É. Era visível, Sim. né? Um negócio, assim, que... Sei lá, a última vez que eu tinha percebido algo parecido foi no... Sonic Adventure no Dreamcast, que tinha um draw distance bem assim invisível, né? Você vê, você não conseguia enxergar muito longe. O Sonic era rápido, você saia correndo, meio que o mundo era construído. Foi jogar ali na Witcher, frente.
0: Witcher em, num PC zoadinho. Muito Switch, jogo do Switch, mundo aberto. Witcher do Switch é do mundo aberto, você repara muito é, o, o Ocarina of Time, eles limitaram
4: o tamanho das arenas é. sempre pra você não ter que usar névoa, né? Então você limitava o tamanho pra eu não ter que usar névoa, não ter que colocar. É, né, vou na sua frente, mas eu acho que VR, VR vai ser o grande ponto, mas eu tenho que baratear e tirar o fio, eu tenho que tirar bagunça e tirar o fio né, e, e baratear eu acho que só o grande desafio do VR vai ser o multiplayer certo porque ainda existem muitos jogos que o pai joga com os filhos certo, a mãe joga com os filhos então você, você une as pessoas ainda. A gente sente muita falta, principalmente nós estamos entre cinco dinossauros aqui. Então nós vivemos caot-co-op. O co-op pra gente era chamar o amiguinho em casa. Era você sacanear o amiguinho. Era você dar um tapa na mão dele era que ele tava ganhando de você no Street Fighter. Isso sumiu quase pra nós. Existem jogos que fazem, mas quando você sai do universo de Nintendo, o número deles cai gigantescamente. O que deu e, muito certo foi o Texture,
5: recentemente.
4: It Takes Texture foi sensacional, ah. certo? Eu é, a empresa que fez o Texture que também fez aquele de fuga da, da prisão a lá, Way Out, Way, yeah, Out. Way Out, né? excelente ah. também. Eles 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 pegaram um, um, um nicho ali, estão trabalhando firme nesse nicho, né? Eu acho que, que falta uma 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 quantidade gigantesca. O pessoal está falando muito do, do VR da Nauseas, pessoal. VR está melhorando em termos de refresh. Uma das principais causas que nós temos para náusea é que o, o seu corpo sabe que você não está olhando uma imagem real. Ele sabe que é virtual aquilo, né? Mas se o refresh for baixo, se você tem mais dificuldades com aquilo. Fora isso, existe uma grande quantidade de gente que
0: vai descobrir que tem cinetose, né? Tem Pô, eu muita... passei malzão jogando Resident Evil 7, velho. Cinetose nunca descobriu Foi, na vida. Foi na casa do amigo meu. Aí tipo jogar Resident Evil 7, no começo de boa, perfeito. E aí, só que em blocos, né? Você virava a câmera, você assim, não, não é fluido, você assim, faz assim. Assim, não é fluido a parada eu é que estranho. Aí eu tive que usar óculos, bicho. Porque quando você usa o VR, você tem miopia, é como se você estivesse vendo de longe. É. No, mesmo que o negócio tá na sua cara, já é uma parada esquisita. É bizarro.
2: É, então, é um é negócio que a gente começou a perceber no cinema 3D, né? Quem tem é. óculos e cara, é horrível, Sim. né? Sim. Mas o VR é bizarro, porque a parada
0: tá na sua cara.
3: É. Eu dou ruim E aí você, e a 3D, miopia funciona mim não dá com muito.
0: um bagulho que na teoria tá na nossa. Eu consigo ler perfeito de perto. Véio. Entendeu? E é bizarro, porque te engana e parece que é de longe, aí a sua miopia. Funciona também, você precisa de óculos né? É uma coisa meio estranha Aí o eu Oculus joguei um 3D, tempo assim me dá tontura. Fiquei tontão Não, mas é, óculos 3D, filme 3D Eu nunca passei mal
3: Não, eu não passei mas... mal Me dá um, uma sensação que vai começar, mas
0: não dá É, não, eu, tipo, não assim, dá, parece nunca que, deu Me dar uma eu tontura, mas não dá assim.
3: não E tá eu fiquei,
0: fiquei Enjoado, velho Enjoado assim.
3: e... eu nunca fiquei mas eu já vi filme em 3D que parece que eu vou ficar. Eu, parece, sei lá. Você olha para. Parece que tá diferente. Parece que quando você sai. É, aquela sensação, não sei se explicar. É que explicar sensações é uma coisa muito difícil. Mas é como se tivesse. Já, já, é como. É, para quem já ficou num barco mais de 10 horas e vai para o solo, é a mesma ah, coisa. Sim. Aí eu sinto assim, vou cara. Aí quando eu tiro o óculos, opa, peraí. Aí eu tô, eu tô meio, eu sinto meio estranho, assim. É uma coisa meio estranha. Assim. Com 3D, pelo menos o 3D. O VR é 3D. eu não usei.
4: 3D e VR, eu, tô, eu sou muito, muito tranquilo com isso. Muito tranquilo com isso. Não foi, né? Até hoje, passo mal quando é jogos que você, que eu ficar muitas horas. Tipo assim, quando, quando eu tava jogando o, o, o Resident Evil 7, sim aí eu passei mal, porque eu cheguei a jogar tipo duas horas e meia, três horas assim jogando sem tirar o óculos a hora que você tira o óculos você... eu vou gorfar né <risos> mas assim é... mas cara, jogar Resident Evil no VR velho se, 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 se o pai não tivesse aqui atrás assim, ó eu joguei lá na casa dos meus pais não
3: tinha encarado não não, não. E aquele Nintendo de tela vermelha? aquele Virtual Boy. Caramba, é, o Virtual, o Virtual Boy, é. Boy. O Virtual
4: Boy ele foi muito capado. Né? A, a ideia do Virtual Boy, a ideia original do Virtual Boy, ela era um mundo de diferença da ideia que eles conseguiram entregar. A ideia que o Gunpei Yokoi conseguiu levar para frente, por questões de custo e tudo, ela é completamente diferente do Virtual Boy, do, 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 do conceito original do Virtual Boy. O é, conceito do, do original do Virtual Boy era tela completamente colorida. Era uma série de conceitos que ele não pôde levar para frente por questões de custo. Então, acabou... É, 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 quando a gente fala de VR, por exemplo, a SEGA tentou criar um óculos de realidade virtual pro Mega Drive. Ela tentou, ela tentou fazer um SEGA VR. E depois eles... É, é, eu lembro que até a desculpa da época chegou a ser engraçada... Que quando eles abandonaram o projeto, a desculpa que eles deram para o público depois de mostrar em feiras e tal, é que era tão incrível, tão incrível, tão tecnológico, que as pessoas podiam sofrer efeitos e achar que aquilo era real.
3: <risos> <risos> tá certo, né? E Miguel, na verdade. o famoso Miguel. <risos> na
4: verdade, quando a SEGA, a, a, a empresa que começou a produzir a SEGA havia prometido que o preço final por pacote seria 149 dólares depois de três anos. E o preço dos visores seguia no valor do protótipo, que era por volta, para empacotar e enviar para as lojas, por volta de 470 dólares a unidade.
5: Puta cara, pra caramba, caramba. Numa época que o Mega Drive impossível. era
4: 99 dólares. Hum, impossível na época. Então era impossível vender. Hum. Né? E aí eles desistiram do projeto. Eu já vi, bom,
2: não sei se vocês já viram falar do Neurolink, que é aquela outra empresa do Elon Musk, né, que pressupõe a inclusão de um chip para poder. Cyberpunk resolver 2000. É. Vocês acreditam que em algum dado momento a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer isso? Quer dizer, colocar um dispositivo que vai te tornar, que vai tornar a experiência do videogame algo, sei lá, biologicamente é, possível, assim, sabe? Você vai literalmente ter um device.
4: É, dentro de você, literalmente rapaz é, 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 o, o, as barreiras ainda são gigantescas é, okay. o, 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 o senhor Musk tenho todo o respeito por ele espero que ele consiga realmente levar pessoas para Marte e que ele esteja na primeira missão é, <risos> é, é, eu tenho um enorme, um enorme respeito pelo senhor Musk mas assim, há tantos desafios Pegando só o Neurolink, né? É, o primeiro desafio relativo ao Neurolink é o próprio corpo da pessoa. Você já tem hoje, mesmo próteses feitas com platina, mesmo próteses feitas com, 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 com materiais cujo nível de rejeição é baixo, ainda exigem uma série enorme, uma suntuosa quantidade de remédios para evitar rejeição. Você imagina um elemento que você tem que não só lidar com a rejeição dele no organismo, mas você vai ter que lidar com, com todo o processo do sistema neural. Você tem um corpo estranho no sistema neural. É, nós tivemos um rei inglês, isso época medieval, que ele morreu de dor. É por causa dele que os elmos de justa passaram a não ter aberturas do lado do olho onde você está cavalgando com a justa. Por quê? Porque a lança de justa quebrou uma farpa em alta velocidade entrou pela lateral do olho dele, se enfiou dentro do nervo ocular e ele morreu ao longo dos, de três dias de dor. Que era incapaz, não tinha remédio que você desse para ele que desativasse a sensação de dor de um objeto que estava embebido no sistema nervoso dele. Você imagina você ter um sistema, alguma coisa enfiado no seu sistema nervoso central, constantemente cutucando o seu sistema nervoso central e inserindo dados ali que não são originários de nenhum dos seus cinco sentidos padrão. Se você não for um cavaleiro do zodíaco, você não está acostumado. Né? até nada vindo de um sexto sentido, Então, é, ou de um sétimo sentido. Né? Então, assim, é, é, é muito complicado isso, esse, esse primeiro momento. O segundo é, existe toda uma parte elétrica no seu sistema neural? Sim, mas também existe uma série de trocas que são químicas. Da maneira como o instrumento do Sr. Senhor, senhor Musk é desenhado hoje em dia, e ele é um... não estou dizendo que o Sr. Musk é um 7-1, mas os desenhos claro. dele deixam muito a desejar em termos de como ele vai lidar com bioquímica do sistema nervoso. É, o terceiro fator é a maior parte dos, do, dos neurocirurgiões e tudo, ainda dizem que nós estamos entre 20 a 40 anos de qualquer artefato desse tipo. Por outro lado, Samuel, nós estamos entre 5 a 10 anos de córneas artificiais nas quais você possa incluir uma tela transparente em gel. Então imagina você ter, em vez de você ter um, um smartwatch, você ter os dados do seu smartwatch na sua retina o tempo todo. Então por exemplo eu olho madruga na rua tum, e prrr, ele já me fala o aniversário dele, certo? A última vez que nós nos encontramos, me fala se ele é casado, solteiro, enrolado, se ele tem filhos, etc. Pra socialização vai ser sensacional. Eu mantenho a minha rede social inteira. Não, no não,
1: não vai ser sensacional. Vai ser um vai pesadelo. Ser péssimo.
4: <risos> vai Por ser que, o caos. Senhores? Eu <risos> respondo,
1: eu respondo para você com uma
0: uma coisa. Fins tempos. Mídia social. Imagina uma mídia social 100% no seu olho, bicho.
4: Ah,
0: Show de horror. Sim,
4: velho. mas mas assim. Vamos imaginar que as empresas vão encontrar Buda na gaveta e elas não vão lançar isso num pacote que você recebe propaganda duas vezes ao dia no olho, né? Porque é perigoso. Eu nem tinha pensado nisso. Agora que eu pensei, então esquece.
1: Diorou, agora tá sem, pior chance. Ainda. sem chance.
4: Certo? Você quer, quer pensar, por exemplo, um carro, comunicação do, do, do carro com você? Você sentar no seu carro e todos os instrumentos do seu carro estarem aqui: velocímetro, Certo. Controle de combustível, tudo direto no seu olho. Por quê? Cara, você não tem que tirar o celular do bolso! Você, você o vai. O velocímetro você não
1: precisa tirar o celular do bolso.
4: Não, mas. Não. Okay, você não precisa mais ter, ter instrumentos na sua frente.
1: Eu sou muito satisfeito com o um smartphone conectado no Bluetooth do carro e pra mim tá tranquilo. Me chame me me de. Que realmente de... Não,
0: não precisa, não. Talvez não um precisa.
1: conservador tecnológico, pode ser, vai.
0: Não, e os caras não têm nem conhecimento 100% do funcionamento do cérebro. Não tem então, é, enfiar um chip. Na, imagina. É, na, na assim, sua cabeça, uma coisa sim. que
1: provavelmente vai rolar, a gente não vai estar aqui para ver, né? Acho que vai ser. Eu, ah, eu, daqui eu não uns sei, não. 500
0: é. anos para mais. Sei né?
1: lá, será que o planeta tá, tá de pé aí com ah, a humanidade aqui? Isso,
0: por aí, cara. Não ver. tem como. Não tem como. Falando nisso, galera, a gente não falou da, da repercussão do, da campanha, né? Então, vamos falar um pouquinho aí, né? A gente já chegou em 5 mil assinaturas, nem sei como é que está agora. Ó. Mais 5.100, né? Assinaturas aqui. 5.171, é um pouquinho mais que o negócio vai atualizando aos poucos, né? A gente teve uma galera que ajudou bastante, né? Que nem o Samuel, ajudou muito lá, fez um artigo sensacional lá na CBN Campinas. Foi muito bom, né? Até queria que você falasse um pouquinho como é que você teve a ideia do artigo e da. você falou que também que teve uma repercussão, as pessoas foram falar com você. Então, ah, cara, tem... assim,
2: bom, eu, eu já, já cubro na CBN toda essa indústria de inovação, de tecnologia, e eu sempre tento, de alguma forma, trazer game para esse papo, né? É, não só por questões pessoais, por defender a nossa bandeira aqui, mas por entender que é um mercado que tem uma, uma relevância enorme, principalmente por difícil de grana, né? Então, quando eu, quando eu levei a pauta, foi muito facilmente aceita por conta disso também, né? Dizer que, que é um tema que estava que muito, muito quente, assim. E, e aí, é, quando eu comecei a Bom, eu já sabia, é claro, a gente já estava, de alguma forma... É, é, acompanhando esse movimento todo. A gente fez, uma, fez um episódio, inclusive, lá no Jogo Raro também, sobre isso. E, mas eu queria entender um pouco mais, quando eu comecei a fazer o, o artigo né, e o podcast, mas sobre é, é, como que é, a gênese dessa história tava, tinha acontecido. né um pouco do que você colocou aqui no começo do nosso papo, que porque é, como é que a gente chegou até esse, até esse lugar? Isso é um pouco da da curiosidade natural, acho que de quem trabalha com jornalismo, quem cobre temas gerais, como geralmente eu tento cobrir assim, e aí foi, foi, foi um pouco fazer esse exercício de entender o que tinha mudado e transformado significativamente pré-pandemia e pós-pandemia, digamos assim, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia o momento que a gente está vivendo agora, mas pós esses movimentos maiores de pandemia. E aí, cara, dando uma gulgada, foi muito simples identificar, por exemplo, e fazer essa conexão direta com esse momento de, de solidão, que é um pouco do que eu falo na, na, na matéria, né? Que, que hum. as pessoas estarem mais isoladas, mais sozinhas em casa. É, primeiro, num primeiro momento, foi uma grande... Foi uma pseudo-alegria, né? Todo mundo falou, agora, home office, porque todo mundo imaginava que ia durar 30 dias, né? 40, 20 dias, né? É, tanto que a gente não. no começo a gente entendeu que quarentena não era 40 dias e depois a gente viu é. que quarentena era um ano né do um ano e meio então até Isso. hoje a gente não sabe muito bem o que significa quarentena mas o fato é que as pessoas no primeiro momento começaram a consumir muito muito jogos muito game, assim tanto que eu trouxe uma matéria lá da Visa né uma pesquisa que a Visa fez na época falando sobre o volume de, de microtransações no início da pandemia tinha chegado a quase 200%, porque as pessoas estavam mais em casa, estavam assinando mais plataforma, estavam comprando mais itenzinhos, né, joguinho, skin, essas coisas todas. E é, aí a gente foi migrando desse lugar, do tipo, ah, tô com um pouquinho mais de tempo, tô com um pouquinho mais de grana, né é porque eu não tô mais me locomovendo para ir para o trabalho, não tô precisando mais gastar dinheiro no restaurante, que eu gastava sempre. Tô, tô deixando de gastar, isso foi uma coisa curiosa, né, na pesquisa, é, uma das coisas que diminuiu muito foi o custo com autocuidado, né, então as pessoas não precisavam mais comprar, principalmente as mulheres, né, não compravam mais cosméticos, batons, coisas todas, porque elas ficavam em casa, então você não precisava muito cuidar desse tipo de coisa, e acabava sobrando uma grana de maneira geral, e, é, e aí a galera começou a comprar esses joguinhos, isso no começo desse movimento. Do meio, em tese, para o final ou para o grande movimento da coisa toda, e a gente começou a ficar cada vez mais angustiado, veio essa tragédia que assolou é, centenas de milhares de vidas aí aqui no Brasil e no, no mundo todo, as pessoas ficaram ficando muito tristes, muito tristes. Isso de maneira geral acho que essa, esse tema ele é muito ele é muito presente na vida de todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo, e, e a, da gente das, das nossas famílias que foi rolando uma coisa do tipo, meu Deus, eu estou muito triste, muito sozinho, apesar de eu estar provavelmente de, das pessoas estarem com os seus, né, com as famílias, mas estavam muito sozinho E aí, naturalmente, eu conversei inclusive com, com um psicólogo para poder sustentar isso, e as pessoas naturalmente começaram a se conectar com os momentos mais felizes delas. E na imensa maioria das vezes, os momentos mais felizes nossos é justamente a nossa infância é justamente a nossa adolescência. E a conexão com os jogos, com os games, é imediata. E aí a gente começou a ter uma galera se movimentando, aí vai com outro fenômeno, que é a mudança dos marketplaces, né? Antes você comprava jogo no shopping, como a gente colocou aqui, eventualmente você comprava nas lojas físicas, também existia uma cena, é, né, Mercado Livre e outros marketplaces digitais, mas você tinha uma comparação desses espaços digitais com os espaços físicos. Isso ia para as lojas, efetivamente. Quando isso acaba, os lojistas precisam migrar para outros meios, daí a gente começa a ter os fenômenos das lives e o aumento significativamente, significativo dos marketplaces. Seja eles os tradicionais, Shopee, LX, Mercado Livre e Adjacências, e as lives que começaram a acontecer bastante no Facebook, principalmente. E aí começou a entrar uma galera que queria se conectar com a sua infância, com o seu momento, e só com o dinheiro... Sobrou um dinheirinho ali também, e ali, meu, virou esse fenômeno incrível que a gente sobre que a gente viu e vem vendo até hoje. Na verdade, ele não é resultado desse momento, mas ele, segundo uhum. ele, se amplificou nesse momento significativamente. Trouxe uma galera uhum. enorme para esse mercado de colecionismo que não estava habituado a comprar e com, com esse sentimento de, como você bem colocou, não sei se eu vou estar tá vivo amanhã. Cara, vou comprar o que me aparecer na frente. Eu quero a eu quero, eu quero me, me reconectar comigo, com a minha infância, com os meus amigos, e aí parte desse, dessa bolha toda que a gente está vivendo hoje é, foi motivada por esse fenômeno que é um fenômeno global, mesmo, né? De, de conexão com a infância, de conexão com os valores que te tornava feliz e, e tudo mais muito motivado por esse problema sério, né, de saúde mental que todo mundo se afetou e, e vai 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 conviver os próximos anos aí. Então isso é um pouco do isso essa história toda foi pano de fundo pro artigo, né, e para o papo que eu tive contigo e, e e eu acho que é um pouco isso mesmo, cara. É é, é o, o a, a, essa 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 ideia primordial de se conectar com coisas que nos fazem felizes no momento que a gente estava absolutamente infeliz. E aí, dá-lhe coleção. É, acabou tudo, né? Acabou tudo. Aí chegamos aqui onde a gente está
0: hoje. E se você for fazendo... ver aqui, ó, tô até vendo aqui agora no, no Prysharing, ó, um jogo de Super Nintendo, em janeiro de 2020. Ele custava, em média, 21 dólares e 33 centavos. O pico dele foi em junho de 2022. E custava 40 dólares e 34 centavos, e agora tá 39, olha ah. como subiu, a gente foi de 21 para 39, né, cara, é...
1: eu entendo a conta, eu acho que tá certíssimo, é, a gente tem que sim ver, olha, subiu 100% o preço, era, era 20 agora tá 40. Mas eu não tenho como é, 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 deixar de, de colocar isso. Você tá falando de 20 dinheiros para 40 dinheiros, cara. A gente já conversou sobre isso, né, hoje? Sim, Essa questão sim. do... pessoal pessoa que, 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 que ganha em dólar, que, que tem que gastar... O cara ia gastar 20? Ia gastar 40? Pô, aumentou 100%. Mas ainda é um preço perfeitamente cabível pro bolso do cara. E eu não acho que um jogo de videogame de Super Nintendo se fosse transportar aqui para a nossa realidade, se fosse 40 reais, vamos dizer assim. Eu acho que é um preço fora da realidade. Como eu falei agora há pouco, eu comprei no, no enquanto o Canal 3, comprei jogos de Master System, eles custaram 49 reais cada um. É um preço assim que você fala, puta, mas tudo bem, eu concordo, subiu, é chato, a gente tem que falar disso, é alarmante, porque daí, senão você fala assim, tá, mas daqui a pouco sobe 100%, vai para 80. para onde vai parar isso? Concordo. Só que a questão principal é, nos Estados Unidos é perfeitamente possível você comprar um jogo de Super Nintendo, tranquilamente, sem você fazer esforço. Aqui tem até um meme que os caras usam no Zap Zap, que é uma mão com um bolo de dinheiro, assim, vou lá comprar um cartucho de Super Nintendo, tem um bolo de nota de 100, Sim. já viu isso aí? Então, eu, já vi, nossa, eu acho que a, a diferença pra mim é um negócio trágico, cara, né? A gente dá risada, mas é trágico. É que aqui tem certos cartuchos de Super Nintendo ou de outros consoles que são, assim, várias vezes o salário de, de, de um pai de família, sabe? E aí a
0: questão que a gente entra é, é esse preço que tem quem pague ou porque os caras estão dando uma de louco? A gente tá um pouco de cada Até que tem quem pague? Porque, assim, o Celso tem. até falou, ele mostrou, não sei se foi online ou se foi off, ele pegou uns, era em cartes de jogos de Mega, de Mega Drive, e ele falou, ó, vendi, acho que era três ou quatro, por dois mil reais, velho. E ele vendeu. São encartes, não é o jogo que ele vendeu. Dois pau. É. Então, é bizarro, né? É, é estranho. Que ponto que a gente chegou no, no, no colecionismo de games.
2: Você sabe, Lassojo, que a gente fala muito isso no podcast. De novo, o nosso olhar é, é, não é tão para retro assim, né? A gente fala bastante de PlayStation 3, que não, não é retro ainda. Mas uma das coisas que mais me pega e pega o Luiz é quando a gente, por exemplo, colocar o valor e se alguém comprar, sabe, é, é difícil você entrar nessa seara. Se o cara colocou o valor, alguém comprou e tudo mais. Mas o meu ponto é quando você coloca uma informação sobre esse valor, do tipo... A gente até brinca que hoje já tem vendedor falando que FIFA de PlayStation 3 é raro. Uhum. Então, assim, é, 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 já rola isso. É, então, é assim,
0: insanidade,
2: é isso. Insa... É, Uou. Gente que fala, é. o cara não é difícil, só o pessoal que tá no chat aí com certeza tem casos desses. Você vai, o cara fala, não, não tá tem, ficando é. raro, tá difícil de achar. E assim, é, quando. o youtuber é... que fala que Mario é raro, né? Por que, que não vai é. ter... Então, assim, quando eu, o, que, o que mais angustia é quando, sim, essas pessoas, aí sim, pra mim, a má fé, começa a usar esse tipo de artifício. Pra dizer, ó, compra porque tá ficando raro. Ou compra porque é raro. E, e,
0: e, e,
2: e isso, pra mim, é, é o mais punk, assim, sabe? Você acha que tem muito fomo
4: no colecionismo?
0: O fear of missing out? Sim. Acho. Acho. Demais.
4: Demais. Acho. Demais. O cara fala assim, eu vou comprar agora, porque isso vai ficar infinitamente mais caro e eu não terei no futuro a hora que eu tiver tempo de jogar que na verdade é uma é uma expansão no caso do cara que é colecionador e jogador é uma expansão do FOMO que é, aquele, que é do FOMO de eu vou comprar isso no lançamento porque eu vou jogar assim que eu tiver tempo certo? assim que eu tiver tempo eu vou eu, eu vou dar um exemplo Pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Tem 11 jogos de Switch ali em cima, lacrados. Porque eu comprei eles, alguns deles no lançamento, e eu não abri ainda. Tirando os momentos que eu tenho peidos mentais, porque ninguém deveria comprar o mesmo jogo duas vezes... Mas é um Zelda, por exemplo. Eu quero ter físico, então eu vou comprar ele digital e depois eu vou comprar ele físico. Certo? Porque eu quero jogar no dia do lançamento, mas eu quero ter ele físico também. Mas simplesmente eu comprei e eu não tive tempo de jogar. Aí você imagina o colecionador, que é o cara que tá montando a coleção dele, que só um dia ele vai jogar. Ou o cara que é o investidor. Eu vou comprar isso aqui porque se isso aqui triplicar de preço eu vou vender. Né? O cara, o cara tem muito fomo, cara. Muito fomo. Ah, a Wata. A Wata virou a bola de neve que virou por causa disso. A galera tem a certeza absoluta que não, eu vou comprar isso aqui. Esse jogo custa 80 dólares de edição especial. Eu vou pagar mais 200 dólares para autenticar e vou vender por 850. Mil. Aí um cara que vê por 850 fala. Hum, a Wata diz que vale eu vou comprar, porque daqui a uns anos vai valer 1.500, 2.000 reais, mil dólares. né? O cara vai comprando. Não vai. Só existe valor para aquele pequeno nicho de pessoas que acham que estão investindo com ata.
0: Sim. E a Nintendo com o 3D All-Stars lá, do Switch? Porque eles falaram, eu, não, galera, vai ser limitado o bagulho. Eu, eu, eles jogaram um com a galera peça nesse jogo. Sim. Aqui nos Estados Unidos. É, é mais dia ou dia.
4: menos como a edição que o Junião tem do, a, a, a edição especial do Halo 2. Halo 2 teve duas versões do lançamento. Uma versão com capa normal, que tinha o Chief na capa, uhum. e uma versão com a capa de, de metal. Que era a de metal o, é mais comum que a normal. A de metal Eu é mais comum que a de plástico. É. Porque edição limitada nas palavras da Microsoft é limitada a quantidade de minério no planeta Terra. Então ela foi fazendo. A galera tava fazendo pré-compra, ela foi fazendo. Teve nego que fez pré-compra de mil unidades. De dois mil unidades. Certo? Porque isso vai vender absurdo. E não existe limitador para as lojas comprarem unidades. Claro que não existe. A Microsoft tava produzindo sob demanda. Tava pedindo. Ela tava produzindo, tava produzindo, tava produzindo, tava produzindo. Tava produzindo. Sobrou uma quantidade gigantesca. A mesma coisa ali na Nintendo. A Nintendo fez um uma conta mental, só que ela avisou ela falou, eu vou produzir esse cartucho por seis meses por seis meses a galera se estapeou só que na verdade ela não produziu ela produziu por seis meses, ela produziu tipo uhum. sei lá, uhum. 20 uhum. milhões de uhum. unidades, 30 milhões de unidades, o
0: Walmart tinha pilha desse negócio
4: certo, ela produziu uma quantidade
0: gigante disso e eu comprei no lançamento eu, uma eu também,
4: comprei dois eu, no lançamento
0: fui burro Você tá entendendo? Caí, caí se tivesse esperado nossa.
4: eu tinha pego muito mais barato Sim. hoje eu tenho dois deles certo, eu tenho um comprado caro no lançamento e um que eu paguei acho que 19 dólares nossa né? se tivesse esperado tinha comprado muito mais barato mas a empresa, e foi uma um, metodologia sensacional de
0: venda não, foi Sacanearam coisa, bonito, hein?
4: Mesma coisa, o, 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 o Fire Emblem do NES,
0: que eles falaram também. Ah, Sua janela para compra
4: né? é seis meses. Sua janela para compra é seis meses. Se mata aí. Mas filho. ele
0: esgotou rapidão também. Você está é aquela rapidão. edição de anos, né? Eu não vou ter aquela edição. Não durou nem dois segundos aqui, Não sei, hein, vixe site.
4: Não dura. Ah. Era que nem comprar
0: Limited Run no começo hum. dos caras é. que era realmente... Não, não assim, curioso, é, e assim, o os das... Chronicles 3? Edição especial. Você não acha. aquilo, velho. Você não acha. Eu fi... Cara, eu fiquei cinco horas dando F5 no site da Nintendo. Véio. Pra conseguir eu... comprar. Eu consegui. Eu fui cho... consegui. Eu chorar pra esse cara
4: aqui do meu lado um dia. Quase apanhei. Com razão. Ele tava certo. Ele tava, ele tava certo. Eu fiquei... Quase que a noite inteira acordado para tentar conseguir uma Climax Edition da Bayonetta. Oh. Quando saiu pro Switch. Que era a Bayonetta 1, o cartucho, Bayonetta 2, o cartucho. Vinha com travesseiro, vinha com um monte de coisa. Eu queria a Climax Edition japonesa da Bayonetta. Eu não
0: consegui. Oi, Vendeu. Baioneta, você viu que bizarro? O Bayonetta 1 japonês tá, ficou caríssimo. Caríssimo. Aí sabe o que vai acontecer agora? Vai sair. Eles, ele vai americano. renunciar. Vai, vai ser renançar. relançado vai ser relançada aí todo
4: mundo comprou novo. pagou 100 dólares, 150 dólares 200 dólares
0: Ai, agora o preço Deus. vai... coitado, imagina, você pagou mais de 100 dólares num baioneta japonês aí agora tá saindo americano por 30 a Nossa.
2: gente fala também bastante sobre essa ideia de que isso acontece bastante no, no, de novo no PS3 porque ainda não é, um, não é um console onde a gente tem títulos tão caros assim, né mas existe uma, uma relação muito clara entre jogo caro e jogo raro. Né? Ou seja, jogo raro nem sempre é caro. Aí né? a gente tem uma coisa curiosa, tenho até um exemplo aqui próprio para mostrar. Esse jogo aqui, do CS Edition, do A Wonderful Life aqui, que a gente brinca que é o joguinho da menina com, 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 com dor de estômago. Esse aqui é considerado o jogo mais raro do Japão porque ele só foi lançado em alguns eventos e ele só foi lançado é, uma edição bem limitada em alguns, em alguns eventos para arrecadar dinheiro para algumas pra umas vítimas de um terremoto que rolou no Japão. Esse jogo aqui eu comprei no eBay por 25 dólares. Então, assim, cadê o caro disso, né? E ele, de Sim. fato, ele é raro, porque ele tem poucos títulos. Então, é... Ainda é, é, as pessoas misturam muito isso. O que, que é raro? O que, que é caro? Raro então, mesmo... mas ele é raro,
3: mas não é procurado. É,
2: então, então é. acho que eu ia falar. Ele é raro, mas não tem interesse
1: massivo nesse, nesse jogo, né? Porque é diferente de um raro tipo Street Fighter 03, o Sega Saturn, que todo mundo tem o um olho grande em cima, né?
3: É. Exatamente. E nem, não... tudo, e nem tudo que é velho é raro. Existe essa coisa agora. Sim, também tá tem um misticismo -Si de um jogo em cima de futebol de uma
0: coisa, americano.
3: Que o pessoal acha que tudo que é velho é raro e não é. E tem coisa que realmente é rara e não é cara. Qual é o exemplo desse game? Porque é. Você não tem procura, cara.
0: Um jogo muito caro que não é raro, que eu sempre dou exemplo, é o Earth Nintendo. Ele não vendeu mal, ele teve uma tiragem alta, né? Mas só ninguém que... quer, ninguém
3: quer comprar. Só que ele...
0: agora, não, só que ele é muito caro. porque ele tem um monte de gente indo atrás, que ele virou um jogo cult e tal. Mas ele vendeu bem. Eu até esqueci quando ele Mas vendeu. na época, não não mas na época, pouco.
3: ninguém queria ele,
0: né, cara? Na época, ninguém queria. Ninguém mas ele queria teve ir. uma tirada... Olha, ele vendeu 658 mil unidades o EarthBound. Né? Vocês acham que é pouco? É,
3: a,
4: a, Nintendo, a Nintendo errou gigantescamente na promoção dele nos Estados Unidos gigantescamente uhum. porque a principal propaganda dele era um duas páginas de centro de revista com substância cheirosa aplicada então você raspava o dedo e saía Cheiroso. fedor da revista e a, a chamada era this game stinks
0: era é, é tipo né? um negócio meio bogger né
4: mesmo? é uhum. e aí e tipo a galera ah, the game stinks eu não vou comprar
0: então né e, é... E ele vendeu bem, aí depois ele virou cult, ele não veio, ele não ele teve uma tiragem alta, né? Acho que eles acharam que ia vender, sei lá. Que nem o Dragon Quest, né? No, no, no Nintendinho. Ele não vendeu bem também. Não mas vendeu. você tropece em Dragon Quest. Você tropeça em Dragon Quest. É. Porque ele vendeu muito. Aí o Earth Bound, ele não teve uma tiragem gigantesca, que nem o Dragon Quest, mas ele teve uma tiragem grande. E hoje em dia é um dos jogos mais caros do Super Nintendo. Assim. Então... Novo, a galera
4: pira que eles querem aquela caixa grande. Você tá entendendo? Os caras querem aquela caixa gigante, aquela caixa. Uma vez ligaram, ligaram para mim no Zap Zap, não sei, não sei como a pessoa conseguiu meu número, mas ela ligou para mim e falou: Cara, eu vi você falando que você tem mais de um Ocarina of Time e tal, você não vende pra mim? Eu falei, não sou de vender e tal. Ele, não, mas eu tô procurando uma edição específica, eu pago o valor que for. Eu falei assim, mas qual, qual edição você está esperando? Ele queria aquela caixa grande, certo? Com todos os manuais, com o, coisa introdutória e tal. Cara, você vai achar, mas você vai pagar o. Você não quer jogar o Karino of Time. Você quer ter uma caixa específica. Em português. Difícil.
2: é um pouco isso dessa aí, onda né? do, do, do colecionador barra jogador né? é, então quando vira um item de desejo e, e também vai muito da premissa, a gente também fala bastante isso no podcast, que vira muito dessa premissa de qual que é o teu objeto de coleção e qual que é o teu projeto de coleção então é, é, existe, é muito comum você ter, inclusive entre, cheguei, entre, a gente chegou a entrevistar um rapaz que tinha full set em determinada família, de determinado console e ele colecionava, enfim, um cara que provavelmente ia ter muita grana, e ele tinha já alguns full sets, não era só um, não. E ele chegou a pagar uma grana altíssima num determinado jogo, gigante, assim, tipo, estamos falando aí de mais de 2 mil dólares num jogo, para fechar um full set. E, e assim, e, e tinha, tem uma onda meio de. de é, fiz pra ser o primeiro ou pra ser um dos únicos e fiz pra contar, e fiz ah, então também sim. tem no colecionismo um pouco dessa coisa da
0: competição, né o Earthbound é, é muito, putz, eu tenho Earthbound na minha coleção, né, ele é muito é. né, tipo aquele item putz, eu tenho, sabe tipo, pra mostrar mesmo né? é. pelo menos eu considero é muito um
1: troféu, assim. né, Uma, é. um, tipo um, é um tesouro troféu. assim na sua prateleira né?
0: é um troféu,
1: é um troféu realmente
0: o bom é que eu gosto de RPG, apesar de ser RPG ser caro, não tem muito essas paradas aí. Troféu em RPG. Mesmo. Mas é caro. Felipe. Cara,
4: o Earth Abound é um excelente jogo, é uma pena é. que as pessoas na época não conheceram. Hoje, hoje ele tá, os dois primeiros estão no serviço né, da, da, da Nintendo. Tanto o Modern quanto o Modern 2, né, que é o Earth Abound. É Mas só falta o Modern 3, que nunca... Será traduzido oficialmente por causa... Nada mentira que eles nunca vão traduzir por causa da tal da, das, das me, magic, magic Cities lá, Magic Sites lá. Que são as pessoas que não têm sexo definido no jogo. E eu acho que isso aí, isso aí é um big no-no no pra, no pra Nintendo misturar, América ainda.
0: Dá pra Hã? dar uma censurada, sei lá.
4: Não dá, porque muito da história tem a ver com, com, com a maneira livre como elas veem a própria sociedade delas no capítulo que elas aparecem. Então é, é muito específico, é, é um jogo muito japonês, É um jogo Sim. muito 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 japonês. Ele toma certas liberdades que tipo não vão. Eu eu recomendo para todo mundo assim. Existem existem dois pets de tradução ambos são muito bons. Joguem no GBA, é um jogo que se você chegar no se você chegar no final dele e você não tiver descendo assim copiosamente assim sabe umidade dos olhos de vocês, vocês estão mortos, primeiro. pode parar que vocês morreram você tá entendendo,
0: é, é excelente e a Nintendo, a Nintendo é fogo mano, com essas coisas e agora saiu a edição do Fire Emblem Engage lá, edição especial também vrum rapelaram tudinho foi tudo pro espaço a Nintendo fez poucas cópias dessa porcaria não sei porquê a edição especial das tartarugas ninja
4: do Kawabanga Collection não deu nem tempo de eu sentar no PC
0: nossa né mas essa aí foi limitada também. Não foi... Limitada. Limitadíssima, limitadíssima. A do então, Elden Ring, o problema é que a Nintendo, ela sabe que vai esgotar. Por que, que ela não faz mais copas? Ela não faz, cara. No, a, a,
4: quando são jogos da própria Nintendo, a Nintendo ela tem um controle muito estrito de mercado, né? E a Nintendo, ela não, ela não trabalha com conceito de bargain beam. Ela já deixou isso muito claro, já de, de outras épocas, ela fala isso constantemente em contas Ela não trabalha com conceito de bargain beam. Você não faz promoções sem falar que a Nintendo, tudo vem de cima para baixo. Nada nunca é opção da própria loja, né? Então, uh, como eles não trabalham com sobra, eles sempre subproduzem.
5: Uhum.
4: A janela de produção deles é sempre subestimada, né? Em vez de superestimada. Tanto que o, o quando veio o NES, e o Famicom Mini, eles subestimaram doidecidamente, assim. O mercado consumiu em, em poucas horas o que eles tinham produzido, que eles acharam na janela deles que ia durar três meses e meio, quatro meses, foi consumido em poucas horas. Aí alguém teve a... Não, peraí, vamos produzir mais. Certo? Vamos produzir mais, né? Vamos produzir Bom, mais. que, é que não faz mais?
0: reprinting, não?
4: Faz até um certo ponto, né? Porque, de novo, ela não trabalha com barganbin então oh. ela, ela lança ela lança, ela lança opa, a, a, a velocidade com que novos pedidos estão entrando para nós diminuiu, não parou, mas diminuiu para de produzir por quê? porque se eu continuar produzindo uma hora eu vou ter essa sobra, esse jogo parado no mercado eu não quero isso eu quero, um, porque a, ela tem um constante valor de preço né? E, e ela, não, ela não lida com esse surplus, ela não tem esse surplus gigantesco. Ela consegue até mesmo fazer tiragens menores, como ela tem muito controle da linha de produção dela, e ela tem as próprias empresas de, 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 de distribuição muitas vezes. Ela tem um imenso controle para fazer micro distribuição. Ela consegue lidar com janelas de distribuição, que assim como a EA também consegue, né? que seriam pouco rentáveis para outras empresas.
0: É, mas não custava nada fazer. Se bem que a Nintendo tá fazendo um reprint, né? Ele fez o reprint da, do Torna. Né, o,
4: o, eu, eu tem. acho que assim... Tem umas, tem umas coisas de vez em quando que a Nintendo... Eu ainda tô... Eu, eu tô surpreso que com quase seis anos de console, nós não, não tivemos ainda um... Uma linha de jogos, vamos dizer assim,
0: mais baratos. Tá
4: um os greatest
0: hits. Nintendo Select, essas é, um greatest Select, Um
4: greatest hits. Para você ter os principais jogos da plataforma até então lançados num preço mais adequado, é só mais uma prova de que a janela de lançamento da janela de venda do Switch tá absurdo, hum. né? Absurda. Ela não dá conta de produzir o aparelho, ela não dá conta de produzir jogo, certo? Ela não consegue. Você vai olhar, tá vazio, tá vazio, tá vazio. Então isso ela ainda não coisa, mas a gente tá chegando em seis anos de aparelho e você não tem um great hit, você não tem. Você não, tem, você não teve nenhuma promoção histórica da Nintendo, certo? Com, com corte de preços maior do que
0: 60% para os jogos principais dela no Switch. É raríssimo. Aqui nos você Estados Unidos só tem promoção do Switch, ó, no Thanksgiving, no Natal. É, Black Friday, no... Holidays. Qual Às vezes nas férias de verão. Tem um, tem um lá que é Labor's Day e tem um outro que é um feriado de militares, esqueci o nome. Um feriado lá que tem a ver com, com o exército. Né? É. Aí tem. E, e é isso. <risos> Não tem mais nenhum dia. Só dos feriados. nesse feriado aí é a única vez que você vai encontrar uma promoção no jogo da, da Nintendo mesmo. assim E acabou.
2: Mas você está falando isso para jogo físico e digital também? Físico. Digital já
4: tem na, na, na Não, la... promoção, tem promoção também influi o digital, mas para
0: hum. produção, para o físico janela é pro limitada para o físico. Para o físico é. é só nesses dias que eu encontro promoção. E é isso. Hum. Às vezes alguma loja faz uma promoção, mas é da loja. Entendeu? A loja está perdendo Nintendo Está com alguma é. sobra. É, hum. Agora, da Nintendo mesmo fazer a promoção em todas as lojas, né? que nem acontece, é só em feriado. Só em feriado.
2: Como é que vocês percebem essa ideia do colecionismo digital? Isso é um pouco meio polêmico, sobretudo quando a gente pensa em dinossauros como como o Marcel Bem colocou aqui pra gente, né? Vocês acham que há caminho para isso? Eu vou dar só um overview, perguntar para vocês e responder, dar uma de Josuáis Aproveita aqui. e
0: responde o Ederson também aqui, ó. Ah, legal. Ah, que ele fez uma pergunta para você. Aqui, ó. Já vou, Ederson. Então, segura obrigado um pelo pelo 10 também, Ederson. É nós. Boa, garoto.
2: É, eu tô falando isso porque a gente fez um episódio, fiz um episódio no um dia dos pais com o meu filho. Meu filho tem 12 an 11 anos, e ele, enfim, tem essa coisa do filho, né? De observar sempre o pai, aqui na minha casa não cabe mais jogo, então ele queria colecionar também. Só que ele não se importa com o meio físico, ele coleciona jogo digital. Ele tem lá a continha dele na Steam e vai colocando lá, comprando jogo de um, um real, 30 centavos, o que ele quer ter a quantidade. Vocês acham que? Uma galera um pouco mais velha como a gente, é, tem interesse nisso? Faz sentido? Vocês colecionam, colecionar de fato, comprar um título digital e parteira na coleção? Como é que é a relação de vocês com os digitais?
0: Quem começa aí, essa aí é...
2: Eu acho que para efeito de, de colecionismo,
1: para mim não faz muito sentido é, a questão do, do item digital. Agora eu tenho, eu faço uso de, de, de produtos de entretenimento cultural, assim, digital muito, né, não só jogos, né, é, música, filmes, seriados, etc. É, eu acho que pra gente faz mais sentido essa coisa do palpável, da coisa física, do, do troféu mesmo na, na prateleira, que... né. É, eu, assim, eu, eu de, desde que eu percebi que o rumo dos jogos de videogame ia ficar mais caro do que eu queria e podia pagar eu comecei a investir, por exemplo, em Everdrives. E nos Everdrives eu tenho bibliotecas de, inteiras de, de jogos ali num cartão micro SD no, no, no console, né? Então, assim, eu, eu costumo ter essa, essa coisa de, de coleções digitais, mas eu não considero isso como itens de minha coleção, entende? Eu uhum. acho que para uso, para uso, assim... Eu acho sensacional, inclusive... Sei lá, às vezes você tá... É, vai jogar um Mega Drive, né? Pra quem joga no emulador, é, isso aí é, é tranquilo. A pessoa tem lá a biblioteca, lá clica no jogo e já era. É, se você tem um Ever Drive, é mais ou menos isso também. Você liga o videogame, você escolhe numa lista e tá, tá pronto. Né? Você quer trocar de jogo? Você desliga e liga o videogame, dá o um reset lá escolhe o próximo. Ao invés de ir lá, não sei aonde, no armário, buscar um cartucho, tirar, entendeu? Acho que pra questão de usabilidade é muito bacana, né, é, agora já para colecionismo em si, para mim não faz muito sentido coleções digitais, né, até porque as coleções digitais, assim, se você for depender de terceiros, como você mesmo falou, a é Steam, ou qualquer outro serviço que te dê uma, uma própria Sony, vai, sei lá, a Microsoft, você tem lá a sua lista de jogos do Playstation 3, Playstation 4, digitais, então, em determinado momento pode ser que você não tenha mais, entendeu, de acordo com, com o certo... Exatamente, com certas circunstâncias que podem acontecer no futuro, a gente não sabe, né? É, então, eu acho que é, é mais por aí. Eu Acho que em questão de usabilidade, para mim, é tranquilo, mas não, não considero... Também não tô recriminando quem tem coleção de ROMs. A pessoa fala, não, tem coleção de ROM no meu emulador, aqui no meu PC.
0: Tranquilo, mas para mim não faz muito sentido, não. É, eu acho que, assim, coleção, quem decide o que é colecionável ou não é o dono da coleção, né? Perfeito, assim, concordo. É... Só que, na minha opinião, é, <risos> eu preciso ter a posse do item para eu considerar que é uma coleção. E jogo digital, não é, você não tem a posse, você tem uma autorização de uso. né? Sem momento algum, você tem a posse. E a gente tem alguns exemplos de, que já aconteceu de que as pessoas perderam seus jogos digitais. Né? Eu perdi dois meus. É, recentemente, ó, recentemente, saiu essa semana, mês passado, não vou lembrar agora. Teve pessoas na, acho que três países da Europa. Eles tinham filmes, né, que você comprou digital da Warner, Sony. removeu da biblioteca digital é. porque ela vai parar o licenciamento deles. É, a Warner perdeu a licença, né? Se eu não me engano, a Sony perdeu a licença da Warner, vai tirar todos esses filmes, são 100 filmes. Não lembro, eram uma, por aí. Então, todo mundo que comprou esses filmes, na teoria, era para você ter para sempre, você assistir quando quiser, você perdeu. E o que, que você pode fazer? Nada. né? Então, já aconteceu com o videogame em alguns casos, quem te garante que não vai acontecer com os jogos que você tem da Sony, da... É. da ninguém, ninguém garante. Ninguém garante. Assim, o, que, o que me é. conforta
1: é que a comunidade dá um jeito de preservar essa história. Né? vamos supor, vou dar um exemplo aqui, hoje eu não consigo ligar o meu Nintendo Wii na Wii Shop Channel e baixar um .ad lá, um arquivo de um jogo WiiWare que, que, que sei lá, qualquer um, fala um aí, não vou lembrar algum, Bike, não sei das quantas lá, que eu lembro que tinha, não consigo fazer isso, mas eu tenho uma cópia desse arquivo no HD aqui em algum lugar, que eu vou lá e consigo instalar o jogo, entendeu? É, outro exemplo, eu comprei logo que foi lançado na Xbox Live Arcade o jogo da Tartarugas Ninja de Arcade de 89, o primeiro jogo da Tartarugas Ninja mesmo, da Konami né? que até foi uma coisa curiosa, né? um jogo feito pela Konami lá em 89 para fliperama que foi relançado pela Ubisoft que é quem tinha os direitos da Tartaruga Ninja na época, hoje se você quiser fazer o download desse jogo, você não consegue por meios legais, eu tenho esse jogo comprei por ele Está no meu registro de downloads do Xbox 360. Mas eu não consigo mais baixar. Se perdeu. Uhum. Por algum motivo deu um problema aqui no, no arquivo que estava no meu memory card, aqui no meu HD do videogame. Eu não consigo mais fazer o download. Eu teria que agora pegar um videogame domesticado, se é que vocês me entendem, e instalar isso de uma forma não oficial. Entendeu? Então, assim, por esse lado, eu acho que, que a, a comunidade, os fãs, eles dão um jeito de preservar o que dá para ser preservado. Eu não sei quais filmes foram esses que saíram de catálogo aí da, da Warner, mas com certeza, de forma alternativa, eu consigo assistir esses filmes ainda hoje, certo? Então isso para mim é uma coisa que eu não fico eu não fico choramingando, quando, ai, oh, vamos desligar o, o, o servidor do PlayStation 3, eu não vou conseguir mais baixar meu jogo. Cara, Sim. tem uma galera aí engajada, em fazer com que
4: esses jogos não se percam. Então, isso me conforta, entendeu? É, é. mas eu acho que é, é, tem dois fatores aí, Mestre Juninho. O primeiro, claro, o pessoal vai com certeza proteger, é, aí né, os nossos amigos rá, vão, vão, vão né, pegar suas garrafas de ruim e impedir isso de desaparecer. Mas eu acho que, o que é, é, há duas brigas. Uma, as pessoas pagaram para isso estar tá, na biblioteca digital de delas. E a Warner foi lá e removeu, né? A segunda é o Warner remover deletar isso da, da, do, da biblioteca digital das pessoas sem aviso prévio. Ela capaz, aí tem que e... é não, não, é, um não cara. Do ponto
1: de vista do consumidor, Marcelo, eu tô contigo 200%. Agora precisa você ver muito bem, porque essas empresas não dão ponto sem nó, precisa ver muito bem como é que foi feito o contrato de, de usuário, de, de licença de uso, o que que tá escrito aí nas letrinhas que ninguém lê, eu mesmo não leio aquelas coisaradas todas lá, é, se ele... eu fosse ler cada contrato que eu aceito na vida, acho que eu passava metade da minha vida só lendo contrato, entendeu? A gente vê Sim. mais ou menos ali e vai, né? É, então, tudo isso tem que ser ponderado do ponto de vista simplesmente do consumidor do cara que quer jogar ou quer assistir um filme. Concordo totalmente, mas sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Tem que ver também.
0: E cara, ainda que eu tenha pago, consumir como... outra e colecionar, né?
3: Não, ainda tem um, e ainda tem um outro problema. Ah. Às vezes, uma loja não cai, a loja tá funcionando. Além dos filmes, tem um outro problema. Às vezes o jogo tá ok, a licença do jogo tá ok,
0: mas as músicas
3: online. não estão. Aí não. Eu, depois o, as músicas perdem a licença. E o Metal Gear que sumiu game, por causa então... de,
0: do vídeo da Guerra Fria, sei lá. Desse negócio Exatamente. Aí.
3: E às vezes tem um clipe no vídeo lá que perdeu o... e é. aquele jogo não tá mais disponível, você formatou HD, das... Aí tu vai baixar da Steam e não te disponibiliza mais. E
0: aqui, e aqui tem alguns argumentos que normalmente o pessoal da, né, a favor mais da coleção digital sempre fala, que é o seguinte, beleza, é, você também não é, não tem posse, você tem uma chave de ativação, só que é o seguinte, a, eu tenho controle dessa chave de ativação, você Exato. não tem. Então a Nintendo, a Sony, ela pode tirar de você a qualquer momento. Ela não pode, ela não vai chegar aqui em casa, vai chutar minha porta aqui, pá. Pé, eu quero seu jogo. Nós perdemos a licença desse jogo. Vou levar agora para a Nintendo. Impossível isso acontecer.
3: Sim, é. mas se você for matar o seu é. negócio, ou se quebrar é. o teu videogame, tu comprar outro, não baixa de novo.
0: Tem até tem aquela e aí questão, tem a questão que... também. O disco pode quebrar, só isso. que novamente, eu, Perfeito. se eu que... se o disco quebrou, acupere minha não às vezes não tem, às vezes às ah mas às aí o disco hoje, também tem vezes. outro problema você pode dar o disc também mas você então, pode não mas um... aí tem outro problema um controlado né? não mas é, é, é mesmo que,
3: que ele ser. esteja controlado tem jogos ah. hoje em dia que não funcionam sem atualização também mas então se é pô... o servidor é, é, tiver é mais fechado.
0: Então, é mais é, pode... não se, é, se um o problema da Xbox que solucionaram graças a Deus vocês viram essa semana que eles arrumaram eu vi, Jogos eu vi da Xbox aí. físico precisava estar online para você jogar. Eu
4: exatamente, você não eu não tenho mais isso agora.
0: Porque tinha DRM. Não,
4: não, não, peraí, peraí. Vamos por partes. Vamos por partes. Xbox. Vamos por partes. Nós, tivemos, nós tivemos uma mudança alguns meses atrás no processo DRM do Xbox. Esse, essa mudança... Alguém errou uma vírgula, certo? Em algum lugar, algum errou um ponto. E nós tivemos um período que, dependendo do lugar do mundo que você estava, foi de 30 minutos, dependendo do lugar do mundo que você estava, foram 13 horas. Certo? Onde a galera não conseguiu usar nenhum jogo. Nem os jogos que você tinha comprado digitais e nem os jogos que você tinha em disco. O sistema não reconhecia o jogo. Certo? Exatamente. A Microsoft resolveu isso. Depois de uma longa discussão né, com proteção, com órgãos de proteção consumidora, etc. todo mundo, recentemente houve uma, uma, um pronunciamento da Microsoft de que DRM, certos DRMs considerados predatórios serão removidos, né? Mas a questão de você não poder jogar nem com o disco, ela ela foi um erro mesmo. Ela foi um, um cocô, alguém fez um cocozinho na programação. Não é para acontecer. Se você tem o um disco, não é para existir um DRM que impeça o uso do seu disco. Agora o Ocorreu um erro, agora eles realmente se livraram diversos DRMs predatórios. Inclusive, hoje eles lançaram uma ideia, uma. colocaram uma coisa, uma, um ponto muito interessante. Eles vão desativar, vão dar a opção para o jogador de desativar o, o recomeço veloz, né? o, o Quando você re, liga o seu videogame e retorna direto para o último jogo que você estava jogando, o fast recovery, para jogos online. Por quê? Porque o fast recovery em jogos online. Ele, ele impede que você faça o completo desligamento do servidor, então ele estava dando muitos problemas para as pessoas reiniciarem o jogo, em Destiny, Fortnite e tal. Então é, é, a questão do, do digital rights management ali ela foi ela foi muito pontual, mas eles foram muito rápidos né no retorno dela. Mas ela eles aconteceu, aconteceu um desastre mesmo. Eu é, é, eu eu tava trabalhando fazendo vídeo para o mini no dia eu não percebi. Certo, aí ah, eu não, não, não joguei naquele dia, não, não, não me pegou, mas a hora que eu tipo reconectei, assim, os meus amigos caixistas, todos tipo, oh meu Deus, ah, parecia aquele pessoal do Indiana Jones, sabe? No final, quando abre a arca e eles derretem,
0: assim, o pessoal, meu Deus, eu não consegui jogar, eu joguei Biology,
4: derretendo, assim, é, tinha <risos> o é, é, um é problema da,
0: da, da bateria do PlayStation também, né, vocês lembram?
4: Pro E4, é, é. E4 tem um problema gravíssimo na hora que a bateria,
0: que o MOS dele for para para vara. acaba, e, você não consegue jogar mais. servidor, de... você não vai me jogar. Mas arrumaram, né, Arrumaram no... Na última atualização. É, arrumaram. arrumaram também. Então, tem os problemas da mídia física, só que assim, eu acho que a sua mídia física, você perder, ela tá muito mais ao seu controle do que a mídia digital. Tá. É, concordo, tá muito mais ao seu controle, mas não só
1: ao seu controle. Eu tive o caso de um jogo do, do Cubo que, assim, ele funcionou por poucos meses e o jogo tava, assim, intocado, impecável, nunca tinha caído,
0: nunca tinha caído Poeira no disco, ele simplesmente Sei. parou de ler, o videogame não mas lia aí mais. É GameCube, né, cara? GameCube. É... Você já coleciona sabendo que você já vai estar tá em não, game, então, então, mas é que tá, foi na época do, do videogame mesmo, né? Eu, ah, eu não lembro tinha como eu, você eu saber,
1: né? Não tinha, eu comprei hum. o. Eu acho que foi, eu comprei o Resident Evil 4, aí veio de brinde o Super Monkey Ball. Que é um Sim. jogo legalzinho, então, eu nunca tinha ouvido falar e tal, mas foi um jogo legal. E esse jogo simplesmente. É... Teve uma hora que não. Não funcionava mais assim, do nada, do nada. Não, não dá para falar que foi de porque a mídia. Foi fabricação, tinha, lá, foi, foi
0: com certeza. Anos foi fabricação. Foi, foi, foi a fabricação. Dizem Deixa assim. eu responder
2: o nosso, nosso ouvinte aqui, o Ederson. Bom, Ederson, ele tá perguntando, né? Comecei a colecionar PlayStation 3 por conta do jogo raro. E aí, aqui é o meu agradecimento. Muito obrigado, Ederson. Uh, Samuel, eu já comprei God of War por 20 reais, o Petir por 40. Será que com a tabela todos os preços serão menores? Uh, é difícil responder essa pergunta, né? Na verdade, todos os preços segura, seguramente não, mas eu diria o seguinte: que, que vendedores que enxergam nisso uma oportunidade de poder ter um resultado, digamos, é, é, justo, entre aspas, né? não uma grande. É, é, se valer ali de uma exploração, o Petir é um ex excelente exemplo que é um jogo incrível, muito legal, tem uma uma, uma, uma dinâmica muito bacana, mas está longe de ser um jogo raríssimo também, né? Enfim, é, e está com preços bem elevados assim. Então eu diria o seguinte, Ederson, que se, se é, com o passar do tempo mais pessoas praticarem valores ditos mais justos entre aspas para ele, a gente vai conseguir encontrar o competir por, por valores menores de 200 reais por aí que é mais ou menos o que a galera costuma pedir por aí, né? De 150 a 200 reais para um pupetinho. Então, a tabela não vai inflacionar nem jogar os preços para baixo. Vai ser de novo um instrumento de informação para que as pessoas possam praticar valores que, em tese, possam ser mais interessantes para quem compra e também vantajosos para quem vende. Na verdade, na, na medida em que as pessoas que vendem vão conseguir vender mais e ter giro mais rápido, acho que é um pouco por aí. Vocês concordam, pessoal?
0: Eu, acho, eu concordo, acho que é bem por aí Sim.
5: mesmo. É,
1: é, uma, é mais uma ferramenta de, de informação para a gente ter uma noção do, do histórico da, daquele item, né? de, de quais preços foram praticados e tudo, né? Nada garante que, que, que as, todo mundo, 100% das pessoas que estão vendendo, vão seguir aquela, aquela sugestão de preço. né? A coisa da tabela FIP que vocês falaram agora há pouco é, é exatamente isso, né? Não é porque está na tabela FIP que o cara vai vender aquele carro naquele preço. Até porque se você pega assim, é... vamos supor, Puppeteer. Pega o Puppeteer, eu nem sei se Puppeteer tem edição especial, mas vamos lá. O Puppeteer é normal, né? É... Tem que ver também, é uma coisa que, que eu sempre falo também quando alguém pergunta assim, ah, quanto que vale tal coisa? Depende, cara, tem que ver também qual que é a condição dessa tal coisa, entendeu? Tem um puppet que vai estar tá lá impecável, basicamente mint, né? Que tá aberto, mas tá impecável. E vai ter um que tá todo surrado, que pegou chuva e tal. Então depende de, de várias coisas. Eu acho que a tabela ela vai servir para ter uma base. E as pessoas vão ter uma ferramenta em mãos que hoje não tem. É garantia que vai estar tá tudo maravilhoso, tudo com preços incrivelmente tranquilos, todo mundo vai poder comprar seus jogos? Não. Mas é um passo.
0: É alguma coisa. Sim. Sim. Exato. E... A gente não... O Madruga não falou da repercussão, né? Da, da campanha. Madruga. Tem alguma coisa aí que você quer falar? Vídeo aí cara... que os caras estavam comentando. Nossa, parada bizarra que aconteceu. Oh. Tem... Cara, é, compli...
3: é complicado... Eu fiquei... É, quer dizer, eu tenho umas pequenas coisas para falar. Eu fiquei bem surpreso do... Apareceu o Velberã, um canal bem grande, chegou e... É, a gente tem que
0: agradecer o Velberã também, tem né? Tem que né? agradecer,
3: exatamente. Obrigado, é a primeira coisa passar, que eu queria... É, né? Puta, hum. muito maneiro o cara entrar, né? Porque o Soji mandou 40, 200 e-mails aí para vários youtubers grandes. Eu mandei para alguns, porque eu não, não tenho muito contato com ninguém, não conheço muita gente. Todo mundo grande que eu mandei e-mail me ignorou. Comigo é, também. Ignorou, mas, exceto mas o Velberano, não sei se foi pelo... É. Teu, acho que você mandou e-mail se para ele, foi, né? Eu
0: mandei e-mail para ele, mas não sei se ele viu o meu e-mail ou se foi, que eu, eu sei que tem inscritos no meu pedindo... canal, que também são inscritos dele, que ficou pedindo.
3: Mas whatever, então, o Erever, o importa
0: é a. Um dos, um dos dois foi, aí ele.
3: Mas o Erever, uhum. o que importa é. Um, era, seria um cara grande falando. E ele foi legal isso da parte dele. Sim. Porque muito youtuber que eu comentei peidou na farofa total. Não, 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 não vou me meter nisso aí, não. Não vou aí, não.
0: <risos> e, é... e o Rebeirano foi hipócrita, né? Porque assim. Ele falou mal dos preços e quando precisou fazer alguma coisa, ele fez.
3: Exatamente. Ele, né? ele fez uns vídeos é. há uns meses atrás, semanas atrás. Ah, Semana tá tudo muito atrás. caro, tá tudo muito... Cara, tá difícil de comprar e tal. É. E quando ele viu uma oportunidade de melhorar a situação, que ele viu, inclusive no vídeo dele, explicou muito bem, né? Sim. Falou, pô, é... tem o share, pô, tem... Deu exemplos do, até de, de cards lá, né? De, de, é, que nem de games e tal. E o cara abraçou a ideia, assim, achei bem bacana, cara. Muito legal. Só que, cara, o resto peidou na farofa total. Assim, a galera... Sumiu. É, dane-se, tipo, dane-se. Compro caro, sou youtuber, ganho bem. Tenho Quem ajudou YouTuber. foi os
0: pequenos, né? A gente teve pô, colecionador, videogame lifestyle... Não, é. não, vários pequenos. Só os Mano pequenos é, ajudaram. Eu... Os
3: pequenos para risolhos, né? Agora os é. grandes. É... Tirando uma galera o... muito
0: boa que ajudou.
3: Eu acho que maior do que o canal da gente. O único, os dois únicos que ajudaram, né? Primeiro foi o Hard Level, né? O Venom O Venão tem um grupo dele, o, o canal dele de PS2 lá, tem 200 é. e poucos mil inscritos. Então ele tem uma relevância muito bacana. Beijo uhum. do Gordo aí. Pro Venão, se estiver assistindo a esse eu assistir depois, cara, o cara cagou pra porra toda. E o, o Velberan também cagou pra porra toda. Agora, a galera, cara, que rabo preso, peida na farofa. Eu fiquei o Cogu bem O também ajudou,
0: falou nas lives, né? Que eu ah, é, o, o, o Cogu foco do conteúdo dele é lives. em live, né?
3: Não, Ele não, eu tô falando
0: e quem lives. falou no vídeo no YouTube. Ah, é? sim. Não, o Kogô ajudou, de... eu digo, ele ajudou também pra caramba. Ele, já me, ele direto ele me manda mensagem, pô, como é que tá a campanha, não sei o quê, manda lá no WhatsApp. Aí o, 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 é. o
3: Spider-Man Games falou ali, Velberan nem coleciona mais, dane-se, cara, ajudou. Um monte de Mas gente o mais. Mas o Velberan parou de colecionar
0: por causa dos preços. Foi Exatamente. Que eu acredito então...
3: que ele nem colecione mais por causa da... Do preço estapafúrdio que estão as ele coisas disse, Mas ele
0: disse isso no vídeo dele.
3: Falou mesmo, falou mesmo. Ah, ele falou. Não interessa se o Velberano coleciona anos aí, o Spider-Man. É... Ajudou, velho. O cara é um canal Foi. grande ele podia... Ah, dane-se. Já... Aí isso, é, na verdade, é mais um mérito pro verberano Que se ele não coleciona e ajudou, é porque ele olhou assim, putz, precisa ajudar essa galera. Então é mais um mérito para ele, cara então Sim. você não faça demérito para ele então é sensacional isso aí é muito bacana e tá faltando mais gente por favor se tiver algum alguém aí algum youtuber grande Tem algum youtuber vídeos. grande
0: o pessoal quiser assinar é... link aqui nos comentários também ó
3: ou pequeno todo é. mundo pode ajudar. E, aliás nem que pode você pode não ser youtuber você pode ser um cara Qualquer que pessoa, gosta de videogame eu... e postar as redes sociais já ajuda bastante convencer seus amigos, sua namorada o seu namorado seu, sei lá, o, qualquer pessoa, o amigo, o irmão, a mãe, a tia, o, o cachorro, o papagaio, quem tiver e-mail ir lá e, e votar vai ser sensacional para todo mundo cara isso é muito importante, cara e tem um monte de gente que ainda tem muita dúvida e ainda tem um monte de gente que fala, ah, não vai dar certo, cara vai, o press chart dá certo no mundo inteiro, então a gente precisa de uma coisa Brasil a gente está tentando fazer uma coisa brazuca. Iniciativa lá do Thiago Bittencourt, né? Thiago Sim. Aí. O cara... cara inclusive, ele, fez, ele tirou do dinheiro dele, ele fez sozinho lá o aplicativinho para você no, no Mercado Livre ver a data do anúncio. Porque o Mercado Livre não diz a data do anúncio. Então, o cara fez sozinho, tirou do dinheiro dele, porque para botar na loja... De extensão do Chrome, né? Você tem que pagar. Ele tirou do bolso dele. Então, gente, isso é sensacional. Ajudar. No... É, o que nem o cara falou ali. Ah, mas aí o cara não coleciona mais. Dane-se. Mas tá ajudando. Tá ajudando a comunidade. Então, isso não é demérito. Isso é sensacional. É só isso que eu tenho para falar, velho. É... Porque não tem mais muito o que falar. Que a gente foi. Vamos dizer assim, renegado né? E você Até quer falar pelos... alguma
0: coisa dos caras que fez argumento contra?
3: Cara, eu nem uhum. vou falar nada porque eu não vou ficar dando... Palco para demérito, né? Não vou ficar dando um palco para pessoas. Quer dizer, nem, que não foi nenhum argumento,
0: né? Porque não existia, não existia argumento nenhum.
3: Exatamente. Se o cara desse um argumento que, que desse é, pra gente
0: discutir, Era, fazer é, sentido. Sua...
3: Exatamente. Como é só argumento. Na verdade, não foi do, não
0: argumento, né? Foi um monte de falácia, na verdade.
3: É, exatamente. É um monte é. de coisa que não tem nada a ver com a realidade. Parece que uma hum. pessoa tá. É como se a gente estivesse aqui no planeta Terra agora, que todo mundo. Ele tá lá em Marte. Ele tá falando uma parada completamente diferente. Então. Eu, nem, eu prefiro nem falar, velho. Eu porque você pensando... vai dar palco, vai fazer pessoas ir lá atrás para dar view pra porcaria. Então eu não dou view pra porcaria.
1: Eu fico pensando assim, em que situação alguém possa é, falar alguma coisa contra uma iniciativa que é simplesmente montar um banco de dados com histórico de valores. Porque se a gente for parar pra pensar a grosso modo, é isso. Sim. O que é o price chart? Price chart é uma tabela lá. Ó, tal coisa foi vendida assim, tal, tal, tal. É um banco de dados. A pessoa é contra a, a, a estatística da realidade? Que, qual que é? Eu não entendo. Eu, tô, assim, eu o entendo. Marcelo, eu a gente entendo. tá meio entendo. por fora dessa parada. Assim, não, Algumas
3: tipo... pessoas eu entendo. Tá ligado. É que elas querem tipo... É, vamos supor, tem muita gente que eu vejo, cara, vender muita coisa dez vezes a mais. Eu chamo isso de ganância. Tem gente que tem ganância mesmo. Inclusive, tem um vídeo meu, antepenúltimo que eu fiz, né, ali. E teve um, um cara no meu WhatsApp, chegou, me procurou, falou, cara, olha a resposta desse cara. O cara tava vendendo um PlayStation 2 com adesivo, um controle, sem caixa, sem nada. Por mil e poucos reais. Aí ele mandou mensagem lá, mandou mensagem pro cara, aí o cara respondeu, Ah, vai que algum colecionador quer comprar? Olha a mentalidade do cara. Vai que algum colecionador quer comprar? Então, já tá é auto-explicativo. Aí ele mandou o print pra mim, o que é isso, cara? É inacreditável. É como se assim, colecionador fosse trouxa, tá ligado? Não sabe o preço que paga, não...
0: Na verdade, esse... Que tem, né? É por isso tem, que eles não querem tem alguns... que tenha essa informação. Eles querem pegar esses caras. Esses caras que não sabem... Então, o os caras que querem comprar
3: uma parada por ah. 20 pilas, 50 reais e vender por 500, cara. Então é... Oh, o bem Sp triste.
0: Spider man eu fiz literalmente um vídeo falando desse cara. Como é que eu quero jogar bola pra Madruga, velho? Eu fiz um vídeo falando disso. Tá lá no meu canal. Só ver é que o Madruga não falou nada, eu queria saber... Mas não, não, esse ninguém.
3: cara aí é o Spider...
0: Tá. É
3: Spider, Marmo. Spider Marmo. Hoje ele fez um vídeo, ele falou que o preço está para furgios e vendedores enfadões. O infadões está errado, eu não posso chamar de vendedor infadões. Aí eu mostrei para ele lá, eu fiz um textão desse tamanho, expliquei para ele a língua portuguesa e expliquei que o está <risos> correto nesse ponto entendi tá lá entendi. tá lá no vídeo eu expliquei a língua portuguesa para ele ele disse que está para o desculpa o enfadonho não cabia no vendedor enfadonho claro que cabia, é um adjetivo cara então tá lá explica inclusive eu acho que ele entendeu o que eu falei que ele e fixou o cima. Assim, não sei se foi por deboche ou se foi por por seriedade, mas eu acho que ele deve ter entendido. Que foi um textão, eu expliquei a língua portuguesa para ele. Mas, enfim, é, cabe eu acho estar que profundo. É conflito
0: de interesse, quem vende cara não quer que aconteça. É simples assim. Quanto mais informação as pessoas terem, mais fácil é de você enganar as outras pessoas. É uma coisa simples. Exatamente. Né? Se você trabalha enganando outras pessoas com preços elevados fora do mercado, para você é uma coisa ruim. Né? Agora, existem também, existe um argumento. E esse é, diferente, é um argumento diferente, que o pessoal fez. Que eles falaram que não é necessário, até que era a opinião de vocês, aí vai, talvez a gente entre nas loucuras que a gente entrou no começo aqui. Eles falaram que. É que entrou uma treta, é, treta, Não, a gente é porque a resposta é complexa, super complexa. Eles falaram que não, não precisa fazer nada, porque o livre mercado consegue, de forma natural, regular esses preços. Ah, é? Nossa! O que, que vocês acham? 290 milhões
4: de porcento. Velho, não, não, porque assim, vamos lá. Vamos, vamos lá.
3: <coughs> Marcel, desenha aí, velho. Por favor. Fica para os caras ah, porque. Não, não. O, o, Sou o Deus eu tenho que
0: mandar artigo da Harvard pros caras e os caras. Não, não,
4: não, não, vamos lá. Uh, existe uma. Vamos lá, isso é uma ilusão. Existem níveis e níveis nisso. Para você falar que, que, o, que o mercado se autorregula, ele se auto. É, é, ok, vamos lá, vamos na frase. O mercado
0: se autorregula. Explica primeiro o que é livre certo. mercado, porque tem cara que. É, então, assim, mercado, tem cara que fala de livre mercado e não sabe nem o que. Não, não, é, não. Rápido,
3: cara, eu vou até pegar mais uma para cara, que, meu Deus do
0: céu. E só dá uma explicadinha rápida, um resuminho do que é livre vamos mercado, lá. porque os caras que argumentam eles não sabem nem o que é livre mercado.
4: Vamos, vamos, vamos de, de, de fora para dentro, então. Fum, pum. Fum. Vamos fazer o quadrado externo primeiro. O que é mercado? Mercado é o espaço onde determinada mercadoria, determinado bem ou serviço, é trocado. Tá? Seja por escambo, ou seja, mercadoria por mercadoria, serviço por serviço, certo? Seja por grã. Então, esse é o um mercado. Dentro do mercado existe uma... Não é uma ilusão porque acontece de vez em quando, mas tem um, tem um enorme asterisco do tamanho da Ásia ali. As pessoas têm o costume de falar assim: o mercado se autorregula. Pá! Asterisco, né? É, então assim o mercado se autorregula, parte do pressuposto de que você tenha surplus constante, né? Ou seja, eu tenho produto novo entrando constantemente certo E eu tenho uma média de mercado, uma média de preço que é atingida e assimilada pela, pelo capital de mercado. Ou seja, pelas pessoas que estão comprando. Então, quando que o mercado se autorregula? Vamos imaginar que eu tenho um determinado produto, chá gelado. Eu tenho chá gelado entrando no mercado. Chá gelado é produzido mais dele todo dia. Certo, se eu jogo chá gelada 10 reais a garrafa no mercado, certo, e, e o mercado fala assim: 10 reais eu não pago, né? Então vamos por joguei a 10 reais no mercado. Eu quero atingir uma um, um, um grupo, um determinado alvo demográfico, certo, que é de sei lá, um milhão de pessoas. Eu joguei isso a 10 reais, mas desse um milhão de pessoas, quantas reagiram ao meu produto? 100 mil, certo. Então eu atingi 10% do meu alvo. 100 mil pessoas reagiram a 10 reais, né? Se eu baixar o preço disso, mais gente se sensibiliza, mais gente compra o produto. Até, então, nessas condições onde mais produto continua entrando, certo? O mercado
0: se autorregula. Que não é tá? o caso nos, nos retros, que é o que eu Aí
4: eu vou fazer uma pequena modificação. Uma pequena modificação nisso. Imagine que eu, você, hoje o Madruga, o Samuel e o Junião, somos os únicos invasadores, os únicos invasadores no país. Nós somos os únicos invasadores no país. Aí eu chamo vocês quatro para um, um, um churrasco na minha casa e eu falo assim, cavaleiros, eu não vou escrever isso em lugar nenhum. Nós não vamos conversar isso por telefone, porque senão nós vamos presos. Mas eu quero é, distribuir o chá no país todo, não a 10 reais, a 11 reais. Você fala, mas não vai vender, vai sensibilizar pouca gente. Mas vocês também vão distribuir a 11 reais. E aí a gente faz o um oligopólio operativo, né? A gente faz um oligopólio é um cartel. Um cartel. A gente traz um cartel. Você tá entendendo? Pá. Beleza. A partir daí, o preço do chá é 11 reais. Porque a menos que é, o Walmart, certo? o Big, certo? o preço justo, vai lá na gente e compra um caminhão né? é, nosso, ele não vai conseguir lidar com o um preço mais baixo. Ele vai ter que lidar com o preço que nós marcamos. Então você já quebra essa verdade de que o mercado se autorregula. Vou quebrar o mercado se autorregula na outra ponta agora. Vamos dizer que você tem uma série de agentes soltos no mercado. Ninguém formou o cartel, certo? Mas não existe constante surplus, não existe constante entrada. Quando não existe constante entrada de produto... O preço, a hora que eu entrei, vocês estavam conversando disso. O preço se torna, o Junior até colocou, talvez um dia Super Mario seja um jogo super raro. Certo? Por quê? não se fabrica mais Super Mario World do Super Nintendo. Por mais que Super Mario World vinha com todos os Super NES vendidos da primeira leva, uma hora você vai chegar no final. Que você tenha 20, 30, 40 milhões de cartuchos fabricados, uma hora você vai chegar por, por hot, por destruição, por reaproveitamento, por. Os cartuchos vão diminuindo. Ou seja, quem tem, passa a ter um item cujo valor percebido, não é o valor real, o valor percebido do item, passa a subir. Eu quero tê-lo na minha coleção. O valor percebido dele é alto. Ou seja, o preço que eu costumo né, é... pagar, o preço que eu desejo pagar, passa a subir. O preço que eu posso pedir passa a subir. Porque existe uma percepção de que o produto vale mais. Né? Então você já quebra o, o... Você já quebra o outro lado dessa frase. Então... A essa Wata frase das...
0: fez isso, né? Da percepção do valor.
4: Sim. O, 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 a UATA a, a fez mais do que isso. A UATA fez manipulação de mercado. Uhum. Né? A UATA, ela criou demanda falsa. Ela criou a perspectiva de venda, ela criou a demanda falsa, ela usou a demanda falsa para alimentar uma uma falsa perspectiva de ascensão de preço, ela criou uma curva inexistente nesse preço onde 14 pessoas venderam entre si,
3: uma demanda que não existia.
4: Uma demanda que não existe. É. Não hum. existe demanda naquele preço para aquele jogo. Não Exatamente. existe, né? o, o... Eu vou entrar na questão. Tá, alguém, alguém citou o Ruth Bard ali. Peraí. É, o
0: Maurício
4: né? aqui. É que eu o Maurício isso, citou né? o Ruth Bard ali. Sensacional o ponto dele. Dificilmente esses cartéis sobrevivem se forem eficientes do ponto de vista. Dificilmente sobrevivem se o produto, se eles não tiverem controle total do produto. Certo? Eu não estou dizendo. A ATA é um exemplo. A partir do momento que você é a principal e a maior fornecedora e você tem controle de 75% de um produto super limitado, você passa a quebrar, você quebra o processo do mercado livre. Você quebra o mercado livre. Você que... Eu vou dar um exemplo, Maurício, mais, mais presente mais próximo um pouco. Microsoft. Microsoft tem trilhões de dólares. No nosso universo de videogame, ela não precisa... O Xbox pode gastar o quanto ele quiser, ele vai continuar existindo. Ele pode dar o rombo que ele quiser, ele vai continuar existindo. Ela não tem as preocupações de Sony ou Nintendo. Se ela resolver que ela vai jogar o jogo do sangramento, e ela falou assim, eu não vou mais cobrar para licenciar jogo para o Xbox, esquece os 30%, 25%, 22%, ela pode. Ela pode ela esmaga uma parcela significativa do mercado principal concorrente dela, que é a Sony, fazendo só isso. Por quê? Porque não existe uma igualdade de condições nesse mercado. Ele é livre, mas você não tem competidores. Um competidor tem uma quantidade gigantesca de dinheiro porque ele domina basicamente 90% de outro mercado. E ele pode simplesmente importar. Ele faz um processo de dumping. Ele enfia dinheiro nesse mercado advindo de outra área.
3: Exatamente. Na
4: época do Play 1, a Sony fez isso com o preço do Play 1 nos Estados Unidos. Ela vendia mais caro no Japão para vender mais barato nos Estados Unidos, para ganhar cota. Quando o McDonald's entrou no Brasil, ele fazia isso. Ele baixou o preço do videogame, do, dos, dos lanches muito barato quando começou a entrar outras concorrentes. Ela, ele chegou a colocar, não sei se quem lembra disso, por volta de 99, 2001. Eu
3: lembro, eu lembro disso.
4: 5 né? reais. Era 5 reais o conjunto com tudo lanche, refrigerante, não sei o que, você quer por quê? Porque ela tava, ela tava ganhando dinheiro em outros lugares, fora do Brasil, e ela queria então comer. ela queria
3: ganhar mercado,
4: ela, ela ganhar tava mercado, aqui,
3: aqui ganhar cliente, você ficar viciado nela, depois então, que você viciar não, nela, ela aumenta o preço ela aumenta o preço, então não existe, não, não, não,
4: a gente falar que o mercado é o para videogame é complicado porque você tem a limitação de entrada e existe um outro problema também aí Existe o vendedor que não precisa vender. Que é uma situação complexa com itens que tem é... 4,95. Obrigado, Maurício. É... Existe o cara que não precisa vender também. Que é uma realidade que a gente não tem costumeiramente para itens de consumo. né? O... Hoje em dia, por exemplo, eu posso catar e falar assim cara, eu tenho ali um GameCube com ODE. Né? É, eu vou colocar esse GameCube com ODE, tem um GameCube nas cores do Mario, eu vou colocar ele para vender por 10 mil reais ele vai com um, um, um micro SD de 256 gigas, com a coleção dos melhores jogos do GameCube ele tá nas cores do Mario, ele tá com o DC Loader vale 10 mil reais? Não. não não vale 10 mil reais mas eu coloco para você que eu quero 10 mil reais eu preciso vender esse gamecube? Não. Eu posso Deixa sentar lá. em cima dele por quanto tempo eu precisar. Posso, porque eu tenho um lugarzinho quentinho, que bonitinho, guardadinho para ele. Eu vou ligar ele de tempo em tempo. Eu vou mandar ele pro Michelin quando for necessário para fazer revisão, para trocar capacitor, capacitor, porque eu
3: não preciso. Porque você tem outra atividade, aquela uma ali uma secundária. Né? Aí você A hora coloca que eu, lá...
4: alguém um dia pode falar assim, eu vou comprar desse cara. Certo? Agora, você imagina se quem tem GameCubs com DC Loader no país são, sei lá, 20, 30, 40, 50 pessoas que tem eles vendendo. Olham o meu preço e falam assim, cara, se ele pode pedir 10 mil nesse GameCub desse estado, eu posso pedir 6 mil no meu. Eu posso pedir 5 mil no meu. Vale! Não vale! O meu valia 10 mil? Não valia. Certo? Então, é, é, não, 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 é, não é livre assim, não é solto assim. Existe uma série de, de, de coisas. A gente brinca muito no Minicast, nos Pop Séries, que precificação é metade arte, metade percepção humana, psicologia, certo? E metade, e, e metade ciência. Você fala, são três metades, Marcelo. Essa, essa é a minha piada, né? Porque são três metades. Se eu, às vezes eu posso fazer toda a ciência exata para precificar um produto. Ah, o, o, o 3DS? O 3DS é um exemplo. A Nintendo fez uma gigantesca pesquisa para precificar o 3DS. Ela precificou o 3DS. Errado! Ninguém comprou. O 3DS vendeu mal no início. Até que ela fez o plano embaixadores e reajustou o preço. Então, às vezes, você erra a precificação. Mas quando você é uma empresa grande, você paga caro por errar a precificação. Agora, o cara que tá vendendo sozinho, ele enfia o preço e puxa o preço para cima. Então, não... A gente pensar que o mercado se autorregula né, sozinho em itens que não tem constante nova entrada, certo? E que você tem um número de vendedores extremamente limitado, isso não acontece.
3: Não acontece mesmo. Não. Não mesmo.
0: O mercado tem Inclusive... que ser perfeito. Se você não está no mercado perfeito, não vai acontecer. E outra, é... essa parada aí de anarcocapitalismo você tem que levar em consideração de que as pessoas são boazinhas, que ninguém vai tentar burlar, fazer algum macete, algum esquema, e isso é utopia, né? Não tem como acontecer, não tem. A gente não tá no mundo que todo mundo é bonzinho, vamos, vamos abraçar uns aos outros, não vamos tentar ser ganancioso e tentar passar a perna, um monte de gente tentar fazer um cartel, coisa do tipo. tem, não, não tem. Bem, seria existe. legal se existisse. Nós vivemos num é.
4: mundo onde a Coca-Cola é. gastou centenas de milhões de dólares para destruir a, a Pepsi Crystal, Pepsi Clear. Ela gastou centenas de milhões de dólares para criar uma Coca-Cola transparente com o único objetivo de destruir uma Pepsi transparente que estava vendendo muito bem. Não era assumir aquele mercado era destruir, desimar um mercado novo criado por um concorrente. Sim. Ela criou um produto. Como é que ela fez isso? Ela vendeu com propagandas que eram que o produto era vendido para mulheres e para membros da comunidade LGBTQ. Ou seja, ela criou a imagem no americano médio à época que vi que refrigerantes transparentes eram um produto afeminado ela matou a Pepsi Clear. Se existe isso no mercado, você imagina as outras táticas que as empresas usam. Sabe? É terrível, não dá, não, não é perfeito, não tem como. Não
3: tem como. Não se autorregula, a autorregulação é. é impossível, não tem como. Só pela compra e venda não, não tem como. Não, Por isso que quando as uma coisa falam, que se chama basta astero, não comprar, <risos> Isso não funciona, cara. Não Isso baixa, não cara. Não baixa. Basta não ter, comprar. Não tem você dinheiro. vai ter
4: alguém... É, e outra, você nunca sabe hoje em dia também se, se o mercado não está sendo artificialmente alimentado. Exatamente. A gente pegou o caso do wata, Mas a gente sabe que aconteceu no Brasil também. A gente sabe que teve um colecionador aqui no Brasil. A gente não vai citar nomes aqui, mas o cara entrou comprando uma quantidade gigantesca de determinados determinados jogos...
3: Além de uma coisa que a Uata fez na gringa. Na mesma é. coisa. Ele Ela queria fez, fazer ele fez certos
4: isso. jogos no Brasil.
5: E... Né?
0: É, e então aí? Não tem... Os anúncios estão lá, mas vendem? Galera, é então, na teoria é muito bonito, mas existe um negócio chamado ser humano. Aí o maluco chega e fala não, você você é um socialista. Falaram isso pra mim. Socialismo é a mesma coisa. Joga poder centralizado numa figura só. Você acha que esse cara não vai ser ganancioso? Vai dar merda. É a mesma coisa com, com o livre mercado, entendeu? O ser humano é ganancioso E nas duas pontas vão dar merda. Você pode ter certeza. Entendeu? Então, é isso. Pelo então, menos minha opinião em relação a essa parada do... Eu tô,
1: eu tô prestando atenção no chat Eu tô lendo basicamente todas as mensagens Agora chegou o Trunks do Futuro Que ele mesmo falou que ele chegou agora De paraquedas Nós estamos 3 horas e 45 de live Ele falou que eu estou calado Na live toda
3: <risos> <risos> Por favor, fale, Julião fale, Peço
1: perdão Julião. por estar calado a live né? Desculpa, Souja Eu vim aqui na sua live e não falei nada foi mal, cara. Fale, Julião. Né? Eu sou um cara tímido, né? Quer falar do livre
0: do, do, Mercado? Sua, sua opinião, né?
1: Não, não, ué, essa, essas questões de mercado, assim, eu até tenho minha, minhas visões, eu, eu pesquiso, vejo muito, mas, assim, normalmente o meu oráculo, Marcel Bonatelli, resolve todos os problemas. Ficou muito bem.
0: Daria para pinar, eu gostaria de pinar essa,
1: essa sua
0: fala, sua explicação no meu canal. Se desse aí, todo mundo que fosse abrir o vídeo... E apareceu a explicação no mercado, Mas provavelmente o cara que falou é. isso, ele não vai entender, né? Então, <risos> então não adianta ir nada, né? é. porque o cara não vai entender. Mas é um
1: assunto deveras é. complicado, né? não é fácil. Isso é. aí é como, como eu... dizem, né? Conversa para mais
0: de uma caixa de cerveja. É. Eu dei o um exemplo do, da saúde dos Estados Unidos, né? Aí eu mandei um artigo da Harvard, de vários lugares
3: Ixi, do cara. Eu lembro disso.
0: Aí o cara falou, não, mas... É explica para mim, dá os seus argumentos, meu, meu argumento tá no artigo, leia o artigo. Aí o cara falou, ah, então você não sabe, você não sabe o que você tá falando. Eu falei, Mano, então, então tá, né? Se o cara não entendeu, depois eu explicar que se você passa mal aqui na floresta, você paga 600 mil dólares, porque o helicóptero te pegou e te levou para o hospital e você fez uma cirurgia, isso acontece, porque... Existe um livre mercado na saúde aqui nos Estados Unidos? Não existe um controle, uma regulação de medicação, de um monte de coisa? Pô, não aí você não vai entender nada.
3: Praticamente,
0: né? Meu, pô, o cara pra comprar um insulina, O maluco morre porque não consegue comprar uma insulina nos Estados Unidos.
1: É, é, é assim, isso daí é o que eu falei. Isso é um, de... um assunto que é muito complicado. Mas, assim, basicamente, assim, para expor a minha visão disso, eu acho que você tem certas coisas, como é o caso da saúde, né? Que é um negócio que tem que ser meio que seguro por alguém, né? Pode -se botar lá a figura do claro, Estado, direito. sei lá, e aí a gente é. conversa. Mas, assim, não pode ser desse jeito, né? Porque é ruim, né? As pessoas não, não têm acesso como. à saúde. É um negócio péssimo, né? Vamos combinar aqui. É. Pô. Sim. Imagina, você tá lá desacordado, sofreu um acidente, o, carro, o ônibus te atropelou. Você não tem nem condição de falar, não, não me manda para aquele hospital, não, que eu não vou ter como pagar
0: o negócio. Então você pô, acorda lá, velho, já com a fatura na tua cara. Gente, é Bizarro, cara. Galera, é bizarro. É. Galera, é é bizarro. A mas não chega nem a 10% da regulação no Brasil. A regulação aqui de medicamentos é nula, praticamente. Nula. Eu falei pra vocês, a insulina aqui é uma das mais, suas mais caras do mundo. Por quê? Porque não existe regulação e o diabético é obrigado a comprar. Senão ele morre. Então tem gente que morre aqui nos Estados Unidos porque não tem dinheiro para comprar insulina. Vocês entendem o um negócio desse? Aí existe uma obrigação e tem que ter de regular o preço da insulina. Tem que ter. Né? não então Mas o plano de saúde está agregado à medicação, Tome, porque a, a medicação você paga com o um plano de saúde.
3: Mas né? quem não tem plano de saúde?
0: Entendeu? Então está atrelado as coisas. Não tem como não atrelar é, plano de saúde com, com, com medicação aqui nos Estados Unidos. Não existe um controle da medicação, não existe um, um, um regulamento da medicação aqui nos então, eu,
3: Uma coisa que eu fiquei não. de cara, um cara no meu grupo ontem, hoje ou ontem, sei lá, que meu grupo lá do, do WhatsApp tem... Já estourou não, o limite. Só explicar aqui, Tommy.
0: Tome, não tem como comprar medicação nos Estados Unidos sem plano de saúde. Isso, é não tem é como. Impossível. Impossível. Lá não tem SUS, Só quem mora cara, nos Estados Unidos tem, sabe. As medicações aqui são caríssimas. Ou você tem plano de saúde, ou você tem plano de saúde. Só você não paga medicação, cara. Não tem como, velho. Eu moro nos Estados Unidos. Eu já fui em hospital, já fui em emergência. Eu tenho que tomar remédio de colesterol, tenho que tomar remédio de pressão, uma porrada de... E se eu não tivesse plano de saúde, não ia dar, velho. Não ia dar. Entendeu? A sorte minha é que a minha esposa tem um trampo bom com um plano de saúde bom. Entendeu? eu tava ferrado. Aí te agregou, te agregou é, como. É, me colocou como agregado. É. Então uma coisa é que
2: dentro dessa discussão de saúde tem uma coisa que, que gringo nenhum entende, e que pra, e a gente está acostumado já, que talvez seja uma das coisas, das boas coisas que a gente tem aqui no Brasil, nesse campo, que é a questão do, do, da medicação genérica, né? que é um negócio surreal, né, então você poder comprar um, um, um quebrar patentes é um negócio surreal,
3: é quase e... China né, tipo, é quase uma falsificação é, quase, é, quase, quase quase,
2: e, e isso potencializa você ter é, enfim, medicamentos e, e o cara que não tá atuado a, a, a entender essa realidade americana, de fato
0: o cara desconhece. não quer entender então, e assim, ó eu não sou, eu não sou Contra o liberalismo, não, mas eu acho que em certas áreas você tem que ter uma regulação, porque senão é Deus dará. Porque o Sim. cara é obrigado, não existe, você vai morrer. Você entendeu? Então o cara ele bota o preço que ele quiser. Você entende? Isso quebra esse negócio de mercado. Eu acho que a ou você compra ou você existir, morre. Cara. Esse que é o problema. Mas em várias outras coisas, os Estados Unidos é um país muito liberal. E em várias coisas aqui, a sua mercado é excelente, eletrônico, várias outras coisas, né? Agora, a saúde, ela quebra isso, porque é uma questão de vida ou morte. Você é entende o que eu tô falando? Então, aí não funciona. Nesse ponto, não funciona. Entendeu? não
2: Essa é uma falácia que, de fato, é muito comum, né? Não, você trabalha no Mac aí, que em três semanas de trabalho, você compra um iPhone, mas você morre porque não tem insulina.
0: É, é tipo, exato. É bizarro. Né? Exato.
3: Então, e aqui a tem... insulina você pega grátis no SUS. Exatamente. Mas então não tem telefone. Não. Então. Não tem
0: telefone. Mas não é eu eu segunda, segunda opção. opção mas hein?
3: qual é o mais importante?
4: É.
0: Eu qual fico. Mais, segunda opção, é você com a opção de ver ou você compra o um iPhone? Eu né? fico com a opção do mundo
4: sem o iPhone, mas com, com medicina gratuita para todo mundo. Isso aí, Então é isso
0: que é o problema. E olha que eu acho que os Estados Unidos é um país que funciona super bem. É, essa parte é liberal em muitas maioria das coisas funciona bem agora saúde não dá não tem é. que ter tem que é ter saúde, saúde educação é que é. tem que ter no mínimo um pouco de regulação governamental não tem jeito gente não nem
3: isso aí que perde um pouco pro, perde um pouco pro Canadá né não. o Canadá tem um pouquinho melhor hum. a questão da saúde né? Canadá
0: tem Canadá tem Europa tem né? Depende do país, né? Deixa eu fazer um plot twist,
2: para a gente fazer uma mudança aqui, completa, mas uma provocação para vocês, que é muito mais uma ironia do que uma provocação, já estou tô, já tô colocando a hashtag ironia. Adoro, aqui. adoro, 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 adoro,
5: adoro, adoro, isso, adoro.
2: Olha só, a gente está falando aqui de pautas, que são pautas políticas, né? de, 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 de manutenção, de uma... De uma, né? de uma da sobrevivência, digamos assim, da população, né? sobretudo da mais, da, com menos condições e do mais. Vocês acreditam que seria possível que a gente tivesse um candidato, eu falo isso por desconhecer, de fato, e eu não estou entrando na seara ideológica, eu estou só falando do, uhum. da questão é, candidato efetivo, que tivesse pautas somente ligadas a videogame? Sabe assim? Oi, vota em mim, eu sou fulano, porque eu vou baixar o imposto do jogo, porque não tem o um mundo pet, a gente tem os candidatos pet. Candidato a gente tem um... gamer.
4: Mas um eu acho que a existência gamer. do candidato gamer seria, seria fofa, mas de novo, o, o, o Andorinha sozinha não é. faz verão. É. Né? Você precisa é. de toda uma base para você passar a legislação. E, e você pode ter canetadas, o executivo deu canetadas. Mas assim, o problema do executivo da canetada é, e da, da redução de impostos é que a redução de impostos ela não tem efeitos imediatos se ela não for porque a gente paga imposto em cadeia sobre videogame você, você paga imposto em cima de imposto em cima de imposto em cima de imposto, imposto então se eu cima reduzir de... sobre imposto uma... se eu reduzir uma parte da cadeia eu não reduzo a totalidade então a canetada em si não funciona então eu precisaria ter qual qual foi a melhor época para se comprar videogame no Brasil Certo, em termos de penetração de mercado de presença das marcas, a era do Wii 360, PlayStation 3, em termos de produtos mais baratos, em termos de, 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 de presença de sim lojas, certo? Da época do DS, né? Essa época a gente estava muito, muito bem e não porque a gente tinha uma redução de imposto, mas porque nós tínhamos uma paridade de moeda, certo? A moeda estava melhor,
3: o dólar, tava, o, o real estava forte, estava um, né? um, quase
4: nós tivemos um internacional nós tivemos um período de estabilidade política que permitiu a formação de interesse internacional e portanto a entrada e, e, e a manutenção disso porque assim as pessoas falam ah mas o, o, o... não vamos entrar nessa área de nomes aqui mas a pessoa fala assim ah, o liberalismo é melhor para atrair empresas externas ah não ah, uma uma um governo mais social é melhor para atrair certas empresas de alta tecnologia que têm interesse nisso. A verdade é, você vai ter empresas que têm interesses, né? Que cada cabeça uma sentença, que têm interesses diferentes do que elas procuram para se estabelecer. Mas todas, sem exceção.
3: Cara, chamar a gente de biscoiteiros. Quero... <risos>
4: todas querem.
0: Paz. o ah, que,
1: que que vem a ser um biscoiteiro? Alguém que... Eu ah,
0: Só achei engraçado, eu não, não sei o que que significa
3: Não, olha o... isso, velho
1: O Soji é... é aquele cara
3: que não entendeu o que significa enfadonho. ele não conhece o enfadonho, ele tá zoando de novo é assim, eu, eu, eu preciso, lamentavelmente, eu preciso me despedir
1: de vocês, é, acho que o Marcel também situação. tá apertado aí, o negócio tá complicado é, é, aqui, é, mas assim, eu vou posso então dar só o meu último pitaco sobre, sobre essa questão, é. rapidinho eu já vou me despedir, é, o Samuel perguntou, né, da questão do, do candidato, e o Marcel falou, uma andorinha sozinha não faz verão, é exatamente isso, ao meu ver, o que, que vai acontecer? É, daqui uns 20 anos a gente vai ter uma galera porque se você pensar no Congresso Nacional no, no, na Câmara dos Deputados nos no, no senadores, etc você vai ver que são pessoas ali na faixa dos 50 anos, 60 anos essa faixa a galera que tá lá claro, você vai ter algum mais jovem tal, não sei o quê, mas você vê aqui, aqui esse político cascudo né, que a gente fala, assim, que esses caras que estão sempre ali essa galera tem na faixa dos 50, 60 anos hoje, daqui 20 anos nós vamos ter essa, essa, mais ou menos isso eu tenho 40 hoje, daqui a 20 anos eu vou ter 60. Então eu imagino que o nosso parlamento, Congresso Nacional, né, toda a bancada de, de deputados, senadores e tudo, toda essa, essa coisa aí, essa galera que vai estar tá lá vai ser um pessoal que está acostumado com videogame na veia desde sempre. E talvez vá acontecer algumas questões pendendo para esse lado. E aí não vai ser mais uma andorinha, como alguns, algumas pessoas citaram, até alguns políticos aqui no chat que tentaram alguma coisa ou outra e tal, mas eu acho que quando vier isso numa onda mais, assim, coletiva, a gente tem uma galera para provar as coisas, né, o executivo fazer as canetadas que também precisa, que nem o Marcel falou, eu acho que talvez a gente avance nessa questão, mas é, vai, vai demorar um pouquinho ainda, vou botar uns, uns, uns 10, 20 anos, tá? Pessoal, eu queria agradecer demais a oportunidade aqui, primeira vez que eu estou aqui no, no RetroQuest, eu já estive no podcast com o Marcel, né, inclusive... Convido aí todo mundo que não escutou o papo, foi um papo bem bacana. Acho que foi o último o... que saiu, né?
0: Hoje foi, demorou para sair porque eu tava citei tanto que foi, tanto né? que foi, ficou um tempão sem sair. Eu vi pois inteirinho, é. foi bem
3: legal. Eu vi... foi, foi legal inteiro, bem bacana. Na verdade, eu nem sei se vai ter bom, mais. Na
0: verdade, talvez vai ser o último episódio. Puxa vida, hein? Mas enfim... É, talvez tenha sido o último, então... É. Espero, espero
1: que não, é. mas se for o caso aí, assistam, hum. foi bem legal, queria agradecer demais ao Soji, mas foi o Samuel... A gente falou tinha... de
0: mercado, hein? Falamos,
5: falamos,
1: falamos, falamos bastante. Ah. Tive o, o prazer de conhecer o Samuel hoje aqui, o Madruga já foi no minicast, não sei se ele vai lembrar disso. Lembro. Foi lá quando, quando teve o, claro o, o Retro SC virtual, né? Lembro. Inclusive eu e o Marcel estaremos no Retro SC agora em novembro. Estaremos. Uh, em vocês Florica. vão estar aqui em Floripa? Sim, a gente Estareba. vai para Floripa. Ah, vai, que legal! Natura, oh, vou, dar um abraço, vou dar um abraço. Vou dar um abraço. A gente já está dando quatro aí. horas,
0: então também vou finalizar. Aí, todo mundo se despede. Então, então é né? isso,
1: pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Marcel. Obrigado, Samora. Depois a gente vai conversar aí para gente é, hum, fazer um bem bolado aí, fazer um, fazer um bate-papo. Obrigado, Madruga. Obrigado, Suje. Obrigado a todo mundo aí. Desculpa aí se falei alguma bobrinha, alguma coisa que desagradou que alguém. Mas a gente vem aqui para para participar, para ter uma conversa bacana, e eu vou, vou nessa,
0: pessoal, muito obrigado. Querem falar um pouco do Minicast também, para galera?
1: O Minicast, cara, o Minicast é um projeto despretensioso, que era blog, e acabou virando um canal de YouTube, é, basicamente a gente fala sobre videogame com amor, é isso que eu tenho a dizer, assim, a gente... Muito come... amor! A gente cobre uma. coisas um leque... indecentes, amor. Indecentes, né? Indecentes. É, é, sem, sem moderação. A gente cobre basicamente tudo envolvendo videogame. Desde a da parte de história, a parte técnica, a parte de mercado, é, é, tudo assim, né? É, tem, tem gameplay, tem cara de videogame, assim, Tanto videogame envolvido, a gente tá, tá nessa. Então fica o convite aí pra quem não conhece o Minicast, o Minicast.org no YouTube, tem na Twitch TV também, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos até no TikTok agora, se bem que não tem muita coisa lá ainda, mas estamos lá também. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Excelente final de semana pra todo mundo. Foi um prazer participar aqui. Obrigado mesmo.
0: Julião, quero tomar eu uma bom.
3: cerveja contigo e com o Marcel Vambora. lá na Retra CC, hein? Vamos Vambora. tomar Nessa. um aí. Vamos embora. Eu demorou, não tomo uma cerveja, já mas
0: tô, eu estarei lá pro suco. Já tô com inveja. Não, não, tô e você toma uma de...
3: fotinha, toma uma foto de uma de laranja, partir. sei
0: lá. <risos> Tchau, Bora. É... Então, deixa eu só responder um comentário que o um cara falou: por que eu não volto para os Estados Unidos, né? O cara falou isso aí. É o seguinte, gente, os Estados Unidos tem seus problemas, mas o Brasil também tem. Então eu não voto porque eu posso tomar um tiro na cara quando eu parar no farol, eu posso ganhar muito mal, né? tem políticos corruptos pra caramba. Então, quer dizer, nenhum país é perfeito. né? Eu só dei um exemplo ruim dos Estados Unidos, mas aqui eu posso sair agora na rua, tranquilo, segurando um iPhone e tô de boa. Ninguém vai me roubar nem nada, né? Minha esposa ganha muito bem, eu, eu ganho bem, né? Então, né? O problema é a saúde, mas é a única coisa que eu vejo negativo realmente nos Estados Unidos, realmente é a saúde, assim. Não, não consigo ver nada além disso, né? E aí o pessoal pergunta, ah, mas por que que acontece isso? Eu não sei o que é, porque as empresas né, que fazem as medicações fazem lobby com o governo. É o mesmo um esquema que acontece no Brasil. Né? Eles dão dinheiro para a campanha dos caras. É isso. Por isso que a medicação é cara. Então até aqui E outra, tem
3: também esses, tem os seus prós e os contras, né, é. cara? É, exato. Aqui.
0: A única coisa que eu acho negativa é a saúde, mas no Brasil você ganha mal, você segurança... É, é mal aproveitado. É. Não.
3: Mas às vezes, cara... Então você trabalho, tem eu tô que falando pôr balança, né?
0: Você tem que pôr na balança tava... quando você... De um país para outro. outro. Beleza, a saúde é ruim. Mas a educação é boa.
4: Mestres, eu peço com eu licença. Sei. Eu tenho que sair, senão eu, eu vou perder a, 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 a permissão. Com esse também país. vou
1: nessa, gente. Beleza, gente.
0: Valeu. Tchau. Tchau, Falou. tchau queridos. Então, então é basicamente, você coloca numa balança e beleza. A educação é boa. A escola é de graça. É, a, a segurança é boa, e aí você vai, aí o que, que é ruim? Saúde, aí você vê, aí você toma uma decisão, não é simples assim, né, quando você muda de país, não é um negócio, uau, nossa, né, é uma parada que você tem que pensar bem, por exemplo, né, mesmo quando você vai para os Estados Unidos, assim, você tem que parar, você é um cara diabético? Se eu fosse diabético, eu não sei se eu teria vindo dos Estados Unidos. Você entendeu? Se eu fosse diabético, eu ia pensar duas vezes antes de vir para os Estados Unidos. Cara, eu acho que né? tudo tem não prós e contras. Não ia importar insulina. Ah. Se fosse é, assim. Entendeu? Eu ia ter que importar insulina. Eu vou ter, meu pai ia ter que chegar com uma caixa de insulina quando fosse me visitar. Né? Então, você tem que né? Você tem que sempre ver. Quando você muda de país, você tem que né? pesar as coisas e ver Aí, se vale cara, a pena. E mundo.
3: tudo tem os é. prós e os contras, né, cara? Ah. É, tem coisas aí, pode ser... Ah, eu sinto ali... É, eu acredito que tu sinta muita falta, talvez, até de, de... Da comida brasileira, por exemplo. Você deve sentir falta de um monte de coisa que você achava legal e tal. E tem outras coisas que você, acham, você acha legal aí, melhor ou pior do que o Brasil. E a gente vai ter muita coisa melhor ou pior do que aí.
0: Sim. A comida Mas é bem melhor, hein? né? A comida... Comida do Brasil dá uma surra. Se fosse para eu falar duas coisas que eu gostaria mais, saúde e comida, velho. Que aqui no Brasil é melhor. Que a comida daqui é triste. É Isso que eu, que eu imaginei. Não é bom. Não é bom, é bom é se maior. você gosta de fast food, né? Você é o um cara do Burger King, do McDonald's. Você ama um hambúrguer e tal. Aí, beleza. Mas se você gosta da comidinha caseira e tal. E aquele tal,
3: feijãozinho não... com farofa. É. Farofa primeiro, que aí chamo de terra, né? Chamo de dirt, né? Dirt, sei lá.
0: É, nem tem farofa aqui, gente.
3: Nem existe farofa. farofa, é farofa. É Quando eles, eles vêem. A minha esposa compra, atrás. Né?
0: A minha sogra vem com, com um saco de óque, velho. De farinho. Pra <risos> você ter ideia. Porque não tem, você não encontra, né? Não, a cultura, é claro que o pessoal é, é... é super educado. Aí não, aí não existe mandioca, né? Não tem. Não
3: tem. Então, farinha de eu mandioca de pra de você mandioca, fritar não. na frigideira não existe. Né,
0: tem uns negócios que é difícil. Maracujá é muito difícil de encontrar. Maracujá acredito, tem uns negócios esquisitos assim. Mas
2: berry você é. encontra
0: em todo lugar, né? É, raspberry, blueberry, esse tipo de coisa. <risos> <Todas as risos> berries. Tem de monte. Tem até a huckleberry, que é uma berry que só tem em montanha assim. Nossa. E como eu moro numa região das montanhas, aí tem, é gostosa. Assim, Você mora em inter...
3: é tipo uma cidade interior, vamos dizer assim. Interiorzão,
0: sim. Interiorzão, eu moro na região assim. das montanhas, né? É
3: como se fosse Isso lá é em São mesmo. Paulo, tipo São Carlos, assim.
0: É... Pior.
3: Pior? É tipo... É tipo... tipo, sei lá, Catanduva? É, sei é... Lá.
0: Nos é tipo... carimba o pessoal de São Carlos, é... né? tipo, um, Sei lá, ó, pega um interiorzão de Goiás. É tipo isso. Nossa, é tipo. É, é. É tipo isso. Um interiorzão de Goiás assim seria nesse nível. Então é bem pequenininho. Só que a diferença daqui é que a cidade pequena. Não é que nem a do Brasil que não tem nada. As, é, Aí vai estar é tá tudo assim. Uma cidade zona grande. Pensa numa micro São Paulo. É isso. A cidade pequena americana é isso. Tem tudo. Você vai encontrar todas as grandes redes. Absolutamente tudo. Você vai encontrar tem na gente. cidade. McDonald's, tudo, né? Na, na cidade pequena do Brasil não tem nada, tem, né? Na pequena
2: do Brasil tem um banco do Brasil e uma praça.
0: É, é, é um banco do Brasil. Tem e uma
3: igreja, uma igreja. A igreja é uma atriz. A igreja é, matriz.
2: é Aí, tem e uma atriz. Eu... É, falei que uma, é uma GameStop e um Walmart. É.
0: Aqui tem GameStop, Walmart, e McDonald's, todas essas redes de comida, fast food, tem todas, né? Os principais bancos, tem tudo, velho. Cara, uma coisa que
3: eu queria... Eu, tinha... eu tenho muita curiosidade. tô perguntando de curiosidade, mano. É, tipo assim, se você for fazer um churrasco agora, tipo, se você for comprar...
0: Churrascão. É, por hum. exemplo,
3: eu sei que os cortes aí são diferentes, as são carnes diferentes. são diferentes. O boi
0: é diferente. É tudo diferente. O, o boi o é boi fatiado é. de maneira diferente. Os cortes e são... o boi é diferente. A carne tem um gosto Sim. diferente. Porque Sim, o boi ele tem, mais gordura, ele é mais, tem mais gordura interna. Ele né? ele é... É... Por causa do inverno. Então a carne é gordurosa, tem um gosto meio esquisito, assim. Entendeu? Não é tão mas gorduroso. aí
3: eu, a, a carne daí é mais saborosa daí ou é daqui?
0: Do Brasil. Ou, 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 mas mas de costume
3: é porque... ou porque você.
0: Ah, então é difícil porque eu nasci no Brasil, né? Mas eu acho mas que a carne é diferente mesmo, mesmo mas né? Mas então, tá a, a diferença tá o quê? É,
3: é, é no gosto, é por causa do, da gordura. Da gordura. Que que você acha? é da gordura.
0: Da gordura. É uma carne muito gordurosa. Na minha opinião. Eu não Ela eu não preciso, tem é, no monstro. meio da
3: carne tem uns
0: Oi? Qual é o seu estado? Que você mora? Eu moro, eu não posso falar porque eu está tão pequeno. Não, não precisa. Mas eu moro perto de Utah. Você tá. tem ali Salt Lake City? Conhece o sim, Lake City? Sim. sim. É mais ou menos perto. É porque a eu moro no cu do Judas. Então, <risos> se eu falar o estado, o cara vai ver. É, quando eu tu falou Goiás, aqui, eu já entendi. Ele vai mais saber onde eu dou, entendeu? É, então, Mas eu tô ali perto de Salt Lake. Salt Lake tá pra ir de carro. Ok. Lake. Então, tô, tô por ali. Eu tô dizendo isso
2: porque é, eu, eu, eu não conheço, eu conheço alguns estados, mas é, tem muito, tem uma diferença. Eu que, sei que...
0: que manja. Eu tô na terra das batatas. Tá. Você manja, tá. Coisas, você vai ter uma noção tá tô ali nas batatinhas se é um batateiro se é um se batateiro. batateiro e tal
2: é. o, se, se, se o se o morar é. nos Estados Unidos ele mora ali na terra dos biscoitos porque ele é o biscoiteiro né a gente não sabe, não sabe o, <risos> gente, o
3: cara falando biscoiteiro ali velho cara esse cara ali cara ele é. fez o um vídeo lá bizarro é. zoando cara eu não acreditei <risos> Deus livre igual.
2: Esse negócio de carne só um comentário curioso. Eu, eu 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 vou muito ia muito depois da pandemia não fui mais para um evento que acontece numa cidade em, em chamada Austin que fica no Texas, né? Sim. E e última vez que eu fui foi em 2019 antes antes da pandemia e lá eles têm um tipo de churrasco que eles fazem que é um negócio cara é uma é uma carne meio como se fosse uma carne meio de panela fatiada eles cortam num com uma, essas, essas facas elétricas, né? Então ah, essas facas e aí os, te entrega o, a carne num negócio que é tipo um papel de pão é, vinho, e cara, e tem um, tem um plástico e o papel embaixo, plástico para não para o óleo da carne não. não, não é não vazia, aquele plástico né? filme
0: assim. É. Isso, mano, se eu comer tá isso aí, é gastrite na cera, Então
2: mano. eu comi esse negócio, eu fiquei seis dias, só comi isso. Cara, eu saí. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei quatro anos, quatro, três, três anos sem comer
0: carne, cara. Porque o um negócio tão mauzão. É, o americano meio... adora gordura. Pra você entendeu? Eu tenho gastrite. Então eu não posso comer essas coisas. Cara, tudo é frito e com gordura. Aqui. Eu tô ligado. Sim. Tudo. Tudo. não assim, É porque a gente. Não tem aqui, aqui, não. Eu tenho
3: ideia, porque não. eu vejo em filme, em seriado, em. É, tu... é aquele eu vejo o frango, o frango não é igual do Brasil, é tudo frito na tudo
0: gordura, frito, com eles pele eles adoram fritar tudo. tudo, cara, tem óleo, a bolacha, frita você <risos> vai, vai no evento aqui, óleo frito óleo já é gorduroso, mas diabo né? Que é aquela, aquele recheio os caras fritam o bagulho
2: mas tem uma coisa nos Estados Unidos que pra mim é sensacional que é a tal da pipoca doce e salgada que não vende outro lugar, né, cara? É, como Pô, é que ele esse chama? eu não comi ainda. Nunca comeu? Putz, é hein. maravilhoso. Doce que é ela salgada. meio doce, meio salgada ao mesmo tempo. Putz, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Uma vez que eu fui, eu comprei saquinho de micro-ondas, o cara abriu para saber o que era pra porra, <risos> né? mexeu na mala, mas eu trouxe um monte de saquinho de micro-ondas com essa pipoca doce salgada, que é um negócio incrível, é maravilhoso. Então, eu, nunca saí,
3: eu, nunca, eu nunca saí da América do Sul. Né? Conheço até alguns lugares aqui, mas eu nunca saí da América do Sul. É, aqueles negócios que tem, vocês dois, pelo visto, o, 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 jogo, o jogo raro também já teve, o, 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 o Sul já mora e tal. É, aquelas pipocas que você vê em filme que parece o papel laminado em volta, isso é normal mesmo aí?
0: Eu nunca fiz e, pipoca, mas eu sei que tem um é que negócio você que você no... coloca na frigideira, né? Isso, e ele e vai aí, crescendo, assim. E aí o bagulho assim. infla, né? É. E aí faz. Eu sei Isso que é bem. comum aí mesmo? mas Ou é eu de nunca usei. coisa de filme? Eu nunca usei, porque eu não fui muito atrás de pipoca aqui, na real. Então... <risos>
3: porque em filme aparece, né? Aquele negócio que você bota assim, e vai crescendo no fogo. É, assim. a... o pap... Tipo um papel laminado, assim, que ele vai crescendo e a pipoca dentro, assim. Sim. Eu vejo Mas muito um que,
0: Cara, aqui não tem pão francês. Ah, você não viciada. acha. Você não acha pão francês. Ah, é impossível como, é que, como é que você compra você pão aí? Um tipo, pão francês. Sim, então, como é que é o pão aí? Hum, é aqui pão tem, tem pão de vários tipos, assim, né? Tem aqueles pão parecido com o italiano. Tem as bagas que é tipo uma rosquinha. Tem um negócio que é redondinho, assim, também, que eu não, não sei o nome. Você tem o um pão de forma normal. Panko. Sei lá, você tem. É, e o resto é tudo esses pães mais europeus, assim, sabe? Só que sem ser o pão francês, que é pão de queijo. Né? existe então, aí, não? não? Na Flórida, né? <risos> Só na, na Flórida. Flórida.
3: Deve ser brasileiro que fez. Você né? for numa loja
0: brasileira, você encontra também, assim. Guaraná tem no mercado aqui perto, porque tem, às vezes, alguns brasileiros vão lá. Então você encontra Guaraná, por exemplo.
3: Tem muito brasileiro na tua cidade?
0: Eu nunca vi um <risos> nem Eu nunca vi. O pessoal fala assim: ah, porque tem fulano, é, é do Brasil, já fui no Brasil, porque eu moro numa região, tem um monte de mormon, né? Então, é assim, ah, eu fui fiz uma missão lá no Brasil e tal. Tem uns caras que arranham um português sofrível, você não entende nada. E aí tem os caras, ah, mas eu conheci melhor um Melhor falar fez uma inglês missão com o cara lá. do que português. Ele fez uma missão lá e casou com uma brasileira. Uma história assim, mas eu nunca vi esses brasileiros. assim. Nunca encontrei. Aqui não é que nem que você vai nesses lugares que todo brasileiro vai morar, que é, sei lá, Califórnia, Flórida. Que, é. que tem Miami. mais brasileiro que americano, né? Sei lá. É. Aqui, aqui é só americano mesmo. 100%. Assim. Aqui é americano, americano mesmo. Vermelho, bochecha vermelha. Esses caras que tem aqui. <risos> então, é, é basicamente isso. Então, Aqui ou você fala inglês ou você fala inglês, né? Tem uns lugares que você se vira bem, né? Se for nesses lugares grandes, assim... Não.
3: E tem muito gringo que eu digo, assim, além o de latino. brasileiro. Tipo, não latino, mas eu digo russo, é, alemão, aqui, tem muita gente de fora. Aqui
0: tem muito mexicano, né? Por questões, Fibino. né? Questões mais óbvias. É, muito mexicano... Às vezes a gente vê indiano, porque eles vêm muito por causa de TI trabalhar aqui. Isso. Indiano, é. já vi alguns muçulmanos também, algumas vezes. Tem aquelas mulheres ah. com burca na rua. Sim, já vi, mas é raro, é raro. Mexicano e indiano é bem mais comum. Às vezes você vê pessoas da Europa porque minha esposa trabalha num laboratório gigante, então exporta muito cientista, né? Pro laboratório. Então, às vezes, você encontra um carinha da, da Itália e tal. Da Alemanha é, e tal. esses países, mas é meio raro, né? Porque existem as. Existem algum, algumas pesquisas que são feitas entre os dois países, né? Então aí os caras vêm para cá. Mas é difícil. É bem difícil, cara. É, que é até. Aqui é Redneck, Redneck e Mormon. que tem aqui? É o cara com. Tatuagem de arma, de pistola. Ver cara com arma na, na, na cintura. No mercado. eu vou não, no isso Walmart, aí eu tô ligado
3: Imagino. Tem cara
0: com arma na cintura. No
3: interior é, isso deve ser normal. É. Pelo que eu é. vejo a galera falando, assim, deve minha ser normal. Minha esposa morre não. de
0: medo. A minha esposa ela, ela, ela sai do mercado. Ela não entra. Ver o cara armado assim, ela vai embora. Não, não vamos entrar aqui não. Vamos entrar. Porque tem esses mass shooting, né, que tem muito aqui. Aí ela fica com medo. Mas mas Mestre aqui acho que nunca teve. Então, eu sei que teve um rolo numa escola que quase aconteceu. Um tempo atrás, mas não num... é que é bem raro, assim, esse tipo de coisa. E eu vi, eu vi, Texas um, tem bastante.
3: Eu vi um podcast, é, eu vi. acho que foi do, hum. do, do... Como é que era? Um podcast desse grande aí, que os caras os estão cara nos Estados Unidos agora um uhum. podcast grande aqui brasileiro, tá, eles ficaram uma semana fazendo, ou duas semanas fazendo nos Estados Unidos, e os caras estavam falando que é, se você estiver na rua, se você puxar a arma, ou tu pode uhum. ser preso 10 anos, dá uma merda, você
0: se você puxar a arma, mas se a, você se a tiver a arma, na você, na arma na... Assim, você vai ser baleado, velho? A Exatamente,
3: mas se você é. tiver a tua arma tá aparecendo é, tá mas corpo. se ela tiver guardada
0: é, ela não tem problema tá nenhum guardado. mas se Sim. você andar com ela assim fodeu, 10 anos de cana é verdade não, mas... isso? Ah, os caras vão atirar em você. Eu não sei se... Eu acho que você não pode tirar a arma mesmo. Eu não sei direito a lei. Mas a arma tem que estar sempre no codo. Se tem que estar com o codo, ela tem que estar lá dentro.
3: É, ela tem que estar ali. É.
0: E é, eu, vi, eu, eu vi um podcast aí, os
3: caras estavam ali, os brasileiros lá falando, e tinha uma mina americana. E os caras falaram, se você fizer isso, tá fudido nos Estados Unidos.
0: Se a polícia te visse, ela, ela
3: vai atirar em você. Então, aí, aí, não, não. É, na verdade, é eles disseram que não atira. Largue a arma, faz. E se você larga, aqui, é 10 anos
0: de cara, cana. cara, ó, pra você ter ideia, aqui, teve um cara que ele morreu, foi isso, história triste, né, Daniel? o cara ele morreu porque tinha um, um cara que tinha roubado alguma loja e ele tava solto no, na vizinhança do cara. E aí saiu a notícia e ele saiu da casa dele, foi pro jardim dele, armado pra defender a família, se aparecesse, sei lá, se aparecesse o cara, que era o bandido. Aí a polícia chegou lá, o cara batia com a descrição, ó, porque aqui todo mundo é super parecido, né? E aí, mataram o cara. O cara tava com a arma assim, mataram ele na hora. Viram o cara com a arma, pum, mataram. E não era ele e o... Não cara... era ele. Era só um Oxi... pai de família defendendo. Então os caras atiram aqui, não tem esse negócio aqui.
3: E cara... uma, uma, uma coisa que ah. eu tenho, uma dúvida absurda. Todo mundo fala, que, ah, nos Estados Unidos o cara pulou, não tô que... Se o cara pular no teu quintal... Pode levar você, tiver, <risos> você pode dar um teco na bola do cara?
0: No quintal da frente, não. Se ele entrar no quintal de trás da sua casa, sim. Aí você pode meter bala nele. Tipo, você, é isso, né? você
3: tá o
2: cara, madruga, ah, Você convida o cara. Fala, ó, você pode entrar aqui por gentileza?
0: <risos> Aí ah.
3: você... Ah, esses... Então, Só tem, que, tem
0: que pular o quintal
3: de trás. Mas, tipo, se né? você estiver você, é. você
0: dormindo... Porque é aqui na casa está... tem a entrada da casa, aí tem um quintalzinho Sim. na frente. Antes de entrar, que tem a garagem e tal. Ali o cara pode pisar. Então, pisar dá, vamos, dentro, vamos, vamos mudar a
3: situação. É. Vamos mudar a situação. Tu tá dormindo lá com a tua esposa, os teus filhos estão no quarto dele. Aí você acordou, hum. vai no banheiro. Tem um hum. cara dentro da sua casa e você puxa a arma, atira no cara.
0: Posso. Você tá errado ou tá certo? Não, eu posso estar certo. Aí eu você pode dar um casa. teco
3: na bola do maluco
0: e dane-se. Posso. Que jeito de morrer, né? Posso atirar <risos> dele, se eu quiser. Tranquilo. Que aí, da não. porta, dentro da tua prop... Não,
3: dentro digo, da minha quintal. propriedade, tanto eu tô falando, que, é que aí o, o backyard, do que é o jardim de trás, é a minha propriedade. Mesmo.
0: tô dentro da casa mesmo. Tô falando da casa mesmo. Posso atirar posso dessa... até o quintal de trás. Se o cara entrar no quintal de trás, eu posso atirar no cara. O cara, sei lá, cri... sei lá, o maluco jogou uma bola, atravessou o muro. Se o cara pular o muro, então na minha propriedade, eu posso meter bala no cara. Óbvio que talvez vai ter alguma, né? Se, os... se provarem que na verdade o cara não queria roubar nada, talvez dê problema, sei lá, se alguém queria pegar uma bola. Mas, tipo, já... tu, tu, tu Mas... desce do quarto pra não. ir no
3: banheiro, sei lá, e encontra um cara na tua, na tua escada de casa, assim. Mas aí tu pode. Pode. E você não vai é sofrer difícil. nada. Não. Como ele tá dentro da sua casa, você não pode.
0: Não. O cara pode ter lá no carro Tranquilo. Não. O pessoal até pergunta que se os Bórmans são embaçados ou não. Eles são bem de boa. Eles só não se misturam, né? Mas eles são extremamente educados, assim. E tal. O pessoal pergunta se já sofri preconceito. Diretamente não. Mas tem pessoa que assim, vê que você é brasileiro o negócio fica um pouco esquisito, mas é bem raro. Bem raro. Se o pessoal me confunde com o americano, algumas vezes já aconteceu, mas normalmente eles acham que eu sou europeu. Ah, e se eu não falar, se eu falar, eles já sabem na hora que eu não sou... Que eu sou já vem rico. que tá
3: latino. Se eu abri a boca,
0: sotaque. mas eles, eles acham que eu sou russo, transeiro, <risos> essas paradas. Eles não... Nenhum nunca achou que eu era latino, assim, né? A minha esposa, sim. A minha esposa às vezes, acha que ela é latina. Ou mexicana. Às vezes, os mexicanos vão falar com ela. A minha esposa não fala nada de, de espanhol, assim, sabe? E aí tem esses problemas aí que o pessoal. Tem essas coisas. Mas aqui, arma, aqui dá pra comprar uma ponto É aqui onde eu moro. <risos> Se você derruba helicóptero, malandro. Eu já fui numa loja, tinha uma.50. C... O bagulho é do chão teto, assim. Nossa, assim. Você compra. <risos> Porque aqui você. Aqui é um dos poucos estados que você pode comprar armas militares, né? Onde eu moro. Então você pode comprar caminhãozão de militar, ponto 50. Isso é legal,
3: velho. Isso é
0: Você pode fazer. Metralhadora aqui, você vai na loja de peiora, aquelas metralhadoras gigantescas do Rambo, assim. Bazuca? Assim, é
3: Tem... isso, né? Você pode ter uma bazuca? Cara. Talvez. Se eu
0: não tenho, pode ter uma ponte 50.
3: Uma bazuca ia ser legal, mas não, gente. Talvez você pode ter. Tipo cara. Do, do comando para matar aqui.
0: O cara coloca no ombro, assim, né? Que manda, mas aqui pode fazer. Aqui os caras é tipo assim. Pô, aqui no final do trabalho vamos dar uns tiros. Aí é isso, assim. É hobby dos caras. Vai, vai, tipo, no mato lá, no deserto, e fica tirando, não.
3: E aí os tem aquelas, aquelas paradas que a gente vê em filme, tipo, de caça, época de caça, que vai caçar pato, caçar... É, que tem caçar as caças acervo, aqui, os caras que lá, trabalha eu com a minha esposa,
0: tá... na época da caça, porque aqui tem as épocas que você pode caçar, né?
3: Então, é isso que eu tava é.
0: perguntando. E aí e os caras somem, velho. Os caras ficam três semanas fora do trabalho que eles vão caçar, eles entram no mato mesmo, assim. Eles vão para dentro do mato. Vixe, e aí você tem alguns tipos assim. Ah, esse ano você pode matar dois ursos. Né? Esse ano dá para matar dois ursos. Aí os caçadores vão atrás. Aí matou mais que matou os dois. Aí ninguém pode matar mais urso. Entendeu? Aí tem essas coisas. E você tem que matar e você tem que levar para sua casa o bicho. Você não pode matar e deixar ele lá, que é legal. Você tem que matar ah,
3: é? É, e levar para casa. Pra... Levar pra é tipo casa, subsistência. Abrir. Você tem que matar para comer.
0: É, você tem que matar, pra... tem que usar o bicho pra você, né? Sei, sei lá, você faz pele. Ou você... tirar a pele. É. Ou... Você faz tem o... que levar pra sua casa, você não pode deixar o bicho largado lá. É ilegal. Tanto que às vezes eles vão atrás dos caras, né? Mas os caras são doidos, velho. Teve uns caras... Foi ano passado, né? Teve uns caras que morreu pra urso, o bicho. Os caras, eles mataram um, vi... um viado, né? E aí era dois caras. Só que aí, você tem que levar o bicho quando você mata. Porque se você não, não, não leva na hora, vai os bichos, né? No, 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 no bicho que você matou lá para comer. Só que aí eles não levaram. Eles foram, voltaram pro truque deles depois voltaram. Quando eles voltaram, tinha dois ursos lá no bicho. Aí um deles, os bichos, foi para cima, matou um dos caras e o outro fugiu. E assim, urso, se você não tiver uma arma de alto calibre para valer, você tá morto, velho. Você tá com uma pistola, sei lá, não tem o que fazer. Não adianta.
3: E aí, é daquelas cidades ah, que o urso aparece no
0: teu quintal, não, mano. Aqui não, mas. Uma. Cidades hora daqui, próximas né? também. Uma hora daqui sim. <risos> uma, uma, uma hora daqui, uns 40 eu minutos. Eu já vi
3: no Fantástico nos negócios. E ó, o ter... urso foi lá. O pessoal lá e chama tirou de Bear
0: Country. Quando uns lugares é que tem urso, né? É, aí é quando você entra um pouco, eu estou mais um pouco pro deserto. Aí eles não vêm muito para cá. Mas 40 minutos aqui é bear country. Aí já tem urso, assim. minha, minha, minha esposa viu. mês passado, a minha esposa viu um urso assim, ó. Uma frente, assim. Um, um black bear e o black bear é o mais safado, porque o Black Bear ele mata. Mas ele mata porque ele gosta de matar. O, o Grizzly, o Grizzly é o grandão. É o é O, o Gris é o Gander, é o Ele é mais bonzinho. É que, ele é mais, é mais bobão. Oh. É, ele não vai pra cima de você. Sim. Ele quer só saber da comida que você tem, pegar lixo e tal. Blackberry vai pra porrada, bicho. Blackberry vai pra cima. Aí a sorte, assim, ela, só, ela viu, só que ela viu no carro, né? Ela tava saindo do... Mas era assim, ela saiu do estacionamento e do estacionamento saiu o urso. Na hora que elas. Claro. Assim, tá. Aí ela viu, passou na, passou na frente do carro dela. Assim. Ó, até minha esposa aqui tá falando: ó, a arma não funciona. Bear spray sim. Aí você tem que ter um sprayzão de pimenta que pega não sei quantos metros assim. Aí você tem que jogar na cara do urso. Aí o problema é o sangue frio. Você aparece o urso lá sua frente, bicho não sei quantos quilos. Você tem que tirar um spray de pimenta, tirar a trava, <risos> psh, jogar na cara dele é tenso jogar, jogar Rexona na é. P... é tenso, bicho é tenso aí todo mundo leva a bear spray sino, você coloca sino na, na, na sua mochila que é pra ficar fazendo tem, tem, barulho tem, tem. pro bicho saber que você tá perto que aí ele vai pra longe né? e esse tipo de coisa, bate palma se você não tem, se você vai andando na trilha batendo palma assim. que aí o barulho espanta é. o cara barulho é. espanta essas coisas, doideira, que é mato mesmo não Caramba. não que eu tô no mato, tô no mato mesmo aqui passa você vê raposa, coiote que co doido isso. bicho muito louco, lobo lobo também hein? já viu o
3: lobo mesmo? já viu o lobo, hein? que
0: legal não, eu conheço casos de pessoas que viram né? teve até uma pessoa que foi atacada aí um dia desse né, por mas é, é isso no, no, é doideira Bom, então vamos finalizar aqui com o Fih vai ter que dormir já daqui a vamos pouco. Vamos finalizar bem para é. cima, né? com... é, bem com... para cima. Urso matando gente. Curiosidade. <risos> é Mas o urso é difícil ter caso de urso matando. Eu só vi um em quatro anos e pouco que eu estou aqui. Então o urso não é de matar muito, não. Black é, né? O Cris é difícil. Gente, né? Gris não Só gosta, se falar for muito. lá mexer com o bicho é. lá. E... Nesse caso, o caso dos caras que morreu é porque tinha comida envolvida, né? E
3: aí eles vão pra Porque sempre. eles mataram e não foram pegar. É, não, não foram pegar. Mexaram aí. lá teve pro... um
0: urso com um filhote. O negócio Foge. Fica, fica doido. O negócio, o negócio fica doido, também é Você <risos> tem que tomar cuidado, que aí é na. Acho que é na primavera, né? Acho que eles estão com um filhotinho e tal. Então é embaçado também. É embaçado ter essas coisas aqui. Aí aqui você Mas tem uma que última por...
3: pergunta que eu tinha, eu tinha. Eu tenho curiosidade. É curiosidade, é curiosidade. É... Você acha a vida
0: aí melhor do que aqui para viver? para viver. Cara, depende do setor né, que você tá. Assim, no, por exemplo, assim, ó, educação. Top. É, meu filho vai ser fantástico, eu vou, ele vai ter uma educação boa, eu não vou pagar nada, né? Só que quando ele chegar na faculdade, a faculdade é caro Segurança, eu não tenho medo de nada quando eu saio. Eu até acho, eu até tenho medo que eu acho que eu vou ficar muito medroso quando eu for pro Brasil, sabe? que eu acho que eu tô tão acostumado em, em ter segurança que eu acho que quando eu for voltar para Brasil eu acho que eu vou ficar meio medroso, né? Vou ficar com medo de sair, assim, sei lá. A educação é... Aqui é... As notícias é... Os caras não têm nem notícia pra falar direito, assim. É, é umas paradas engraçadas, até. E quando tem gente roubando, é umas paradas, tipo, mais quando alguém é drogado. Tem problema com droga. Roubaram gente, a mangueira não, do vizinho. É. <risos> Ninguém rouba aqui porque o cara precisa roubar, sei lá, porque ele é pobre, entendeu? Normalmente é essas coisas, assim. Bem, bem bobas, assim. Que tem. Agora, se for falar em parte social, aí é difícil. Porque você não, não é uma língua que você domina 100%, não é a sua cultura, né? Então, você não se sente tão confortável quando você está no meio social. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Uhum. Com certeza. Então, então, tem isso, assim, você se sente muito outsider, muito fora de tudo aquilo ali, sabe? É uma parada esquisita, assim, né? Então, tem esse, E a comida... Liga. O
3: SAMU, o SAMU tá em qual, qual, qual estado que tu tá, cara?
2: Eu sou de São Paulo, Campinas. Eu tava até pensando aqui agora, eu falei assim, Soujo, você tá me, dizer, tá me falando essa coisa de não ter vínculos sociais por conta do povo ser muito fechado. Eu falei assim, só que é igual Campinas.
0: Campinas, assim também. <risos>
2: então, então pra você dá pra mudar tranquilo. Ah, não precisa ir atravessar o oceano, não, é a mesma coisa.
3: Aqui. Nossa, Campinas é uma cidade grande, eu conheço Campinas, cara, Campinas é uma cidade grande. Inclusive, eu toquei num bar aí, cara. Qual o bar?
2: Delta Blues Bar. Eu conheço, não existe mais. Não existe mais? Eu toquei duas
3: mais. vezes aí no Delta Blues Bar. É, não existe mais. Eu tive aí em Campinas. É, é o, eu lembro que é, é, é tipo no início da Washington Luiz ali é, eu pegava Campinas e via Washington Luiz para
0: ver isso é isso que tem uma Washington Luiz né que é a Limeira
3: ali é, tem, tem Limeira, amor, Limeira nos pertinho né Limeira não é perto
2: Limeira é perto aqui na isso, região
3: isso eu lembro eu conheci Campinas cara Campinas é uma cidade legal cara não ah, é uma não, cidade pequena é uma cidade bacana
2: Campinas tem mais de um milhão de habitantes, é uma cidade importante. É que, é que a gente, é uma brincadeira, claro, né? Mas é para dizer que o campineiro é muito fechado mesmo. Então, é tipo o, o Curitibano, enfim, é um povo mais fechado, assim.
0: Mas, assim, é que eu também não tenho um trabalho que eu encontro com americanos, né? Minha esposa tem, aí ela fez algumas amizades, assim, e tal. Mas, aqui o negócio é assim, sei lá, você vai sair com alguém, aí vocês vão no jantar. É tipo assim, vocês terminaram a comida? Tchau. <risos> É, tipo, não, não existe aquela. O pessoal fica conversando depois que come, antes que come é. e tal. É isso, você vai lá, você e comer, o, você vai embora. hoje, você, você fez amizade aí, cara? Cara, eu fiz com um cara só que trabalhava na GameStop, né? Aí eu fui na casa dele, comi lá, a gente trocou uma ideia e tudo mais, mas assim, foi pouco tempo porque o cara também, muito filho, muito trampo, isso aqui é muito ocupado, sabe? Você tem famílias grandes, assim, não tem tempo pra ficar. Pelo menos aqui, né? Se for uma cidade é, maior, assim, talvez seria mais fácil. Porque aqui o pessoal tem três, quatro, cinco filhos. Entendeu? Aqui onde eu moro. O pessoal tem muito filho aqui.
3: A diversão então, é fazer tá? filho. É,
0: o pessoal não tem <risos> tempo nem pra respirar. Tem que urso. Aqui. É, casa saúde, saúde, só
3: fazer
0: casa saúde. Mas assim, é que eu também não fui muito atrás. Teve pessoas que chegaram a conversar comigo, passou telefone, tipo de coisa, só que eu também. Não, então, mas eu não é sou tipo, o tipo, cara então, mais sociável cara, eu também não, na não, terra. Também, Você pode <risos> então, ser o cara mais fechado é, do mundo. É,
3: mas eu vou te viu? dar um exemplo. É. Mas é tipo como se fosse no, 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 no Brasil. Tipo, tu tá lá no mercado Aí tu tá olhando o negócio, chega um cara. Ah, não, isso
0: é bom fazendo. Ninguém ah, fala aconteceu, contigo. Já aconteceu você meste. Aconteceu não, aconteceu algumas vezes acontece principalmente, aconteceu uma vez que eu tava com a camisa de videogame, aí o cara foi conversando de videogame, aí ele passou o número dele, Facebook e tal. Aconteceu com outro cara lá, mas o cara tava procurando gente pra trabalhar, que o pessoal tá desesperado, né? Aí o cara começou a trocar ideia comigo, eu falou, pô, você tá precisando de um emprego? <risos> tipo, tá, negócio, aqui tá assim, porque aqui tá com falta de trabalhador. Imagina, você tá conversando com o cara num parquinho, o cara pelo se você quer emprego. Aqui tá nesse nível, entendeu? Que... Tá um faltando um mão de obra aí, então. Tá, tá faltando. Nesse nível, assim, mas eu também sou, não fui tanto atrás de trocar ideia, assim, também, mas já aconteceu. A pessoa, tem, a pessoa também tem muita curiosidade, porque eu sou estrangeiro, né? Então a pessoa quer trocar uma ideia. Pô, agora eu fiquei chateado.
3: O Delta Blues barra não existe mais, cara. Aquele bar era Eita. irado, velho. Eu tomei um porre fudido naquele bar. Vez, né? Eu adoro. Era bom, mesmo. É isso Aquilo aí. é legal, legal, velho. Nossa, Pô, todo... eu, to, eu tocava blues etílicos ali, tocava um monte de banda legal, cara. Era legal, o Delta Blues Bar era legal, cara. Eu gostava é. dali. Os
0: caras do restaurante... Conheço, é conheço Campinas, hein, rapaz. Conheço, conheço. Aqui o restaurante <risos> também só falta te expulsar mesmo, depois que você come. isso aí. Ah, também. é? É porque os caras não existe essas bagulho de socializar e aí o cara quer girar a mesa, e o cara toma conta que é tipo, mano, vai embora. Os caras Sai colocam a conta eu toda, quero assim, era só outra aí. mesa. Tipo, vai embora. É isso. Então, bem. Vamos nos despedir aí, a gente já passou 4 4 horas e meia da manhã
3: Caraca, 4 horas e 30 é. de live, recorde
0: hein? recorde. Vocês foram, a gente teve, não teve um que a gente ficou umas 4h50, né? Sei Aquela lá, da disputa velho. das lives, lembra? É. Que a gente ficou um... <risos> Que teve a guerra das lives. Foi isso aí. Então é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado aí da live. Foi muito bom. A gente falou sobre temas que normalmente a gente não aborda. Né? A gente, Nossa, é, a gente falou de, de política. Normalmente, olha, é raro abordar isso aí. Não foi bem política, né? Foi mais economia relacionada à política, né? a gente falou muito de economia. É, que ninguém né? discutiu aqui é.
3: Lula, Bolsonaro. É, ninguém discutiu ninguém não político, foi né? A gente
0: discutiu é. coisas da, do Brasil, né? da Saúde, educação, esse tipo de coisa, né? A gente não falou exatamente de políticos e tal, nem de ideologia, né? Até porque não tem como falar disso aí, dá uma treta Sim. danada, danada. É, é muita treta. Então eu prefiro nem falar, o pessoal nem sabe pra quem que eu, que eu vou na verdade eu votaria pra ninguém, pronto. Eu, eu, eu até o eu, pior, que eu tentei voltar aqui. Eu não consegui. Velho, eu, tente, ah, eu tentei justificar. Aí eu mandei meus documentos. Aí o cara queria que eu mandasse uma passagem tipo de volta, sabe? Eu, mas eu moro aqui. Eu, eu mandei um cara visto, é ridículo, véio, é ridículo. Aí o cara ridículo. queria que eu mandasse uma passagem de volta para justificar. Como assim? Eu moro nos Estados Unidos. Você não consegue justificar. Então eu tô devendo para justiça eleitoral. Desculpe aí, governo, mas eles estão devendo a vocês, você Cara, O máximo que, que você de fazer de... é pagar
3: três ah. Vai pagar três reais. O meu, <risos> meu,
2: tá meu amigo Luiz, que é co hum. comigo lá no podcast, ele não veio porque ele, ele é da justiça eleitoral, ele falou eu não vou poder ir porque senão eu vou ter que dar voz
0: de prisão pro Soji. Vai ter que, <risos> vai ter que me prender. É. Vai ter que me prender. Porque eu, ó, desde a... faz quatro anos e pouco que eu não não justifico nem nada. E se eu quisesse votar aqui, eu teria que ir para Los Angeles para votar. Bish. tem que ir para Los Angeles. Não, melhor não votar. Aí você velho. volta lá, não vou votar. Cara, assim. eu moro
3: no Brasil, eu fiquei 10 anos sem hum. votar. Eu só... eu só votei na última eleição que foi obrigado hum. a fazer negócio de, de botar o um dedinho lá e tal.
0: Ah, será negócio.
3: Eu Vou ficar não assim.
0: É... Vou ficar Biométrico.
3: Assim. Se não fosse a biometria, velho. E eu paguei uma multa absurda de 2,80, cara. Você
0: Dois ficou 10 reais, anos. 10 anos sem votar. 10 anos. anos
3: sem votar. Eu paguei 2,80. Ah, então,
0: obrigado. Então, obrigado. Você me deixou mais tranquilo agora. <risos> já, Aí, já sei que
3: que... que falar é. oh, Se você não fizer a biometria, o teu CPF vai ser cancelado. Teu... Opa, vou fazer biometria. Aí cheguei lá, fretei uma filha. A fila foi até pequena, tinha umas 4, 5 pessoas. Aí chega ah tá, Ih, tu vai ter que ir no Banco do Brasil pagar uma grana. Eu, Ih, fudeu Aí deram... Quê? 2,80 Não pode pagar aqui, não. <risos> Mas eu tive que... O, o problema foi ir no banco e voltar. Foi isso que foi o chato. Que é, não podia que pagar na eu... justiça eleitoral. Tá tudo vencido Aí...
0: nos documentos. Carteira de motorista. Todas essas coisas. Não sei pode. nem se dá pra você dirigir com a carteira americana no Brasil, não sei. Aqui nos Estados Unidos não. dá.
3: Dá, pode, pode. pode.
0: Brasil? Não sei.
3: O americano pode. O do Brasil, um nos esquema... Estados
0: Unidos, pode.
3: Pode. O ame... o, a carteira americana no Brasil funciona. funciona. Funciona? Funciona.
0: Ah, então tá perfeito. Tem uns
3: esquemas aí, tá tranquilo.
0: <risos> tá ótimo.
3: Tem uns esqueminhas... Não, é, tu tem que pagar... É, não, é, quando você entra no Brasil, você paga um negócio... Eu acho que é o Turing, tuning, tem um negócio que você paga, aí ela torna-se validade, ou seja, você, você paga aquela grana que eu acho que é, é barato, cara, custa 50 reais, 40 reais, sei lá, tu paga uma, uma taxa e você anda com aquele papel que você pagou junto com a tua carteira americana. Aí você acho que tem é, que ter, né? coisa porque assim, porque senão
0: como é, é que o turista vai assim. fazer
3: também, né? É. é mais ou menos assim, o porque o, ah. o Brasil ele tem um tratado com os Estados Unidos de que a carteira de lá funciona aqui, é, mas tem que fazer um tem um trâmitezinho. mas é bem idiota uma parada que funciona é, deve ser Depois nos dois procura. países,
0: né? beleza? Então... Depende do
3: tratado de país.
0: Então, Samuel, se quiser falar um pouco do seu canal aí, se despedir da galera.
2: Legal. Bom, pessoal, mais uma vez foi muito legal. Obrigado, viu, Sô? Valeu, Madruga, aí, pela recepção foi também. Foi um prazer. E quem quiser conhecer um pouco mais do Jogo Raro, basta procurar por Jogo Raro em todas as plataformas. A gente está em todas as plataformas de podcast. Estamos aqui no YouTube também. Então, bater Jogo Raro Podcast, vai encontrar lá o no nosso canal. Eu, eu conduzo o Jogo Raro já há dois anos com o meu amigo Luiz. E a gente está sempre produzindo conteúdo sobre colecionismo, explic... ajudando quem está iniciando na coleção, para quem já coleciona há muito tempo. Então, a gente já entrevistou gente que tem full sets de diversas plataformas. A gente tá... também está sempre falando de diversos temas lá. E... Então, é muito, muito bacana. Já entrevistamos o Sojo algumas vezes. Vamos te chamar, Madruga, para um papo em breve lá, para a gente estar tá juntos. Então, foi um prazer. Conte com a gente sempre, é isso, hoje.
3: Aí, e tá antes demais. do sonho de falar, quero pedir para a galera que estiver aqui no, na live, que for do canal MadruGames, por favor, se inscreva... Opa, aqui em cima, aqui em cima. Isso se aí. inscreva no canal Jogo Raro. Galera aí, né, que estiver aqui, e não for inscrita no canal do Jogo Raro, por favor, um se inscreva nele. Assinado. E assinem o ah. abaixo-assinado, claro. E também se inscreva no, opa, no canal do cara. É isso hum. aí. Por favor. Beleza, galera? Vou colocar depois
0: na descrição os links aí. Que eu sempre esqueço. Eu ah, não. Tá o link, sim. Eu... Não, acho que... Tá o arroba. Mas acho que o Swingard, ele não coloca o link no arroba, né? Não, não bota. Eu, não, bota. não bota. Eu coloquei não. os arrobas, mas não, acho que não tá linkado. Mas depois eu vou linkar. Depois vai então, botar
3: é, manualmente. Eu vou linkar claro. no
0: arroba. É. Eu vou deixar o link. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live, que a gente falou de um monte de coisa. Falamos do livre mercado, que vocês estão do que né? E é isso aí. Então a gente se vê e até mais. Tchau!
3: Beijo do gol!
0: Valeu, galera!